0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im Onscreen-Podcast bei unserer wöchentlichen Rückschau auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und ja, wir haben wie jede Woche ein volles Programm dabei. Ähm, News sind am Start, wir wollen über ein paar Trailer reden. Ähm, teilweise verschlägt es uns in die Weiten des Eils, für viele Teile schlägt es, verschlägt es uns heute, glaube ich, in die düsteren Ecken von Gotham. Ähm, denn dahin soll auch unsere Review dann heute gehen. Wir wollen endlich auch über Joker reden, den neuesten DC-Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Viel wurde schon gesagt, glaube ich, viel wurde schon diskutiert und wir haben ihn jetzt mittlerweile alle gesehen und wollen uns auch miteinander einmal austauschen darüber. Wir alle sind in diesem Fall nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch unser Horrorexperte Manuel. Hallo. Und unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallöchen. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier Uh, einmal mehr zusammen, um über den Joker gleich sprechen zu können. Aber davor haben wir halt noch diese paar News, ein paar Trailer. Auch Star Wars ist gerade sehr angesagt, habe ich gehört. Uh, wir wollen über den neuen, finalen Trailer zu Rise of Skywalker gleich sprechen. Und, ähm, Wer aber keine Lust hat auf jetzt Trailer-Schau dazu und zu Birds of Prey oder überhaupt, um über die kommenden batman verfilmung zu reden, sondern gleich zu Joker will, der kann das machen, indem er mit dem Timecode direkt dorthin springt zu unserer Review. Denn diese Review zu Joker beginnt bei Eine Stunde, 30
1: Minuten und 23 Sekunden.
0: Ja, damit haben wir irgendwie das Organisatorische auf dem Weg. Und da würde ich fast sagen ja, wir wagen uns jetzt gleich mal vor, äh, in die News, um möglichst schnell nach Gotham zu kommen. Unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, ich würde fast sagen, es bietet sich an, das, was nichts mit Batman oder Gotham zu tun hat, einfach gleich aus dem Weg zu schaffen. Meinst du nicht auch, Mario? <lacht> meinst, du, meinst du, das muss jetzt unbedingt direkt als
1: erstes weg, damit wir uns voll dem DC-Universum widmen können?
0: Ich glaube, das würde, ach, ich weiß nicht, das, das hat sonst so einen komischen Effekt, glaube ich, wenn wir jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen Gotham machen und was darüber und darüber und dann wieder zu Star Wars kommen und dann wieder zu Gotham ah, Alles hier. klar, dann springen wir doch direkt dann zur Konkurrenz.
1: Wir <lacht> Fangen wir mit der Konkurrenz an. Ja, äh, wie Johannes das eingangs schon erwähnt hat, wir haben einen, äh, den letzten finalen Trailer für Star Wars Rise of Skywalker bekommen. Der Film wird uns im Dezember erwarten. Ich weiß das genaue Startdatum nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwann im Dezember. Wahrscheinlich irgendwann im Dezember. <lacht> das 20. Dezember in
0: Amerika. oder oh, das, das ist natürlich sogar sehr spät,
1: vor Weihnachten quasi.
0: Bin ich ja mal gespannt. 18. Dezember bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall hat uns diesmal der äh, finale Trailer erwartet. Und ich muss sagen, bis jetzt waren die Trailer ja auch alle, ich sag mal vom Ton her immer ein bisschen unterschiedlich, finde ich. Also es wird immer irgendwie was anderes gezeigt und äh, ja, das finde ich, hat jetzt dieser äh, dritte Trailer auch irgendwie wieder getan. Ähm, irgendwann, wann war das? Wurde uns auf jeden Fall ja in die Rückkehr des Imperators geteasert. Ähm, da wird jetzt mhm. in diesem Trailer dann auch durchaus nochmal ein bisschen mehr drauf eingegangen. Äh, ich habe eben den Trailer geguckt und musste ein paar Mal echt ein bisschen lachen, weil da so... Ich weiß nicht, ob ich die Szene cool oder total absurd finden soll, aber es gibt ja so eine schöne Szene, wo man den Imperator reden hört und dann so ein... Und dann meinte so, ah, so ein lange Zeit gelassen oder so, es wird endlich Zeit und dann sieht man halt diesen Sternzerstück aus dem ewigen Eisbrechen. brechen. Ich dachte so, Alter, so als, als wäre er eingefroren gewesen, kommt er dann so aus dem Eis raus und diesem, das fand ich schon mal eine sehr äh, epische Szene, aber ich weiß halt nicht, ob ich die echt einfach nur lustig finden soll oder ob die einfach nur echt cool war. Und äh, dann eine Szene fast ganz zum Schluss, wo äh, Ray dann quasi vor dem Imperator steht und ich dachte so, steckt der in einem Kampfläufer? Also irgendwie sah das so aus, als wäre er in so einem <lacht> Borg-Roboteranzug drin, so also so von der dieser kurzen Bewegungssequenz, die man gesehen hat. Man sieht ja nur seinen Hinterkopf irgendwie. Da musste ich nochmal ziemlich lachen, weil das irgendwie eine absurde Vorstellung ist, dass der Imperator irgendwie auf so einem Roboterstuhl da sitzt und damit so rumwatschelt oder so. So ein Matrix-Revolution. Uh, ja, ja, genau. So, also, mecha Oder so, also, ja, ich, ich spiele ja so ein bisschen Warhammer nebenbei. Da gibt es auch so, so ein paar Kampfläufer, die irgendwie so in die Richtung gehen. So. Diese Vorstellung war jetzt halt so total absurd, dass man halt den Imperator in diesem Stuhl, sitzt, Stuhl sitzen sieht. Das wäre schon sehr lustig irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, dreht sich natürlich viel um Ray in dem Fall, aber auch viel irgendwie um, 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 um diese ganze Gruppe, die, ich sag mal, im, im, im ja. Episode 7, sag ich mal so, am stärksten zusammengearbeitet hat. In Episode 8 war es ja schon ein bisschen mehr zerklüftet, weil Ray ja irgendwie mit, mit, äh, mit Luke ein bisschen mehr beschäftigt war und so. Jetzt gibt es halt viele Shots von, von der Gruppe nochmal und eine sehr schöne Szene, finde ich, mit äh, C3PO. Ich muss ihn fragen, was macht er mit C3PO? Und er sagt, ja, er will halt nochmal so seine Freunde sehen oder irgendwie sowas. Das fand ich, fand ich eine sehr schöne Szene. Ähm, ich bin tatsächlich bisschen gespannt auf den Film. Ich bin ja nicht so der größte Star-Wars-Fan, aber tatsächlich der dieses äh, die Saga endet hier oder so, was da so geschrieben stand, äh, ja ich bin halt immer auch der Meinung, dass es das auch langsam echt reicht. So. Ich, 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 ich kann den Namen Skywalker allein schon nicht mehr hören, so der, ist langsam, der Drops ist echt gelutscht, so ich, ich weiß nicht, ich bin äh, froh, wenn es jetzt vorbei ist, aber ähm, tatsächlich auch diese Szene in dem, in dem Todesstern in dem Zerstörten und so, das sieht schon alles ziemlich episch aus. Und ich glaube, J.J. Abrams hat da einen coolen Abschluss vorbereitet für uns. Ich, ich hoffe, es wird so cool, wie es aussieht, aber wie gesagt, ja, ist halt Star Wars vielleicht halt, wird es halt auch nur ganz okay. Und ich denke mir so, gut, jetzt ist es vorbei. Bitte äh, macht uns jetzt eine Old Republic-Serie. Bitte macht das nie wieder.
0: <lacht> ja, bitte, bitte, bitte macht was mit Old Republic, danke. Ich fand ganz äh, witzig, äh, hier. Kevin Smith war ja bei den Dreharbeiten irgendwo, am, ähm, hatte da so einen Studiobesuch gemacht vor ein paar Monaten und er saß jetzt letztens irgendwann in dem Interview für den Jay and Silent Bob Ruluth-Film und da hat er ja ein bisschen darüber geredet gehabt über den äh, Rise of Skywalker und sie meint, er kam halt wohl da an und dann meinten so ein, zwei Leute zu ihm irgendwie, Alter, wenn du die Möglichkeit hast, also die da am Set gearbeitet haben, meinten so, Alter, wenn du die Möglichkeit hast, komm dann und dann irgendwie nochmal ins Set D das, ich glaube, die Formulierung, die er hatte, war so, this will melt your brain. So, wo, was du da sehen wirst. Und dann hat äh, er, was gibt es denn da? Die meinten, das kann ich nicht sagen, da musst du dann JJ fragen. Und dann ist er wohl auf JJ Abrams zugegangen und meinte so, "Irgendwie, was, was passiert denn da? Und er meinte, komm nicht hin. Wieso? Das, das wird die letzte Einstellung des Films, die wir da drehen. Okay, jetzt will ich es aber auf jeden Fall sehen. Und er meinte so, Dude Spoiler dich nicht, so. Das solltest du im Kino mit allen anderen sehen. Und alle Leute, die ja dann am Set noch gefragt haben, waren auch so, Alter, ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Ich könnte <lacht> das einfach wieder ausblenden. Und er hat sich wohl auch nicht angeguckt dann letztendlich Und da viel Selbstzurücknahme. Aber ja, ganz offensichtlich, ähm, wie gesagt, wie, wie er das beschreibt, it will melt your brain. Ja, ich finde, also die haben das schon echt <lacht> cool aufgezogen mit diesen
1: Todesstern und so. Das ist natürlich für, für so eine Saga, die halt irgendwie mit diesem Todesstern irgendwie angefangen hat, so damals. Vor, vor 30 Jahren ja. irgendwie ist das schon echt episch so, ne? Also das macht auf jeden Fall was her und äh, wie gesagt, ich, ich denke, die werden sich da schon was Gutes ausgedacht haben, aber äh, ja, ich, ich, ich weiß halt nicht, ne? Ich, ich glaube, also für, für Star Wars -Fan ist das wahrscheinlich gerade der
0: ja, Nerd-Overflow
1: so. Ich finde es halt auch ganz nett, nur wie gesagt, mich catcht nicht so ganz, aber tatsächlich ich, ich glaube, der Film
0: könnte ganz cool werden, so. Ich bin tatsächlich auch, glaube ich, mehr gespannt, so, wo die Story sich jetzt noch hinentwickelt ja. und halt die Charaktere noch mal zu sehen, mit denen ich bisher am meisten anfangen kann. Und so das, das Grüppchen irgendwie, was so in den letzten Filmen sich gebildet hat. Also es gibt einen sehr schönen Shot, finde ich, von, äh, vom Cockpit des millenniums Falcon, wo, ähm, wo halt Ray, Finn, Poe, Chewbacca, wo die irgendwie alle da sind und die ja eigentlich bisher noch nie alle zusammen mal gearbeitet haben. So, Ich glaube, gerade am Ende von Last Jedi war es ja das erste Mal, dass Ray überhaupt Poe kennengelernt hat, dass die sich gegenüberstanden und er meinte, ja, ich habe schon eine ganze Menge von dir gehört. So. und Ich finde die Vorstellung sehr schön, dass die jetzt so als, als Gruppe wirklich losziehen, nachdem die, die letzten Filme ja doch immer eher auch auseinandergetrieben äh, waren. Aber ich glaube, ja, was du schon meintest, also das auch, ist auch das, was ich auf Twitter viel gesehen habe. Die Leute, die halt naja, so wirklich Hardcore, oder was ist Hardcore-Star-Wars-Fans, aber die halt mit Star Wars mhm. aufgewachsen sind, so für die halt das erste Mal, dass sie halt ähm, Star Wars gesehen haben, so als Kind im Kino so Luke gesehen haben, das war halt einfach, die haben diese, das, das prägt die irgendwie seitdem, und das jetzt zu sehen, wie sie wohl, also wie du das siehst mit die Saga endet jetzt und alles kommt nochmal zum Schluss und auch halt C3PO, der dann sagt, ja, ähm, ich will noch einen letzten Blick auf meine Freunde Na, werfen, genau. so ungefähr, so das ist halt, glaube ich, für, die, für viele Leute, die da so ganz, ganz viel mitverbinden wirklich so das Gefühl von, ja, hier kommt ein, hier kommt wirklich so ein großer Abschluss für das Ganze und, ähm, das kann ich gut verstehen, so, ähm, ich, ich glaube, es wird halt auch, wie du schon meintest, sehr episch, also diese, gerade mal, wir werden ein richtig krasses Space Battle bekommen mit so den, äh, mit so einer riesigen Flotte von Sternzerstörern und halt den Rebel Forces, irgendwie alle möglichen Schiffe, die sie da zusammenkratzen konnten, die sie dann zusammenführen, ähm, ich bin ich bin schon, ich weiß nicht, als sie, als sie den Titel bekannt gegeben haben, das war ja auch, wo dann das kam mit dem Emperor am Schluss, wo er so gelacht hat und so, da war ich halt doch eher skeptisch und äh, weil ich halt, keine Ahnung, ich glaube, mein, mein meine größte Angst ist so ein bisschen, dass sie jetzt wieder sehr weit zurückrudern mit allem, was sie irgendwie in den letzten zwei Filmen gemacht haben, um so zu signalisieren. Ähm, nehmt das alles nicht so ernst, Leute. Ähm, wir, wir machen wieder das, was ihr alle, was ihr alle toll findet, ihr Star Wars-Fans. So, und ich weiß nicht, gerade das hat mir halt in den letzten zwei Filmen sehr gefallen, dass ich das Gefühl hatte, man hat ein bisschen andere Perspektiven bekommen und gerade auch in Last Jedi irgendwie eine neue Richtung irgendwie so ein bisschen bekommen ich fände es halt sehr schade, wenn sie da wieder sehr weit zurückrudern. Ich hoffe einfach inständig, dass Ray kein Skywalker ist oder <lacht> kein Klon ist. Solche Geschichten irgendwie. Aber ansonsten, ja, also ich bin, bin schon gespannt, wo das hingeht. Ähm, wird auf, wie gesagt, wird schön, glaube ich, einfach diese Figuren nochmal zu sehen.
1: Aber ich muss auf jeden Fall sehr, sehr ich feiern, wie damals der äh, Imperator seinen, seinen ersten wie quasi der Schauspieler wieder auf die Bühne kam und irgendwie dann quasi nochmal gesagt hat. Play ja, ja, das, das war einfach ein epischer Moment <lacht> <lacht> irgendwie. Fand ich total gut. Haben sie schön gemacht. Auf jeden Ian Fall. McDermott ist halt, der ist halt guter ja. Schauspieler für diese Rolle, ne? also und, und Ich habe ja damals schon nicht gerafft, wie ähm, hier Episode 1, 2, 3, wie die rauskam, dass das echt noch derselbe Schauspieler ist wie in den 70ern so, dass das oder ja. in den 80ern das habe ich halt nicht gerafft, so, ne? Dann irgendwann habe ich das gelesen. Ich dachte, echt, das ist derselbe Typ. Und dachte ich so, ja klar, der Imperator, der ist halt einfach, der sieht ja super alt aus und nicht einfach nur so ein bisschen alt. Ich meine, der war halt alt geschminkt, ja, ja. ne? Und war halt nicht einfach ein Mensch, der wirklich sehr alt war. So, deshalb fand ich das irgendwie. Das ist mir gar nicht so in den Kopf gekommen, dass der Typ damals auch noch total jung gewesen sein könnte, was er ja im Endeffekt auch war. Aber jetzt geht er ja wahrscheinlich auch auf die 80 zu. Ne? Natürlich. Wahrscheinlich, ja. Aber ich wär so witzig, irgendwie, bei, bei, beim Star Wars-Universum kannst du halt durchgehakt werden und dem Todesstern irgendwo runtergekickt werden oder irgendwo anders und so, du kommst halt trotzdem wieder, ne?
0: Das ist halt, ja, da müssen sie sich halt echt irgendwie was Überzeugendes, finde ich, ausdenken. Ja, ich meine, das haben sie, ja genau, genau
1: denselben ist. Move haben sie ja mit, äh, mit, mit Darth Maul auch gemacht, ne? Der kam ja auch noch mal wieder, nachdem er einfach durchgehakt wurde und dann einfach da runtergestoßen wurde und ja scheinbar wieder zusammengepflegt wurde so ne also der hatte noch eine relativ lange Story Arc in, in äh, Clone Wars glaube ich ne oder was die andere ja. Serie ich weiß nicht ich glaube Clone Wars war es
2: ja, das war schon echt äh, verrückt Tja, ich muss sagen ich bin echt überrascht nach diesem Trailer wie sehr mich das doch noch sehr doch dass das doch noch mein Interesse geweckt hat so, ich meine ich mochte The Last Jedi aber keine Ahnung ich glaube wir haben schon ein paar mal angesprochen im Podcast so um, dieses Investment in dieses Franchise hatte ich ja. jetzt nie besonders. Und, keine Ahnung, diese, die letzte, letzten zwei Filme waren jetzt auch nicht so meisterhaft, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ja, ich, ich, bin, ich bin voll der größte Star-Wars-Fan geworden jetzt dadurch. Ich kann es ja. kaum erwarten, diese Charaktere wiederzusehen. Nee. Ich glaube,
0: also, was viele angemerkt haben und wo ich auch ein Stück weit zustimme, ist so, The Last Jedi hört ja auch einfach auf so einen Punkt auf, der auch einfach wirklich ein guter Schlusspunkt sein könnte. Von, also von der Geschichte generell, mit so einem Gefühl von, so, wir wir haben gerade so uns überwunden und ab jetzt äh, sind wir zusammengefunden und sicher dieser Aufstand ist noch nicht beendet irgendwie gegen die erste Ordnung oder so, aber es hatte ich fand, es hatte trotzdem irgendwie dieses Gefühl von, ja, hier ist gerade so eine kleine Zäsur. So. Und ähm, ja. da, also, ich weiß nicht, ich, ähm, ich glaube gerade, ähm, so Mr. Sunday, Sunday Movies oder so war so der, auch nach The Last Jedi meinte so, I need a break. So, ist halt, ich fand den Film sehr schön, aber das war wirklich so, ich jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Pause. Und oh, scheiße, Solo kommt schon in acht Monaten wieder oder so.
2: Ja, es, es ist halt echt ziemlich ziemlich viel. Und keine Ahnung, ich, Also ich glaube, das, was mich am meisten gecatcht hat, jetzt doch noch, trotz dieser leichten Fatigue, die ich von Star Wars auch verspüre, ist halt, dass, dass diese ganzen Figuren, die man jetzt schon seit Jahrzehnten kennt Jetzt wiederkommen und das anscheinend wirklich auf den Schlusspunkt hinausläuft. Ja. Dass jetzt wirklich Stakes da sind. Ähm, also, das ist, es, es geht um was. Ich glaube, es gibt was zu verlieren. Und äh, das, ich schätze, das hat man sich verdient nach jahrzehntelanger Arbeit an diesem Franchise. Und ich hoffe, das nutzen die auch. Dass das nicht nur irgendwie so ein, wieder so eine Episode ist, wo man sagen könnte: Okay. Und wie viele Episoden kann es jetzt noch so weitergehen, diese ja, Story, ja, ja. so dass es dass wirklich ein Schlusspunkt erreicht werden könnte. Zumindest vermittelt dieser Trailer das Gefühl, dass, dass genau das diese Richtung einschlägt. Und das finde ich ziemlich cool. Ähm, daran habe ich echt großes Interesse. Dazu, ja, ähm, es hat irgendwie, es hat irgendwie so, ein, so einen ganz natürlichen Star Wars-Vibe, so, ein, so, so eine Mischung aus Sci-Fi und, und Herzlichkeit und auch ein bisschen Humor. So, nicht, nicht, in einer un, nicht in so einer unbalancierten Art, nicht zu ja. dunkel, nicht zu sehr auf Humor. sondern also Wirklich einfach so ein, im Star-Wars-Stil. Das fand ich ziemlich schön. Ähm, darüber hinaus wollte ich noch irgendwas... Ach so, ähm, Mark Hamill ist ja noch mal zu hören als Luke. ne Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich finde, langsam können wir es mal ansp ansprechen. Ich wollte es schon öfter mal ansprechen. Ähm, er klang damals als junger Luke in der Originaltrilogie sehr anders. Also, ich meine in dem Sinne sehr anders, dass man ihn nicht mehr wiedererkennen würde an der Stimme. Oder? Ja,
0: also ich habe, glaube ich, die Originaltrilogie noch nie komplett, also noch nie auf Englisch geguckt. Ich habe diese Filme mhm. halt sowieso so ein paar Mal gesehen. Aber ähm, ich kenne halt auch so Clips von, von den alten Filmen. Irgendwie, I'm going to the station for some power converters oder sowas. Und Ja,
2: das klingt halt überhaupt nicht so wie, wie heute diese. Und ich habe Ach, eine das Theorie, ja. warum, das, warum das so anders das klingt. Das Kann ich dir sagen,
1: weil der Typ einfach nach Star Wars nichts mehr gemacht hat, außer so Grundsprecher wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, dem seine. Ja, und zwar auch nur bestimmte. Ja, Rollen. ja, eben. Ich, mein, Aber ich, ich,
2: ich, pers ich persönlich glaube, er so fest drin jetzt wahrscheinlich. Er diese diesen Joker Charakter so viel mit seiner Stimme reingelegt hat dass das seine Stimme ja. nachtragend, also nachhaltig verändert hat. So dauerhaft seine, seine, seine Stimmbänder irgendwie, ja. seine Anatomie umgeformt hat, sodass seine Stimme einfach, egal was er versucht, immer ein bisschen klingt wie Joker. So, egal was er Sehr versucht, er wird immer ein bisschen klingen wie Joker. Hat das, er hat es einfach, glaube ich, überstrapaziert. Naja,
0: wenn du nur lange genug in den Abgrund hineinblickst, dann... <lacht> so dann dieses... Schaut ja. der Joker dich irgendwann zurück? Also <lacht> dieses, dieses leicht ölige... Oh,
2: so, 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 eine gewisse, ja, so, so eine gewisse... So eine gewisse... So eine helle Note da drin. Bisschen was raus. Bisschen dieser, dieser leichte Wahnsinn. Ja, ja. Er kriegt das nicht raus. Selbst in Interviews, wo er so ganz normal einfach Mark Hamill ist, er klingt immer noch wie der Joker. Das finde ich... Keine Ahnung. Das ist schon interessant. Und also... Ich persönlich fand es manchmal tatsächlich sogar ein bisschen komisch, so in der neuen Trilogie, so diese Stimme zu hören und mir dann immer noch vorzustellen, das ist <lacht> Luke Skywalker. Ja. Das, ist jetzt, das ist jetzt nicht der Joker, das ist Luke Skywalker. Das ist ja echt total absurd, <lacht>
1: wenn du jemandem seine Filmografie anguckst, dass er ja einfach wirklich gefühlt seit... 25 Jahren nur noch Voice-Rolls macht irgendwie. Also bis, bis also gut, sagen wir mal, seit 20 Jahren. Also bis Ende der 90er hat er noch ein bisschen geschauspielt danach. danach, ist jetzt fast nur noch Voice-Rolls und immer nur so, wenn dann nur sonst so kleine Rollen und der Rest nur noch Voice-Roll, Voice-Roll, Voice-Roll. Also ich glaube, der hat das echt ein bisschen äh, übertrainiert
0: mit, mit dem Synchronsprechen. <lacht> Vielleicht hat er auch <lacht> einfach, also war er einfach in den 70ern so ein großartiger Schauspieler <lacht> und hat sich so auf diese, diese bisschen weinerliche Luke Skywalker-Rolle eingestellt, dass er, ähm, ja, dass, dass das niemand gemerkt hat. Und dann hat er irgendwann rausgefunden, als er dann das Vorsprechen hatte irgendwie für den Joker so, wenn ich mich gar nicht verstelle, dann bin ich der perfekte Irre. Dann, dann werde ich mich jetzt gar nicht mehr verstellen. Dann bin ich jetzt einfach ich selbst. Und das scheint zu funktionieren. Aber ich glaube, das ist, also Luke Skywalker ist ein guter Punkt. Ich denke, also ich ich denke, man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass er noch mal auftauchen wird als, Na, als Weise, Force ja. Ghost. Und da sie ja auch immer wieder jetzt gesagt haben und da sie es jetzt auch noch mal sein endet Ende einer Saga so und dass das nicht nur für Episode 7, 8, 9 so der Abschluss ist, sondern wirklich für alle neun Episoden. Ich bin gespannt. Ich erwarte ziemlich fest fast schon, dass sie noch mal einen richtig großen Schwung an alten Leuten noch mal hinzuholen werden. Also ich. Ich denke mal, dass wir Obi-Wan in irgendeiner Form noch mal sehen als Forst-Ghost, ob sie jetzt Alec Guinness noch mal zurück so sodass er irgendwie nur da und nichts sagt. Oder ob sie halt Ian McGregor nehmen, weiß ich nicht. Aber ich, Yoda wird bestimmt noch mal auftauchen. Ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass wir irgendwie Qui-Gon Jinn oder so noch, noch mal sehen. So, weiß ich nicht. Ich, ich, es, es hat so den äh, äh, vermittelt mir schon den Eindruck, dass sie ja da jetzt noch mal wirklich weit zurückgehen wollen mit so Elementen aus allen Teilen. Ich hatte ja irgendwo gesehen gehabt, auf Twitter taucht, hatte jemand, naja, wie das immer so ist, wenn diese Trailer rauskommen, es sofort irgendwie Analysen, wo das so Frame für Frame alles angeschaut wird. Und da tauchte dann äh, so ein Bild auf von diesem Moment, wo sie wo dieses kleine Wesen da in c 3 pos Kopf drin umherwerkelt, siehst du halt im Hintergrund so ganz leicht schemenhaft steht zum Beispiel so ein Druide aus, ähm, aus den Prequels noch, diese äh, Druiden. und äh, ja, ich, also ich denke, dass wir, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht, wie die, die noch nochmal hervorkramen, rate ich jetzt mal ganz stark, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt so die Elemente, die sich irgendwie gut einbauen lassen, wenigstens nochmal noch mal so im, im Kern irgendwo benennen werden oder, oder so als kleines Element hinzufügen werden. Ähm, ist vielleicht keine schlechte Idee, so war ja jetzt nicht alles schlecht an den Prequels, aber ähm, ja, ich war ich glaube, die Gefahr ist halt so ein bisschen, dass sie vielleicht, ja, dass, dass der Film vielleicht auch einfach sehr überfrachtet wird mit so Referenzen auf die alten Sachen, ohne dass das irgendwo, ja. irgendwo hinführt oder so. Obwohl, also ich meine, klar, für so, es gibt dann, glaube ich, einen guten Teil der Zuschauer, die genau das gerne sehen wollen und noch mal so, so ihre, ihre Ehrenrunde drehen wollen und, äh, über diesen Sachen und es sein gegönnt. Aber ja, als jemand, der jetzt gerade mit den älteren Star Wars-Filmen also vor allem mit den Prequels nicht so viel anfangen kann. Wäre ich, glaube ich, ein bisschen irritiert, wenn ich da sehr viel Prequel-Sachen sehen würde.
1: Ja, ich bin, ich bin ja tatsächlich mit, eher mit den Prequels aufgewachsen. Ne? Ich würde mich vielleicht sogar über ein paar Sachen freuen. Wenn es jetzt nicht gerade Jaja Bings ist oder so. <lacht> der irgendwo rumrennt. Watto! -oh. Ja. No money, no money! Den, den fand ich eigentlich immer witzig. So, Ich weiß nicht, ich mochte den Charakter. Ich, mo ich mochte halt nur Jaja Bings nicht so wirklich. Vor allem im Deutschen halt mit der Stimme von Jim Carrey. Das ist halt irgendwie sehr wirr.
2: Ich habe gehört, dass der, der Schauspieler, der Jar, Jar gevoiced hat, nach, dem, nach diesem massiven Backlash über seinen Charakter echt in richtig heftige Depressionen verfallen ja. sein soll. Ach also der hat den ja, der hat ihn ja tatsächlich auch nicht
0: nur also nicht nur synchronisiert, der hat ihn ja auch gespielt. Das war ja so richtig ja, eine der ersten Male, dass so voll Body-Anzug, so wie halt Andy Circus das immer macht, der das auch gemacht hat. Und ah. ähm, ich glaube, der deshalb ging dem das, glaube ich, auch so nah, weil der wirklich so, so tief darin involviert war. Also es gibt so die Videos davon, wo er dann so auf Stelzen unterwegs ist, damit er halt so ein bisschen größer ist wie alle anderen und die Bewegungen so sich antrainiert hat und solche Sachen und halt ja. Also ich meine, alle Schauspieler werden da viel reingesteckt haben, aber ich glaube, der wird halt noch mal Extra viel, so mit dem Ganzen, was du da alles zu tragen hast. Und das war ja auch, da ging das ja erst los, so mit Motion Capturing, das alles irgendwie zu erfassen. Und ich meine, ich bin bei weitem kein Fan von den Prequels. Ich finde, so viel ist da verschenkt worden, aber das muss man irgendwie wahrscheinlich George Lucas auch zugutehalten. So, das das gab es bis dahin halt nicht so wirklich. So, er war halt derjenige, der gesagt hat, nee, das, wir müssen noch mal. Schritt nach vorne machen, sowas. Und seine Vorstellung von einem komplett animierter Charakter irgendwie einen ganzen Film über, das gab es vorher ja nicht so in der Art. Und, ähm, also Respekt habe ich da schon vor, aber ja, es ist halt schade, dass, dass Jaja Binks dann irgendwie, keine Ahnung, dass ihm irgendwelche Viecher auf Tatooine ins Gesicht furzen oder so. Das ist passiert, <lacht> ja das ist, das ist in Episode ja. 1, wenn sie da auf Tatooine ja, sind. Ja, das stimmt. Und, ja. Er tritt in Scheiße, glaube ich, ja, an einer Stelle ja, ja. und dann kriegt er die nicht abgewischt von seinem Fuß oder so. <lacht> ähm, es gibt auch diesen Moment, vorher, wo, wo sie an diesem Podracer arbeiten und er äh, irgendwie. Und mit, mit der, der Zunge, Zunge in Betäubungsstrahl reinkommt, ja. Oder mit dem Strahl ja, ja, Wie so ein Energiestrahl ja. reinkommt und dann ist seine Zunge gelähmt und es ist Hu, huh, huh. so ist, richtig, das ist nicht, nicht nur, dass die Stimme so schon immer anstrengend ist, dann kommt auch noch so
2: ein Dude, okay. <lacht> Es ist ein interessantes Phänomen, wann immer ich von irgendwelchen kleineren Szenen aus den, aus der, aus der neueren, aus den neueren Episoden, wie heißt das, aus, aus den Prequels höre. So In neun von zehn Fällen habe ich jedes Mal das Gefühl, ich bin froh, dass ich mich nicht mehr so gut daran erinnern kann. <lacht> Aber ich muss gerade sagen, ich habe jetzt ja. gerade noch mal im
1: Trailer in die Szene gespult, wo man c 3 piro sieht. Und, also ich finde das schon schön, dass man diesen Druiden noch mal da im Hintergrund so stehen sieht. Wo ich mich auch einfach auch gefragt habe diese ganze Technologie einfach weg, so. Wollte die irgendwann keiner mehr haben, so. Naja. Weil es gab ja auch noch Druidikas, die fand ich eigentlich immer ziemlich fett, so, die sind irgendwo reingerollt, hatten einen Schutzschild und zwei haben so, also irgendwie fand ich das sehr praktisch. Aber die waren nachher einfach weg.
0: Vielleicht, also ist ja vielleicht auch interessant dann die Frage, warum sie, oder was sie davor haben, dass sie c 3 p oder im Kopf irgendwie, also irgendwie in seiner Programmierung irgendwas rumfummeln mhm. oder so. Zumal, ähm, er, er klang ja jetzt eher so wie, das wird so sein letztes Ding und damit so sein letztes Hurra ja. und was, ich, was auch immer passiert, wird ihn irgendwie ausschalten oder also, Wo ich dann gedacht habe, wer weiß, ob das nicht vielleicht auch wieder an die Prequels zurückgeht, weil so viele Leute haben halt Also vielleicht ist ihnen irgendwas Cleveres eingefallen, das ähm, zu erklären. Denn ich kann mich so gut erinnern, nach, als die Prequels rauskamen, wo Leute irgendwie meinen so, wollt ihr mich verarschen? Darth Vader hat C3PO gebaut, echt jetzt? <lacht> so Vielleicht haben Sie eine clevere oder hat J.J. Abrams eine clevere Idee gehabt, wie man das zurückführen kann? Und jetzt brauchen Sie irgendwas aus seinem, weiß ich nicht, aus seinen Memory-Dateien oder sowas über Vader's Zeit oder was weiß ich oder über Anakin oder so. Ähm, könnte vielleicht ein, zwei kleine Logiklücken oder, oder Fragezeichen beenden. Ich glaube generell, J.J. Abrams hatte sowas gesagt gehabt, wie man, man kann einen Haufen Antworten erwarten auf, auf alle möglichen Fragen, die noch so im Raum
2: stehen. <lacht> Wenn J.J. Abrams das sagt, <lacht> dann wird das wohl stimmen. gucke gerade los. Nein. Aus. Der hat einen guten track Record, was sowas <lacht> angeht. Ich finde es halt immer total witzig, dass äh,
1: George Lucas sich immer bei total vielen Sachen irgendwie Gedanken gemacht hat. So, ne? Ich habe mir zum Beispiel nie darüber Gedanken gemacht, warum c 3 po ein andersfarbiges Bein hatte. So, ne? Aber da gibt es halt echt eine Hintergrundstory für. Was ich halt nie wusste, so, ne? ist war irgendwie banane, aber irgendwie hat sich da was bei gedacht. so Ich hätte mir da nie was bei gedacht, mir wäre das,
0: glaube ich, nicht mal aufgefallen, dass das so ist. Ich glaube, das sind auch viele Sachen, die dann erst im Nachhinein auf einmal sich dann ausgedacht wurden und wo man dann gesagt hat, na, no, da gibt es bestimmt noch eine Geschichte zu. Und ich, ich glaube, das ist so dieser Part, warum ich zum Beispiel das dann sehr anstrengend finde mit diesem Expanded Universe <lacht> und Krams und so, weißt du, so alles hat auf einmal irgendwie eine Backstory und jeder... Druide, der auch nur irgendwie zwei Sekunden mal irgendwo zu sehen ist in, äh, in irgendeinem Teil, kriegt auf einmal eine Backstory und es war Schicksal, dass er da war. Genau an dem Zeitpunkt, damit, weiß ich nicht, Luke dann äh, statt ihm äh, R2-D2 auswählt oder irgend sowas. Und das ist, wo ich damals das Gefühl habe, ihr übertreibt es irgendwie ganz schön mit eurer Destiny-Geschichte. So. Manche Sachen können auch einfach nur sein in der Geschichte. Es muss nicht alles irgendwie göttlicher Plan sein, der von vornherein vorgesehen war oder so. Ja,
1: aber ich sag mal, wenn du dem Charakter ein rotes Bein verpasst oder was, so das ist rot, ich glaube, es ist rot, ne, ich weiß es nicht mehr. Wenn du so ein, ne, es ist silber, ne, der Rest ist Gold und ein Bein ist Silber oder so. Aber wenn du einem Charakter so ein, ein silbernes Bein verpasst, dann machst du der halt auch nicht aus Gag, oder irgendwie so? Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, also ich meine, wir haben gerade keine goldene Farbe ja. mehr. Lass
1: das ist so, ist egal. Fällt dir gar nicht auf. Und dann irgendwas so. Naja, oh, dieses fucking Expanded Universe. Schaut, Lukas, ist so ein ich,
0: <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach auf so ein, so ein ganz relativ simples, ähm, keine Ahnung, da hat ein Kostümdesigner oder oder so Graphic Designer hat sich halt daran gesetzt und gesagt, irgendwie ist wir brauchen noch irgendwas so ein bisschen Catchiges, was, was hervorsticht. So, weiß nicht, in, in Force Awakens hatte uh, C-3PO ja diesen roten Arm, mhm. was nur kurz erwähnt wurde und dann wurde es aber auch nie wieder angesprochen oder so. Und ist auch so, wo ich denke, ich weiß nicht, ob da jetzt so wirklich Ich glaube, die ursprüngliche Bedeutung sollte, war halt, also. dass es so
1: ein bisschen was haben sollte von einer Kriegsverletzung einfach, ne? Also es ist halt so bei einem Roboter wie eine Narbe ja, wirkt halt, ne? Und das war, glaube ich, so der Ursprungsgedanke, warum der halt so aussieht, wie er aussieht. Und nachher wurde halt daraus, dass dem halt äh, da ein kleiner Sprengsatz drin war, der da detoniert ist in seinem Bein. Irgendwie sowas. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das mit der Narbe vielleicht mehr Sinn macht, ne? wenn man das so, so
0: darstellt. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, manche Dinge können auch einfach sein, habe ich so das Gefühl. Also. Aber doch keiner besser sein. So, Echt, wenn sie sind, sagen, wir haben keine Farbe mehr, dass das Bein so ist. Egal. <lacht> weil, ja, der Rest ist halt, das ist nicht sind nicht Goldteile oder so, die werden, er wird einfach Gold angemalt so, Gold angesprayt Spraytan hey, hey, wenn du Wir das viel bemalt ist das Graffiti-Jedi so, ne? und die ähm, die sprayen halt hier für unsere Rebels irgendwie überall was drauf Ja,
1: nee, einfach eher so beim, beim Bau von dem, von dem Kostüm, weißt du? so Irgendwie so, ja, komm, wir müssen jetzt Gold malen. Dann nimmt er so, so durchsichtige gelbe Farbe, pinselt ihn damit ein und merkt so, scheiße, die Farbe reicht niemals. Was soll ich jetzt machen? Ja, dann lass <lacht> das Bein weg. Ja, okay. <lacht> Der Rest ist halt schön so, dass es das goldig aussieht, und das scheiß Bein nicht mehr, dafür hat es nicht mehr
0: gereicht. <lacht> oh Mann. Tja, da muss er dann mit ja. leben. Ja, ich, wie gesagt, ich denke, da wird noch so einiges kommen. Ähm, ich, ich bin noch gespannt, wie sie den Abschied von, von Carrie Fisher ja, das stimmt ich gehe stark davon aus, dass sie den irgendwie zelebrieren werden ähm, und ja, natürlich irgendwo, wo das Ganze dann endet glaubt ihr denn also Manuel hat es schon angesprochen gehabt glaubt ihr denn, dass das jetzt wirklich damit durch ist, oder glaubt ihr, dass sie in also ich meine, die die Original trilogie war auch zu Ende, bis George Lucas dann irgendwie nach 16 Jahren gesagt hat, oh nee, was ich mach noch nochmal drei neue Filme.
1: So. Ich sag mir halt, bis zu einem gewissen Punkt kann man sowas halt auch immer machen, wenn die Storys gut sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Skywalkers geben, halt irgendwie auf den Sack, ne? Ich, ich muss sie nicht mehr haben, echt nicht, also. Es reicht langsam mit den Skywalkers, das Universum ist Ja, so Ja, das ist es, ja. ganz genau, ganz genau. Ich habe auch ein paar Bücher, habe ich gelesen, so wo ich mir so denke, das würden exzellente Filme abgeben irgendwie, ne? Oder so in die Richtung. Oder wenn man diese Old Republic-Spiele kennt oder so, was das für eine coole Zeit gewesen sein muss, um Stories zu erzählen. Aber nein, wir kriegen immer nur Skywalker, weil diese ganzen Star Wars-Fans wollen alle nur Skywalker haben. Und dann kommt eine neue Star Wars-Serie, die dreht sich auch in dem Universum und dann in dem Star Skywalker-Universum. Und dann kannst du einfach gerade kotzen.
0: Ja, ich glaube, du hast dich sehr beliebt gemacht bei den bei Star Fans, die dir zuhören wollen. Ich, ich glaube, das haben die schon vorher gemerkt, dass ich ja. dieses Universum
1: mag, aber, aber die Filme nicht unbedingt.
0: Ich, ich sehe es ähnlich wie du, also, also ich meine, ich habe jetzt kein Riesenproblem damit, aber ich habe halt auch das Gefühl, dass so viel Potenzial da wäre, irgendwie Interessantes Neues zu erzählen und, und so ein bisschen wegzugehen davon, gerade was die Skywalkers angeht, sei es jetzt Luke oder Anakin und Darth Vader damit, so dass diese Figuren immer ins Zentrum zu stellen und immer auch auf so ein Podest zu stellen, so dass halt ich glaube, ich jedenfalls so das, warum so viele Leute, die Probleme mit Ray haben, da irgendwie nicht mit klarkommen, so dieses, dass, dass das halt nichts mit Luke irgendwo zu tun hat, das Ganze und auf einmal muss man das Ganze dann so mit, mit anderen Maßstäben auf einmal wieder messen und ähm, kann ja nicht sein, dass, dass Luke auf einmal nur einer von vielen war, so ungefähr. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist halt immer die Frage, so wie du auch schon sagst. Ich weiß nicht, ob es das ist, was die in Anführungszeichen Fans dann wirklich wollen. Die sind nun mal damit groß geworden und wollen gerne irgendwie das sehen, was <lacht> ja. sie kennen. was auch ja, Es ist schade. Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es so viel Interessantes, was man machen könnte und erzählen könnte. Deshalb hoffe ich ja noch auf den Mandalorian, dass das halt nochmal so ein bisschen... Äh, eine neue Richtung auftreten kann, mit so wirklich neuen Figuren, die wir da sehen. Ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viel an Überbleibseln wieder zurückziehen und sagen, ja nee, und der, guck mal, das ist noch mal der aus dem -Jango Film. Django hat so. überlebt.
1: Es kommt doch auch noch drin vor. Ja. <lacht> oder? Der Kopf ist wieder ja. angewachsen. <lacht> ja, wie gesagt, die haben auch, irgendwie haben sie es ja auch geschafft, das Maud zusammenzuzimmern wieder. Obwohl, ich glaube, der hat ja danach Roboterbeine, ne? Irgendwie sowas.
0: Ich glaube, ja. Ja, er hat dann einen Robokörper. Robo ja. Nur der Kopf von Django Fett ist noch da. Aber selbst wenn Sie sagen würden, wir haben noch einen der Klone der von Django Fett, der jetzt dann die Rüstung trägt, <lacht> fände ich das auch mega ja, dämlich. Irgendwie also, ja, irgendwie schon. So, ich muss das nicht noch mal sehen. So, ich, ist, es, ist es gut. So, mittlerweile ist es einfach gut. Vielleicht ist das ja der große Twist von Rise of Skywalker, dass am Schluss einfach... So die, die Schlacht scheint verloren. Und die ich rate immer ganz stark, dass Ray und Kylo Ren oder Ben, wie auch immer, sich dann schlussendlich zusammenschließen werden, um gegen den Imperator irgendwie vorzugehen oder sowas. Um, und dann die Schlacht scheint verloren und dann nochmal kommt von hinten Boba Fett aus dem Schatten und knallt den Imperator einfach so in den Kopf. So und wird dann einfach seht bezahlt. Ihr, seht ihr, alle beschweren sich immer, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Ich habe den Imperator und Und dann kriegt er einfach so
1: einen Paycheck und geht. Dankeschön, das wäre einfach nur Söldner. So, also, ja, danke, tschö. <lacht> geht. Oh, das wäre das, das wär der Hammer. Ja.
0: Ja, ja, ich bin, also wir sind, glaube ich, alle recht gespannt, wie es aussieht. Ähm, es tut auch gut, wenn danach erstmal ein paar Jahre Pause ist mit Star Wars und Kino. Ich bin noch gespannt, was die nächsten Monate noch so bringen werden an Diskurs im Netz über diesen Trailer und über das Konzept von einem letzten Star Wars Film, weil ich glaube, es gibt so eine ganze Sparte an Leuten, die spätestens seit The Last Jedi entschieden haben, dass alles, was aus Disney Star Wars mhm. rauskommt, einfach scheiße ist. Und ähm, ja, mal, mal schauen, was das so bringen wird in den nächsten Hab Wochen. Habe ich
1: ehrlich gesagt, Ian McDermott war 36, als er mit der Rolle angefangen hat als Imperator und ist jetzt 75. Also fast 40 Jahre hängt <lacht> er da drin. Tja,
0: das ist auch eine kleine Ja, irgendwie also. schon. ne? <lacht> Verrückt. Hat sich gut gehalten, würde ich sagen. Ja. Jetzt braucht er die ganze. Jetzt braucht er wahrscheinlich kaum noch äh, Make-up tragen, um den alten Imperator. zu <lacht> Ja, irgendwie stimmt das, ne? Wenn man überlegt, mit 36 muss es eigentlich noch arbeiten, so Und dann als als äh, Palpatine passt
2: es halt, auch, ne? Und ja jetzt,
0: ja. Klar, jetzt passt es wahrscheinlich auch wieder. Ab, halt auch krass, dass er, dass sie dann nicht damals entschieden haben, ja wir, na wir holen uns halt einfach einen alten Mann, so einen alten Schauspieler. Ja, also, ja, die, ja. Weiß ich so, in dem Alter wie Alec Guinness oder so, der halt, ja. nun ja, alt ist. Nee, wir holen uns jemanden jungen und machen den dann alt und verkokelt und hässlich.
1: Statt einfach nur einen alten Mann ja, zu dem und den verkokelt
0: und hässlich zu machen. <lacht> ja, das spart einen Schritt mehr. Äh, ja, ich würde sagen, dann reicht das auch erstmal zu The Rise of Skywalker. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich noch sowieso genug hören in den nächsten Wochen und Monaten, bis der Film dann draußen ist. Und ein Teil von mir ist interessiert daran, ein Teil von mir ist schon jetzt ermüdet. Aber wir haben noch ganz andere Nachrichten. Und jetzt haben wir nämlich noch einen Haufen, was Gotham angeht. Also gar nicht mal die Serie Gotham. Ja, da gibt es jetzt auch nichts mehr zu machen. Sondern ja, die Stadt, die Welt. Denn auch wenn wahrscheinlich alle Nachrichten, die wir jetzt noch haben und alle Themen, die wir jetzt noch besprechen, inklusive der Review, in verschiedenen Versionen von Gotham spielen, ähm, dreht sich doch alles irgendwie um Batman. Und ich würde sagen, ich schließe jetzt einfach mal an und bleiben nämlich gleich bei den Trailern. Vor schon zwei, drei Wochen gab es einen ersten vollen Trailer zu Birds of Prey, dem kommenden Film mit, ja, mit und um Harlequin, gespielt von Margot Robbie. Was demnach so ein bisschen Überbringsel noch ist von den Suicide Squad dc Film den wir hatten, also auch diesem DC-Universum, was wir bisher hatten. Aber ich also ich würde sagen, allein vom Ton des Trailers merkt man schon, dass sie sich da auch nicht mehr groß drum scheren, um äh, das, was sie vorher hatten. Und das haben sie ja in den letzten Filmen schon gezeigt. Weder Shazam noch Aquaman waren irgendwie groß darauf bedacht, noch ja, den, den Einklang zu halten, sage ich mal, mit... V.S. und mit Justice League oder so. Ähm, also, ich meine, in diesem Trailer sehen wir irgendwie so, wie aus einem Cartoon, dass ähm, Harley Quinn äh, eine Stange Dynamit irgendwie <lacht> aus dem Auto wirft. Ähm, und keine Ahnung, also ich muss sagen, ich mag den Trailer. Also Ich mag den Ton, den das Ganze abgibt. Ähm, bin auch in den letzten Jahren sehr, muss ich sagen, zum Also, Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich weiß, äh, Margot Robbys Arbeit irgendwie sehr zu schätzen. Und ähm, ich finde, die macht immer sehr, sehr ambitionierte Sachen und hängt sich immer ordentlich rein und ähm, ja, also ich freue mich irgendwie zu sehen, dass, das hatten wir damals schon bei Suicide Squad gesagt, dass so die, sie als eine der Highlights des Films, dass es mit ihr weitergeht. Ich glaube, sie hat sich auch sehr, sehr reingehangen in diesen Film, das mit zu produzieren und da irgendwo auch kreativ mit hinter zu stehen. Und ja, ganz offensichtlich ist Harley Quinn weg vom Joker, sie hat sich von Mr. J getrennt. Und äh, ist jetzt ganz offensichtlich so ein bisschen auf der Suche nach ähm, Eigenständigkeit, nach Anerkennung, die sie ihrer Ansicht nach auch verdient. Und es trifft scheinbar auf eine Gruppe von heiteren Gesellinnen. Ähm, Black Canary wird wohl mitspielen. Ich glaube, das ist, also ich kenne diese Figuren tatsächlich gar nicht so sehr. Vielleicht äh, könnt ihr da nachher noch mehr zu sagen, da ihr ja auch, äh, glaube ich, mehr noch in dem Batman-Universum drin steckt, aber äh, Black Canary spielt halt mit und äh, ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ziemlich die Einzige in dem Film, die eine wirkliche Superkraft hat, also in irgendeiner Form, dass sie halt mit der Stimme ähm, ja, so, weiß ich, wie so eine Harpje oder sowas, so hohe Töne erzeugen kann. Man sieht, glaube ich, den Moment, wo sie auf im Trailer, wo sie auf der Bühne steht und singt und so ein Glas fängt an mhm. zu vibrieren. Ähm, wir haben Huntress dabei, die von Mary Elizabeth Winstead gespielt wird. Da freue ich mich sehr, denn ich mag die unglaublich gerne und ich finde es super cool, dass sie mittlerweile wieder bei Comicbuch-Verfilmungen oder Filmen gelandet ist. Ähm, die hat ganz, als sie noch relativ jung war, hat sie in Sky High mal in so einem ja, sehr, oder sehr vergessenen kleinen äh, Comicfilm aus dem mit 2000 oder so hat sie mal mitgespielt. Den fand ich super und da war sie super drin. Ähm, wir haben ähm, Detective Rene Montoya, mhm. ich weiß nicht, ob das eine bekannte Figur ist. Ähm, Victor Sass oh ja, wird ja, Victor wohl Sess, auftauchen super. in dem Film. Und natürlich June äh, McGregor ist dabei als Black Mask. Und ja, also ich freue mich halt sehr, als, wie gesagt, diese Gruppe von Frauen aufeinandertreffen zu sehen. Die Schauspieler, die ich davon auf jeden Fall erkenne, gefallen mir schon mal sehr. Ähm, äh, es gab wohl auch da wieder so ein bisschen Backslash, dass ähm, die Schauspielerin von Black Canary jetzt nicht weiß ist ich habe dazu echt gesagt, also ich finde diese Debatte sowieso immer ziemlich sinnlos und keine Ahnung, ich habe jetzt kennt die Figur nicht sehr, aber so ist es. Ähm, ich vertraue den mal, dass sie wissen, was sie tun. Und naja, der Ton sieht einfach unglaublich interessant aus, finde ich. Es sieht überdreht aus, es sieht halt eher wirklich wie, wie Comic aus, wie Cartoon aus, so ein bisschen wie gesagt dieses diese Szene mit dem mit dem äh, Dynamitstab finde ich einfach so aussagekräftig darin. Ähm, und ich glaube dieser Film ist auch oder allein dieser Trailer allein deutet für mich darauf hin, dass das DC Universum auch mit Jared Leto's Joker abgeschlossen hat, denn was mir der Trailer suggeriert ist, dass wie gesagt Harley Quinn vom jo Joker sich trennt und dann bei Black Mask landet und sich von dem dann aber auch loslösen will, also weil es gibt diesen Moment wo äh, John so was sagt wie "You need me" oder irgendwie sowas wo ich mir gedacht habe es hätte bestimmt eine Version des Skripts gegeben, wo man einfach diese Rolle gleich auf den Joker hätte schreiben können. Aber sie haben sich für Black Master entschieden. Und es soll mir recht sein. Ich freue mich, John McGregor zu sehen. Der hat in den letzten Jahren auch wieder so einen großen Push, finde ich, in, in größere Rollen und das wieder öfter zu sehen. Und ich, ich liebe fast jeden Moment in diesem Trailer, wo man ihn sieht. Ich finde, der strahlt so viel Energie irgendwie mal aus und es ist so allein Bewegung, wenn er so so mit seinem Finger über den Hals fährt oder wenn er einfach so, are we having fun oder sowas. Ja, ich, keine Ahnung, ich, ich finde das aber großartig. Und ja, insofern wird das, glaube ich, so ein bisschen für mich wie Shazam letztes Jahr, nee, dieses Jahr war Shazam, glaube ich, ähm, wo ich einfach wenig Ahnung habe, so, so ganz im, im Groben irgendwie das Konzept und die Figuren kenne und sonst keine wirkliche Ahnung habe und das freut mich irgendwie sehr. Ich mag immer gerne, in solche Filme auch reinzugehen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Der Film startet nächstes Jahr im Februar. Ähm, wie wie sieht es bei euch aus? Ihr seid, wie gesagt, ja mehr die Batman-Experten. Springt euch davon was besonders an, was Zeit wurde, mal zu sehen.
1: Auf jeden Fall nicht Victor Sess, den habe ich jetzt erst gesehen. <lacht> Nein, Quatsch. Victor Zess ist in Gotham einer der coolsten Charaktere auf jeden Fall. Einer der guten, nee, einer der coolsten, <lacht> nicht der guten. Also gute gibt es da viele, ja, aber einer ja. eine der coolsten Beispiel Charaktere nicht. irgendwie. Also ich mag den sehr gerne. Ähm, ey, ja, ich weiß nicht, also die anderen Charaktere, die kennt man halt, so Huntress kennt man vom Namen, Black Canary kennt man halt irgendwie, aber sind jetzt nicht so die, die krassesten Charaktere, glaube ich, aber das ist ja auch immer relativ egal, weil wir haben ja schon fast alles immer gesehen, da muss man halt auch schon mal irgendwas rauskramen, was man noch nicht gesehen hat, ne? Ich meine, gerade jetzt durch äh, Gotham haben wir ja schon wieder jede Menge gesehen, aber die haben tatsächlich noch jede Menge Charaktere gefunden, die wir da auch noch nicht gesehen haben, das ist ja eigentlich ganz nett, ne? Kann man auf jeden Fall ein bisschen experimentieren und, ähm ich weiß nicht, ob es irgendeinen von den Charakteren überhaupt schon mal auf, auf großer Leinwand gab irgendwie, auf jeden Fall gesagt, kann sich auf jeden Fall keiner beschweren, die müssen sich auf jeden Fall nicht erstmal an irgendeinem äh, anderen Schauspieler messen, so irgendwie, wenn du jetzt den Joker spielst, das wirst stimmt. du dich halt immer irgendwie an, an, an Jack Nicholson oder an irgendwem anders messen müssen oder wenigstens mal vergleichen müssen und die haben ja jetzt erstmal freie Fahrt ist Das ist ja schon mal ganz nett denke ich mal
0: es gab, wenn ich mich recht erinnere, Anfang der 2000er wohl eine Birds of Prey-Serie. Ja, Serie, das kann sein, ja. ja das kann ähm, sein. Die wohl aber so unfassbar grottenschlecht <lacht> gewesen sein soll, dass sie halt auch ruckzuck wieder eingestellt wurde und ähm, niemand mehr so wirklich davon gesprochen hat seitdem. Ja, wie gesagt, das weiß ich nicht. short uh,
1: 2002-Series Birds of Prey die was von gehört. Da ist tatsächlich auch Huntress scheinbar den Hauptcharakter. Naja. Ich, ich weiß es nicht.
2: Tja. Ich muss sagen, auf Black Mask freue ich mich doch am meisten. das eins, also Bisher habe ich ihn nur in uh, Arkham Origins einmal gesehen. Und wer Arkham Origins gespielt hat, weiß, dass auch das nicht hundertprozentig sauber ist. <lacht> ähm, darüber hinaus, er war halt in uh, Batman Under the Red Hood zu sehen. Und das, das war es so ziemlich, was ich, äh, so der Kontakt, den ich, den ich zu ihm hatte. Aber seine Hintergrundstory wurde immer mal wieder beleuchtet und äh, habe ich immer mal wieder ein bisschen was zusammensammeln können. Ich glaube, das kann ein echt interessanter Charakter werden. So, dieses Kingpin-Äquivalent also im, im DC-Universum. Ähm, natürlich wahrscheinlich nochmal sehr anders. Ich meine, man, man sieht schon, wie Ewan McGregor ihn spielen wird. So, das, das ist weit entfernt von... Vincent D'Onofrio's <lacht> Kingpin, <lacht> um, Harley, <lacht> Vanessa. Um, also ja, auf, darauf, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und Margot Robbie als Harley Quinn ist, glaube ich, echt cool. Und auch da wieder. Um, ich meine, Manuel, vielleicht kannst du, vielleicht kannst du dazu gleich noch mal was sagen. Aber ich habe das Gefühl, so gerade in so bestimmten Phrasen wie Mr. J so, da orientiert sie sich sehr an der Harley Quinn aus der Animated Series Batman. So, so, keine Ahnung. Weiß, weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber so, sie, sie spricht halt normalerweise, setzt halt ihren amerikanischen Akzent auf. So, außer bei Mr. J, das macht sie so East Coast-mäßig, das dass R ist nicht zu hören. Das Problem Mr. ist, J. Ich habe die Sachen ja alle auf so, Deutsch
1: gesehen, deshalb wüsste ich jetzt gar nicht, kann ich das nicht so ähm, ähm, vergleichen, weißt du, so Animated Series und so. Ja, okay. das ist halt ein bisschen schwierig. Also,
2: ich habe das Gefühl, da orientiert sie sich schon dran. Was irgendwie ein richtig nettes Detail ist. Ja, weil, ich, ich muss halt sagen, sie äh, war ja auch da, eigentlich Film. das
1: Highlight für mich in, 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 uh, in Suicide Squad irgendwie. Ne? Ich mochte Will Smiths Charakter noch sehr gerne, aber ich meine, hm. Harley Quinn war da so das Highlight. Ne? Deshalb äh, würde ich sagen, hat sie halt auch den Film verdient. T tatsächlich würde ich mir Will Smiths Charakter auch nochmal angucken. So, aber ich denke, sie, sie hat das schon irgendwie verdient am meisten. Und, und äh, Margaret Ruby holte halt einiges raus aus dieser Rolle. Ne? Ich, ich, ich ja. bin halt echt gespannt. Also auf sie bin ich da auch am meisten gespannt, wie gesagt, die anderen. Und sie kriegt ihre eigene Hygiene. <lacht> Yay! <lacht> Ebenfalls ein nettes Detail aus den Comics. <lacht> ja, das ist halt, es ist halt cool, ja. wenn du irgendwelche Leute hast, die sich wirklich ein bisschen belesen und, äh, und dann so, so Details reingeben. Ne? Das ist halt für Comics-Fans auf jeden Fall irgendwie immer, immer ganz nett, finde ich.
2: Definitiv. Wir haben ja gleich noch ein Beispiel, also ich
1: mein, wo man äh, merkt, wenn sich niemand, wenn sich jemand überhaupt nicht mit dem Universum beschäftigen möchte, sondern einfach oh. den Stempel draufsetzt, setzt, äh, dass man Batman drunter schreiben kann oder so. Naja. Aber so, wie gesagt, und die anderen Charaktere, ich habe die halt so jetzt nicht auf dem Schirm. Also ich, ich kenne Huntress und Black Canary, aber ob die jetzt cool sind, es wird ja auch noch äh, quasi eine... eine Bad Girl drin vorkommen, sage ich mal, ne? Also, also äh, Cassandra Keane wird ja drin vorkommen.
2: War das schon?
1: Die ist ah. auf jeden Fall gecastet, ne? Warte
2: mal, Cassandra Keane war Bad Woman, äh, oder?
1: Wahrscheinlich war die wieder alles. Bad Girl oder und Orphan hat es auf jeden Fall mal gemacht. Aber das wechselt ja auch, ne? Das ja. Ist, die haben ja alle schon mal jeden Namen gehabt, irgendwie. Mal gucken, Bad Girl. Ah, nee, ah, sorry.
2: Jetzt weiß ich, warum ich durchschneide. Cassie ja, Kane ja, ja, war ja. Batwoman. Cassandra, ja, die heißen alle irgendwie Kay ja, ja, das Stimmt. <lacht> ja, wie gesagt, Orphan ist ja auch,
1: äh, waren ja auch mehrere Charaktere, glaube ich. Ne? Ich glaube sogar ein Mann äh, hatte Batwoman nicht im Rollstuhl gesessen und war dann Orphan. Und Batgirl war auch Orphan. Also, ich glaube Orphan ist halt auch so ein Charakter, der halt durchgereicht wird, sage ich mal. Ne? Dann, dann war Batgirl noch. Warte mal, Orphan
2: oder Oracle? Ah
1: ja, Oracle, stimmt, die, die Batman Oracle, Oracle, genau. Ne?
2: Das ist also Badgefall hat zu so Oracle, nachdem sie einen Holz hat. Aber Orphan gibt es auf
1: jeden Fall auch noch als, als männlichen Charakter. Oh, das ist sogar der Vater, David Kane, alles klar. Okay, das ist halt, da muss man halt schon mal abgeben können. <lacht> ist halt so.
0: Comics. Ja. <lacht> naja. Ja, also ich bin halt gespannt, wenn sie jetzt wirklich so. glaubt, seht ihr eine Chance, dass wir irgendwie. Batman oder so sehen da drin. Ach,
2: cameo ja. vielleicht, aber... Also, auch ich das glaub, halt wenn, für fragwürdig. Wenn,
0: dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es mehr ist als das, was wir in Shazam gesehen haben von, von ähm, Superman. So. Mhm. Ohne dass du halt siehst, wer es jetzt ist und so, dass du einfach nur diese Figur irgendwo vielleicht, vielleicht am Anfang in so einem Flashback, wie sie alle gecatcht wurden oder so mal
2: oder irgendwas, und du siehst immer... So diese Silhouette oder so im Mondlicht ja. stehen oder so. Gerade bei Batman bietet sich das an, mit der Silhouette zu arbeiten. Ne? So bei Superman ist voll es voll Batman einfach nur so ein, so ein Schatten in der Nacht oder irgendein irgend so Batarang, der geflogen kommt und ähm, je nachdem, welche Version von Batman das sein wird, dann einen Kriminellen voll ins Auge trifft oder äh, mitten ins <lacht> Gehirn oder so. Ähm, aber ja. Vielleicht, vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie da ein großes. machen. ich würde
1: mir tatsächlich auch, wenn das wahrscheinlich genauso unrealistisch ist oder noch unrealistischer. ja, ich würde mir tatsächlich wirklich Will Smith cabo wünschen, so, weil die so ein cooles Verhältnis irgendwie hatten in den Suicide Squad, hatte ich so das Gefühl, die zwei. Aber ich denke, das ist auch relativ unwahrscheinlich, <lacht> dass sowas passiert. Aber cool fände ich es trotzdem. Wenn er mal vorbeischaut, du, sagt.
2: Hallo, hallo. Aber <lacht> durchs Bild läuft.
0: Und ich bin auch dabei. <lacht> Falls ihr, das heißt, liebe Zuschauer, wenn ihr euch fragt, warum hier so viele Leute einfach umfallen, ich sitze irgendwo hinter der nächsten Mauer und schieße Leute <lacht> ab. <lacht> ihr seht mich nicht, aber ich bin da. Ja, also, keine Ahnung, ich freue mich sehr auf, auf solche Filme irgendwie. Also, ich keine Ahnung, wie geht es denn, denn euch damit so, dass wir haben jetzt ja in den letzten Monaten so viel gesehen, wie von unterschiedlichen Experimenten, die das DC-Universum so probiert und so neue Richtungen einschlägt. So wie gesagt, Shazam, der irgendwie so ein ganz eigenes Ding gemacht hat. Aquaman, der auf einmal sehr groß geworden ist und sehr episch. Und ähm, jetzt Joker, der so ein ganz eigenes Ding aufmacht. Und Birds of Prey, der jetzt ganz offensichtlich versucht, so mit den Scherben von Suicide Squad so die wieder was Neues zu machen. So, ich... Ich würde mir wünschen, dass es so jetzt weitergeht mit diesen DC-Sachen, dass sie möglichst mehr versuchen, die Sachen ein bisschen getrennt zu halten. Es muss nicht alles miteinander zu tun haben und gerne mehr so abgedrehten Kram irgendwie. Also ich, ich bin irgendwie Fan von solchen äh, oder was Fan, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es immer schön, wenn man das, wenn ich das Gefühl bekomme, da sind Leute hinter diesen Filmen, die, die das Medium-Film auch ausnutzen wollen, um so wirklich den Zuschauer in diese fantastischen Welten zu entführen und so wirklich abgedrehten Kram erleben zu lassen. Ich sag nur,
1: Doom Patrol, das ist zwar kein Film, aber Doom Patrol, das ist einfach der, der Shit. Ja, ja ich, ich weiß. Der Shit. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also man könnte es ja auch so handhaben, wie in, diesen, in diesem DC-Comic-Universum. Ne? Also die spielen ja 98% der Fälle unabhängig voneinander. Mit meistens einem Crossover-Event im Jahr. Und ich sag mal, das wird ja jetzt den, diesen DC-Filmen nicht schaden, wenn die alle nebeneinander laufen, aber man ab und zu mal so, weiß ich nicht, einfach mal so, irgendein Charakter taucht mal irgendwo auf oder so, sodass man weiß, okay, das spielt halt irgendwo im selben Universum, aber die Charaktere rennen sich jetzt nicht täglich über den Weg. So. Ich...
0: Du meinst so, wie sie das eigentlich mit ihren Serien Ja, haben. sag ich ja.
1: Wie, wie bei den Serien halt, ne? Also dieses Crossover, da gibt's halt einmal mehr so ein Crossover-Event und, und das war's halt, ne? Und äh, das kann man ja hier eigentlich jetzt genauso halt halten, ne? Klar, du kannst diese ganzen Filme für sich stehen lassen, aber ich meine, man muss ja jetzt nicht unbedingt äh, die so weit auseinanderhalten, dass man sagt, die haben jetzt gar nichts mehr miteinander zu tun, aber halt auch nicht andererseits den Leuten halt so aufzwängen, dass das unser Marvel Cinematic Universe wird halt, ne? Nur, dass es halt irgendwie schon im selben Universum spielt, ohne dass wie gesagt, jederzeit irgendwo ein Charakter auftaucht man, oder dass halt überall Batman vorkommt, das ist ja meistens so ein DC-Ding, Batman lässt sich wahrscheinlich am meisten Geld verdienen bei denen es muss halt nicht überall Batman vorkommen so, aber wenn er halt mal erwähnt wird, ist das halt okay, finde ich ne? so, ich denke mal, das könnte halt funktionieren
0: vielleicht wird das jetzt so denjenigen dass das irgendwie so, so, so läuft so mal gucken was, was erwartest du denn so ein bisschen, Freddy, wie es weitergehen könnte? Oder, oder wagst du so ein bisschen Prognosen anstellen im Anblick der Sachen, die wir gerade so bekommen von DC? Oh. <lacht> Prognosen bezüglich Was? <lacht> naja, der, der Richtung, die das Ganze irgendwie einschlagen könnte oder, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ob Gewisse, gewisse Sachen irgendwie jetzt ähm, realistischer erscheinen, dass die vielleicht gemacht werden oder so. Ähm, also ich weiß nicht, vor, vor zwei Jahren oder so war ja noch einfach so kurz nach äh, Batman wie Superman oder so war ja einfach noch so viel im Gespräch von, was jetzt alles demnächst noch kommt in diesem großen DC-Universum, was sie da aufbauen. Und mittlerweile scheint das jetzt ja Geschichte zu sein, würde ich jetzt behaupten wollen, dieses jedenfalls so als Multiversum das Ganze aufzuziehen. Und ich glaube, dass sich da dass sich da ja auch de definitiv Chancen bieten, wenn man eben nicht versucht, alles miteinander zusammenhängen zu lassen. Siehe zum Beispiel Joker. Ich würde sagen, mir fällt also, sogar
1: das funktioniert ja jetzt eh alles schon nicht mehr. ne? Also so, Du könntest ja jetzt zum Beispiel nicht Robert Pattinson in Birds of Prey auftauchen lassen, weil da war halt in dem Film davor, also in Suicide Squad, der irgendwie noch Ben Affleck und äh, du könntest jetzt auch äh, den Joker ja. nicht auftauchen lassen, weil da gab es halt irgendwie Jared Leto also das funktionierte schon sowieso alles irgendwie jetzt nicht mehr. Also irgendwie, äh, ja, vielleicht äh, sollten wir es dann wirklich komplett getrennt betrachten. Allerdings fände ich es halt auch komisch, wenn halt irgendwann Charaktere in mehreren Filmen immer von anderen Leuten gespielt würden. Ne? Ich meine, klar, Batman wird jetzt quasi wieder gerebootet, dann ist es okay so, aber ich weiß nicht, wenn jetzt, ich sagen wir mal, wieder ein anderer Schauspieler den Joker spielen würde und irgendwann in Birds of Prey 2 oder sowas auch vorkommen würde, irgendwann fände ich es halt auch total Banane, ne vor allem weil ja jetzt schon mal da bestimmte Schauspieler miteinander kombiniert worden sind, dann wird es halt schwierig, wenn ich, wie gesagt, jetzt Robert Pattinson irgendwie in burst of Play vorkommen lassen, wo wir vorher Ben Affleck hatten, würde mich wahrscheinlich dann stören. Dann müsste man vielleicht wirklich hergehen und sagen, okay, wenn der jetzt einmal raus ist, ist er halt raus und dann kommt er auch nicht mehr vor. Und dann ist vielleicht, vielleicht funktioniert das dann besser.
0: Ja, also definitiv. Aber ich würde, also würde für mich sagen, die brauchen halt gar nicht, gar nicht wirklich zusammenhängt. Mhm. Also man muss ja jetzt auch nicht Batman zwingend überall
2: auftreten lassen. Aber entschuldige, Freddy, ich wollte den Teen-Sword fallen. <lacht> nö, nö, ich ach, keine Ahnung. Ich glaube. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung das gehen soll. Es hat mich überrascht, dass ähm, dieser Birds of Prey-Film dann doch noch die Kontinuität von Suicide Squad aufgreift und fortführt. Äh, dass die nicht einfach einen Soft oder Hard-Reboot machen. Mhm. Aber gut, ich meine, letzten Endes. Äh, Gibt es ja das DC Extended Universe in der Form schon noch? <lacht> ne? ist nur, dass, die, dass das Format sich ein bisschen ändert. Wir werden wohl so schnell keinen neuen Justice League kriegen. Ne?
0: Ja. Ich meine, sie sind auch dazu übergegangen, das in, in ihren ähm, so offiziellen Statements und so Worlds of DC zu nennen. Vielleicht wollen ja. sie damit so ein bisschen signalisieren, dass das nicht alles zwingend zusammenhängt und eher so alles ein einzelnes aber, Universum da Aber geil fand also. ich,
1: ähm, ich weiß nicht, ob ihr das äh, gesehen habt, ich glaube, war das bei Supergirl, wo sie dann auch so ganz viele Welten haben zusammen clashen lassen und du hattest dann zum Beispiel so Tom Welling aus Smallville nochmal als Superman und so. Ja, das das fand okay. ich halt das, total das krass, geil. Aber. Das wäre halt aber auch irgendwann mal so ein geiler Gag, wenn die das einfach mal für so sagen wir zum Beispiel einen Batman-Movie durchziehen würden. Also so, ich sag mal, wie, wie dieser Spider-Man-Film, den wir hatten, nur nicht in animiert, sondern in echt. Es also ist einfach mal so, so ein Haufen von diesen alten Batman-Darstellern, da hast du so ein Nippel-Batman irgendwo in der Hecke stehen und dann vielleicht nochmal Christian Bale und Ben Affleck und dann hast du also diese ganzen Batmags, die auch so aufeinander clashen irgendwie in so einem so, 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 äh, weltübergreifenden Event. Das fände ich halt
0: irgendwie auch witzig. Also ich als, wie gesagt, so batman Noob irgendwie, der so, so ganz oberflächlich Batman irgendwie cool findet ähm, und nicht so tief da reintaucht. Ich hätte nichts dagegen, so einen alten, also wirklich alten, ähm, old man, hm. Batman-mäßigen äh, Michael Keaton nochmal zu sehen. So, mit, mit so ein bisschen moderner Herangehensweise, aber so also Michael Keaton nochmal in der Rolle. Könnte ich mir so ja, so habe vorstellen. Ja vor
1: allem haben sie ja ein bisschen mit äh, Christian Bale sowas versucht, ne? mit diesem, wo er so auf alt gemacht hat und dann noch diese Schiene fürs Bein braucht. Aber das kam halt nicht so rüber, weil dieser Mann halt einfach nicht so alt ist. Ne? Ich glaube, äh, wenn du jetzt wirklich nochmal so einen Michael Keaton auf den Tisch legen würdest, ich glaube, das käme echt gut. Ich
0: glaube, das käme wirklich gut. und ich so Also, keine Ahnung, gib mir zum Beispiel einen äh, Batman-Beyond-Film mhm. oder sowas. Wo Michael Keaton so den alten Bruce Wayne macht, der halt nicht mehr rausgehen kann, also nicht mehr durch die Nacht ziehen kann und halt dann sich Terry McGinnis annimmt oder so. Da hätte ich, also hätt ich schon Bock drauf, muss ich ja, sagen. Ja, das wäre wär auf jeden Fall eine coole Idee, das stimmt. Zumal, ich weiß nicht, wir sind jetzt bei Spider-Man mittlerweile so weit, dass Miles Morales, glaube ich, für viele Leute ein greifbarer Begriff ja. geworden ist, ein greifbarer Name geworden ist. Warum nicht auch vielleicht das so langsam mal mit, mit Batman in eine neue neue Generation auch bringen. So. Kann man doch auch irgendwie Terry McGinnis dann mal vielleicht haben. Zumal dieses Batman Beyond-Kostüm ziemlich cool aussieht, finde ich. Ja, warum nicht? Ich meine, möglich,
1: möglich ja. ist alles, ne? Aber wie gesagt, die C hat jetzt echt die Möglichkeit, mal was anders zu machen. ne Also ich meine, sie haben ja echt versucht, es also eigentlich Marvel nachzumachen, wenn man mal ehrlich ist. Auch mit dem, dass es halt alles so auf Justice League zu läuft, wie damals auf Avengers. Das sind halt ich sag mal, ziemlich ge gefloppt mit dem Ding halt. Ne? Soll man es jetzt schön reden. Aber wie gesagt, sie haben ja jetzt echt die Möglichkeit, irgendwas anderes auszuprobieren und vielleicht wird ja was anderes Cooles daraus aus dieser Idee, die die sich da zusammen spinnen können.
0: Ne? Also ich glaube, unabhängig davon, was, was wir nachher über Joker irgendwie besprechen und über die Qualität des Films irgendwie sagen wollen, der Film an sich, dass der existiert, finde ich, ist eine gute ja. Sache und der Film hat jetzt bis also mittlerweile über 700 Millionen Dollar weltweit eingespielt als R-Rated-Film. Das ist halt echt massiv und das geht ja jetzt erst noch weiter. Also ich, ich glaube schon, dass äh, man bei Warner sagen wird, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Wir wollen jetzt doch lieber versuchen, so ähm, innovativen und, und sehr invol oder oder äh, wie sagt man innovativen Filmemachern, die irgendwie mit sehr viel Elan rangehen, halt die sagen, ich will nur diesen einen Film machen. Ich habe eine hab ne richtig coole Idee für einen Flash-Film. So, dann mach den. Dann mach den Flash-Film so, wie du ihn machen willst. Und ähm, der Rest ist jetzt erstmal nicht wichtig, wie das Ganze irgendwie mit Aquaman oder so zusammenspielt. Und ich, also, ich kann mir gut vorstellen, dass es in so eine Richtung sich entwickeln wird. Dafür wird, glaube ich, Joker einfach ein gutes, gutes Zeichen für dich sein. Ja. Oder wir kriegen einen Lex Luthor-Film. muss aber auch so. sagen, dass. Äh
1: die ja äh, sowieso nicht auf Kritik hört, ne? Ich glaube, bei denen sind Zahlen halt wichtiger, deshalb... Äh
0: ja, überall. Also ich meine, bei Disney... Ja, ja aber ich, ich weiß nicht,
1: aber ich glaube, wenn, wenn jetzt ein, ähm, äh, ein Marvel-Film da mit, mit, sagen wir mal ganz übertrieben, mit 30% abgestraft wird, ich weiß nicht, ob die der Anzahlteil durchboxen würden, auch wenn der sich gut verkauft, so.
0: Nö, das, das jetzt ja, nicht zwingend. Aber bei disney ist halt ich hab mein, so die, das Gefühl, so, ne? Man, man wird ja, glaube ich, die... Also ich glaube schon, dass man deutet, wohin der Wind weht. Also ich glaube, das beste Beispiel bei Disney sind halt diese Disney-Neuverfilmungen, diese diese Realverfilmungen der ganzen alten Disney-Klassiker, ähm, von denen die wenigsten bisher positiv bewertet wurden mittlerweile. Also ähm, so ich glaube halt Jungle Book wurde halt ziemlich gut bewertet, der Cinderella-Film und ich weiß nicht, Beauty and the Beast vielleicht noch gerade irgendwie so gut, aber der Großteil war halt eher so, dass, dass die Frage einfach, Gerade von Kritikerseite aus steht, warum gibt es das? Was soll das? Und selbst die Reaktion, die du so viel liest im Netz von Leuten ist halt, das war aber gar nicht so gut. Und trotzdem werden diese Dinger Spiele die über eine Milliarde ich Dollar. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht. Wer, wer ich weiß gar nicht wie, wie ist denn Lion King angekommen? Ja, sehr gut. Also er ist schlecht angekommen bei den Kritikern und ja, ich lese auch, <lacht> ja, und ich lese halt ja, auch, das auch eigentlich nur gut. viel, was Leute meinen, was sollte denn das? Und trotzdem hat der Film über eine Milliarde Dollar eingespielt. Genau wie Aladdin das ist mittlerweile. Ein bisschen komisch alles. Es sind dann aber, glaube ich, dann viele Leute, die halt nur so für so ein Event mal ins Kino gehen im Jahr. Und ich schätze, dass DC vielleicht jetzt eher versuchen wird, auch sowas zu bauen. Es wird halt auch immer Und schlimmer, ne? Also,
1: man dachte ja, so Avatar wäre echt untouchable so. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Spirale, die schaukelt sich sowieso immer weiter hoch mit diesen Verkaufszahlen irgendwie. Ich, ich weiß nicht. Also, ich habe so das Gefühl, auch irgendwann sägt auch einer an, an, an Avengers Endgame, habe ich so das Gefühl. sicher. Irgendwann wird auch das passieren. Ich, ja. ich weiß nicht, das, aber das, eigentlich andererseits ist das ja auch schön, weil irgendwie war das Kino ja auch so ein bisschen totgesagt, habe ich so das Gefühl. Ähm, und ich, mal gab ja auch äh, so eine Kinoflaute. Ich glaube, so Avatar hat das wieder ein bisschen gekickt, so ne. Und, davor war es ein bisschen abgehebt irgendwie und jetzt, weiß ich nicht, also trotz streaming Streamingdiensten rennen ja echt genug Leute ins Kino. so ne Das ist halt
0: richtig krass. Aber ich glaube halt, und das ist, glaube ich, so der, der große Knackpunkt, der immer wieder auftaucht, gerade wenn es um Disney-Filme, also um, um die Marvel-Filme geht, Disney-Filme oder auch so diese großen Blockbuster-Filme. Ähm, und da kann ich halt so ein Stück weit auch immer nachvollziehen, warum Leute damit ihre Probleme haben. Ähm, so, das sind halt die Sachen, die dominieren und die das große Geld einspielen. Weil ich glaube, die wenigsten Leute heutzutage gehen zum Beispiel noch ins Kino, um sich eine Comedy anzugucken oder so. Oder um ähm, so Dramen zu schauen oder sowas. Die meisten Leute sagen sich, wenn solche Filme kommen, oh, alle kann ich dann auch irgendwann zu Hause gucken, wenn die im Stream laufen oder sowas. Und ähm, gerade dieses Jahr gab es viele so Comedy-Filme, so originelle Comedy-Filme, die, ähm, die kreatives Writing hatten, die so eine neue Perspektive eingenommen haben und die halt vor allem auch gute Kritiken durch die Bank wegbekommen haben und naja, die einfach wenig Geld eingespielt haben, weil es ist, glaube ich, kein Genre mehr, wo Leute viel ins Kino gehen und ähm, also definitiv, ich glaube, diese Kinoflaute mhm. ist vorbei, sodass halt Leute nicht mehr ins Kino gehen wollen, so wirklich. Ähm, aber ich glaube, wo die Leute halt hingehen, ist mittlerweile ziemlich fest. so Also da gibt es, glaube ich, kaum noch. So Leute wollen halt im Kino so ein Event sehen, so, so ein und damit schraubt sich, glaube ich, das, oder, oder es führt diese Spirale irgendwie einfach nur immer weiter, weil dadurch dann dadurch verschwinden ja auch diese Middle-Budget-Filme so. Das ist so ein Film wie Joker jetzt, mit 55 Millionen Dollar Budget, das ist ja schon, das ist ja eigentlich so ein typisches Middle-Budget irgendwie. Keine hunderte Millionen Dollar und auch kein Indie-Budget, so, sondern Middle-Ground und spielt trotzdem wieder seine Sachen ein. Das ist ja eher selten, weil mittlerweile läuft es ja eher darauf hinaus, dass die Leute, dass man das Gefühl hat, die Studios sagen, nee, wir müssen halt es muss halt Blockbuster sein, weil das ist, was die Leute sehen wollen. Das heißt, wir stecken dann da automatisch irgendwie immer 150 bis 200 Millionen Dollar oder sowas rein. Das heißt, das Ganze muss dann aber wahrscheinlich auch eine Milliarde einspielen, damit es sich wieder rentiert. Und ähm, dafür haben wir jetzt keinen kein Raum für diese billigen Sachen, so. Außer vielleicht bei Horrorfilmen. Vom ja. Mhm. Uh. <lacht> <lacht> ja. Ja, also mal, mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Ähm, sei es jetzt bei. Warner oder auch insgesamt. Ähm ich bin gespannt, ob wir einfach irgendwann den, diesen Punkt erreichen, diesen Zenit, oder ob wir den vielleicht sogar schon erreicht haben und dann irgendwo klar wird, dass Leute auch da nicht mehr so Lust drauf haben auf diese äh, Blockbuster-Sachen oder so. Ähm Mal schauen, was die nächsten Jahre so bieten. Letztendlich sind wir ja ähm, erst so gute 10, 15 Jahre oder so in, in diesem Kinobereich, wo genau das gerade abgeht und sich so aufschaukelt immer weiter. Ähm, was wir aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch kriegen werden,
2: ist äh, ein neuer Batman. Nicht wahr, Freddy? Das ist absolut richtig. Matt Reeves Batman-Film, The Batman, rückt immer näher und äh, wir kriegen neue Details zu hören. Äh, es war ja, ach Gott, wie lange ist es her? dass wir Monate. Dürfte das her sein, dass die Bekanntgabel zu hören war, Robert Batmanson wird Batman. Ähm, und wie lange ist das her eigentlich tatsächlich? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es ist wirklich schon
0: zwei. zwei, ich zwei weiß oder so. Bestimmt schon her.
2: Ich kann mal kurz gucken. Äh, genau, wir wissen also Robert Batman. Robert Pattinson. Robert Battenbad. Robert Battenbad. bad wird Batman. Das wussten wir. Und äh, jetzt wissen wir auch, wer den Riddler spielen wird. Eine Zeit lang war, ähm, ach Gott, wie hieß er denn noch? Jonah Hill. Danke. War Jonah Hill im Gespräch. Ähm, aber Matt Reeves in seiner unerreichten und fantastischen Weisheit wusste, dass das eventuell nichts werden könnte und hat einen Plan B bereit gehabt. Und das ist der Werte-Herr Paul Dano, ähm, der jetzt die Rolle tatsächlich bekommen hat, nachdem Verhandlungen mit Jonah Hill nicht gelaufen sind, wie geplant. Genau. Keiner Einwurf po Ende
0: Mai wurde bestätigt, dass Robert Patton sein Batman wird.
2: Halbes Jahr, so fast schon her. Ja. ja. Ähm, genau, Paul Dano äh, kannte man bisher... Aus ähm, ähm, äh, Filmen, in denen der reale Personen dargestellt hat. Escape at Danimora. Dan Mora? Dan, Dan Mora? Ach, keine Ahnung. Ähm, wofür er in Golden Globe äh, nominiert wurde. Und Love and Mercy. Ich habe beide nie gesehen. Zum ersten Mal höre ich jetzt davon.
0: Ich kenne ihn äh, aus There Will Be Blood. Da spielt er den, den Hauptwidersacher oder. oder ja, sagst vielleicht das falsche Wort, aber so den Gegenspieler zu, ähm, zu, zu hier Daniel Day-Lewis. Und in 12 Years a Slave habe ich ihn auch schon gesehen. Und ich sehe gerade, er war in Oksha. Genau, da spielt er auch mit. Ähm, es gab diesen, wie hieß der denn? Diesen, diesen Film, wo Daniel Radcliffe eine Leiche gespielt um, hat. Swiss Army äh, Man? Ah. Ja. Genau, genau, da hat er quasi neben, neben dem gespielt. Also der ist halt eigentlich so ein so ein Indie-Schauspieler, mehr so, so ab, abgedrehte, so so High-Profile-Pictures. Ja. So.
2: Umso, umso interessanter, dass er sich für Batman, für The Batman, dass er so in den Startlöchern war, direkt, gesagt hat, ja, also wenn ihr mich braucht, bin ich da. So. Das ist... Ich, ich glaube, das passt gut in das Bild,
0: was, was Matt Reeves sich da mittlerweile so zusammencastet. Also ich meine, ja. allein Robert Pattinson ist schon so die Wahl, die er aus dem, wenn man jetzt mal Twilight ausblendet, hat er seitdem so viel Indie-Kram und, und so... Äh, Kunstfilm und sowas gemacht. Ähm, vielleicht hat Matt Reeves da tatsächlich so eine Vision, die so ein bisschen nicht so auf so große Namen setzt, sondern so auf, auf sehr High-Profile-Schauspiel setzt oder so.
2: Ich weiß nicht, ob Robert Pattinson als High-Profile-Schauspiel bezeichnet werden kann, oder? Nee,
0: eben nicht, das meine ich halt. Also, dass er halt nicht darauf setzt, dass das so, so, die, die, der Name und so das Prestige, was mit, was mit dem einhergeht, so dass das äh, so mit einhergeht. Also meine Empfinden war zum Beispiel immer, als, als, jedenfalls als Jugendlicher, wenn ich so, als ich mitbekommen habe, dass es diese Batman-Filme gab, diese vier in den 90ern, so, dass man für diese ganzen Batman-Villains irgendwie lauter bekannte Leute gecastet hat. So diesen ja. Jack Nicholson und diesen Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito und so. Und wenn ich, und selbst jetzt so bei den neueren Sachen, also wenn ich äh, jetzt so, weiß ich, mit Batman wie Superman und dann hast du wie so Ben Affleck da drinne oder so und jetzt wenn ich das so sehe mit Robert Pattinson oder Paul Dano habe ich halt das Gefühl so das sind jetzt keine unbekannten Schauspieler in keiner Art und Weise aber es sind halt nicht die Leute die dir so als erstes in den Kopf schießen würden wenn dich jemand fragt so wer wen würdest, von wem würdest du sagen der sollte der nächste Batman sein dann würdest du halt wahrscheinlich einfach nicht automatisch an diese Schauspieler denken weil die nicht sofort immer sofort jedem ganz vorne im Kopf sitzen und äh, eher halt so richtig krasse Arbeit abliefern in so diesen Filmen, die kaum Leute sehen, außer den Kritikern.
2: Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, er wird also den Riddler spielen. Und das ist äh, ich, wie gesagt, ich habe noch nichts davon gesehen, deswegen würde ich als erstes mal dich fragen, Johannes, ob du denkst, das ist eine gute Entscheidung für den Riddler. Es ist äh,
0: eine ziemlich geniale Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, ich habe wir hatten letzte Woche halt schon drüber geredet gehabt, so ein bisschen, als du nicht da warst. Da gab es halt die Nachricht, dass äh, Zoe Quinn, äh, Zoe Quinn sag ich schon, Zoe äh, Kravitz, die, die Bad Woman spielt. Äh, Zoe Quinn wird Catwoman spielen, so. Äh, Zoe Kravitz <lacht> wird Catwoman spielen, verdammt nochmal. So. Und äh, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet und auch nochmal über Jonah Hill, dass der ja lange im Gespräch war jetzt für entweder wohl Riddler oder den den Penguin und wir haben auch so ein bisschen gerätselt, wenn er dann das ge gecastet wird, als welche Rolle sollte er dann gecastet werden und ich habe letzte Woche schon gesagt, so, ich würde mir, glaube ich, eher den Riddler wünschen, weil ich das Gefühl habe, vom Riddler so habe ich eigentlich noch keine Inkarnation gesehen, die mich so wirklich umgehauen hat. So vom Penguin, auch wenn Danny DeVito's Penguin sicherlich was sehr abgedreht ist und anderes ist als aus den Comics, ich finde die Version halt einfach trotzdem interessant und ziemlich effektvoll und so witzig ich Jim Carrey finde, der Riddler ist halt einfach sehr, sehr, naja, ist halt ist halt einfach Ace Ventura oder so, ist halt einfach nicht viel mehr als Jim Carrey so und man hat die ein bisschen grün angemalt mhm. und äh, Gerade weil ich dadurch mein Bild von, vom Riddler auch sehr geprägt ist durch dieses uh, also sehr comichaft und überdreht, ähm, finde ich die Idee schon mal sehr schön, jetzt einen Riddler zu bekommen, der wahrscheinlich eher so wirklich dieses, diesen hohen Intellekt äh, so darstellt und, und so fünf Schritte vorausdenkt und ständig irgendwelche Rätsel auf, aushängt und sowas. Und dann Paul Dano dazu war dann, wo ich gedacht habe, ich habe wie gesagt, das, was das ist was ich meinte so wäre kein Name, der mir jetzt sofort eingeschossen wäre, einfach weil ich nicht selten an, äh, weil ich seltener an Paul Dano denke, aber mhm. ähm, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das ist perfektes Casting, so der ist halt, wie gesagt, der ist so 100% committed, so wenn der was macht, ähm, ist einfach Wahnsinn, der hängt sich auch so zu 1000% da rein, ich kann halt nur wärmstens empfehlen, sich, äh, There Will Be Blood mal anzuschauen, ähm, nicht nur für Paul Dano, also der ist schon großartig da drin. ähm, Daniel DeLewis ist Wahnsinn, das ist so Schauspiel der, der Königsklasse irgendwie in diesem Film. Und ähm, gerade ja, die Vorstellung, dass jetzt so jemand wie Paul Dano, den ich halt wie gesagt aus solchen Filmen vor allem kenne, jetzt den Riddler spielt, das erfüllt mich sehr mit Freude,
2: muss ich sagen. Mensch, ja, also ich denke, ich kann mich dahingehend anschließen, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass Matt Reeves sehr klar weiß, in welche Richtung er damit gehen will. Und dass ich je mehr von diesen Infos bekannt werden, echt, dass so immer, immer mehr dieses Feeling kriege, dass das so ein, wirklich so ein, so ein Reboot wird, dass wir mal wirklich was Neues von diesem Batman erwarten oh,
0: ja. können. Da freue ich mich halt drauf, so ein bisschen das was, was Neues zu sehen, so also Seiten zu sehen von diesem Charakter, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, da kommen wir nachher auch, glaube ich, nochmal drauf, weil, weil ich das Gefühl habe, es gibt einfach Dinge, die aus irgendeinem Grund immer und immer wieder erzählt werden über diese Figur und dabei gibt es so viel was, glaube ich, noch unergründet ist, einfach zwangsläufig bei so einer Comic-Geschichte von, weiß ich nicht, 80 Jahren oder so, da muss es doch noch Ecken und, und Winkel geben, die einfach noch nicht erzählt wurden und die man noch nicht so in den, in den Vordergrund gerückt hat, statt halt sich immer zu wiederholen und deshalb ähm, ja, also ich finde das Casting geil und ich finde halt die, die Idee einfach toll, dass der Riddler da drin ist, um das überhaupt, dass wir so einen großen scheinbar jetzt auf jeden Fall ein größeres Sammelsurium an so Villains bekommen. Also, wie gesagt, Catwoman ist ja nur schon gecastet. Für den Penguin steht das Casting scheinbar noch aus mittlerweile. Ähm, und wer weiß, wer da noch so kommt. Und die Idee finde ich halt eigentlich sehr cool, wenn wir jetzt scheinbar mit, so meine Spekulation mal, wenn wir mit diesem Batman einsteigen, dass wir halt nicht nur Year-One-Batman haben, wo wir erst wieder so eine Origin sehen, wie er da reingekommen ist und sich da findet. Wir haben auch nicht diesen alten Batman wie Ben Affleck, sondern wir haben halt so einen Batman, der wahrscheinlich seit ein paar Jahren das macht und mittlerweile halt schon so einige Leute irgendwie hochgenommen hat, in den Knast gebracht hat und ähm, die aber alle existieren, so wie es halt in den Comics und in der Serie und so ja eigentlich immer ist. Es so. ist halt nicht wie in den Filmen, wo naja, es taucht halt ein Villain auf und Batman bringt ihn am Ende in den Knast und dann taucht im nächsten Film halt der nächste Villain auf, so, sondern es ist halt immer so ein Sammelsurium an Leuten und mal arbeiten die zusammen, mal ähm, weiß ich nicht, kann er, muss er sich gegen alle auf einmal durchsetzen oder sowas und ähm, ich weiß nicht, das sind so, das sind die Sachen, die mich als jemand, wie gesagt, der nicht so viel von Batman gelesen hat bisher oder gesehen hat, ähm, sehr sehr erfreuen, wo ich so das Gefühl habe von, ja, da ich, das verspricht mir, was zu sehen, was ich noch nicht gesehen habe mit dieser Figur so ein, Vielleicht auch nochmal ein richtig cooles Arkham zu sehen, wo einfach schon der Riddler und Catwoman und was ich wer da alles vielleicht noch ah, schon
2: drin sitzt so, und er sich dann um die kümmert. Oh, Catwoman in Arkham. Ganz ehrlich, äh, so tief stecke ich nicht in Batman-Comics drin, aber ich... Ich kann mich nicht erinnern, dass Catwoman jemals das, in Arkham eingesessen hat. War vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Es war jetzt einfach mehr so halt die Villains, die wir bekommen werden in dem Ganzen. Ja, ja, klar, klar. Es ist trotzdem eine interessante Vorstellung. Was, ich meine, in The Dark Knight Rises haben wir gesehen, wie, wie sie sich so in einem Gefängnis durchschlagen würde. Stimmt, weil irgendwelchen ja. Leuten die Hände bricht. Ähm, aber Mensch, Catwoman als Arkham-Insassin. Nicht schlecht. Ich
1: habe echt viele Comics gelesen, aber ich, ich glaub, das habe ich auch noch nicht gelesen. Tatsächlich
2: aber gut dass du dich einklingst Manuel was heißt du denn von diesem Riddler Ä ähnlich wie Robert Pattinson so ich,
1: ich habe halt ein paar Filme gesehen wo der mitspielt aber ähm, ich keine Ahnung ich für den Riddler ja der Riddler ist halt auch nicht immer lustig ne also ich hätte jetzt gesagt man müsste jetzt mal gucken ob er gute Komödien spielt aber dann denke ich so eigentlich war nur der Jim Carrey Riddler wirklich lustig die anderen Riddlers sind eigentlich gar nicht so lustig
2: also der der Arkham der der also der, der Riddler aus den Arkham-Spielen zum Beispiel ist einfach nur ein Typ mit einer ziemlich starken Persönlichkeitsstörung Narzisst. So war Gossum halt auch. Ne?
1: Der hat halt diesen Hang zu den Rätseln, aber der, der hat halt diese Rätsel genau. auch schon bevor er seine Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Dann wird das zwischendurch mal, hat halt wirklich mal so eine gespaltene Persönlichkeit irgendwie und dann fügt sich wieder zusammen. Also eigentlich ist das mehr so Psycho-Charakter und eigentlich ist halt nur ja, Jim genau. Carrey's Riddler lustig
2: gewesen. <lacht> Den, den kann ich tatsächlich erstaunlich gut ausblenden, wann immer ich an den Riddler ja, denke. Hab, ich
1: habe ja vier Staffeln in Gotham gesehen. Ne? Ich habe jetzt auch einen anderen Riddle im Kopf auf jeden Fall. Und äh, ich habe halt auch ein bisschen hm. die Arkham Games gespielt und deshalb habe ich dann auch einen anderen Riddle im Kopf. Aber ähm, wie gesagt, pff, keine Ahnung. Wegen mir soll er das machen. Die sind alle noch äh, jung und hungrig, glaube ich. so. Ne? Ich meine, der ist jetzt 35. Hm. Ähm, der hat ja quasi seine Karriere noch vor sich. so, ne? Obwohl der halt schon seit weiß ich nicht, 15 Jahren Schauspiel, seit 20 theoretisch sogar schon. Gut, da war er wahrscheinlich dann noch sehr jung. Aber, ähm, war, warum nicht, ne? also Man muss ja nicht immer bekannte Rollen, bekannte Leute für alles casten und... Glaub. Eben,
0: das ist halt das, was ich meine, so mit, mit, mein Gefühl war bisher so, dass man für diese Batman, gerade die Batman-Villains, sehr auf halt bekannte Leute gesetzt hat, so. Und, ähm, die sind sicherlich nicht zu Unrecht bekannt, aber ich meine nur, es gibt halt so viele Schauspieler und irgendwie interessant, dass Matt Reeves ganz offensichtlich jetzt nicht in der obersten Schublade gleich guckt, wer ist gerade angesagt, sondern eher so unter unten drunter gräbt, so ein bisschen, okay, wo wen haben wir denn, wer einfach massiv guter Schauspieler ist, der schon seit Jahren irgendwie immer wieder was abliefert und der daran Interesse haben könnte. Äh,
1: das ist halt, also ich muss sagen, wenn Wendier sehen die Senioren einfach viel zu oft, aber so, bei Gotham kann ich den Hauptdarsteller und das war's, ne? Ich kannte halt einfach keine Sau, irgendwie. Und da waren so viele Leute, die halt so viel Power in die Rollen gegeben haben, allein der Kerl, der den Pinguin gespielt hat, so, äh, Robin Lord Taylor, einfach wie wahnsinnig der, der diese Rolle gespielt hat, oder halt auch der Kerl, der den Riddler gespielt hat, die, die sind einfach total gut und wie gesagt, ich habe von denen noch nie was gehört, ne? Und die haben die Rolle halt trotzdem total gut ausgefüllt, deshalb... Soll er machen halt, ne? Wenn er glaubt, die sind gut für die Rolle geeignet, dann wird er sich wohl was dabei gedacht haben. Und wie gesagt, die sind alle noch jung und hungrig und äh, ich glaube, viele haben halt Robert Pattinson direkt wegen Twilight verteufelt, weil es halt wahrscheinlich das Einzige ist, was sie von ihm kennen. Und äh, ich muss halt sagen. Er war, nicht, er ich, war jetzt nicht schlecht als. Ich hab als Edward. Ich habe selbst die nicht gesehen ja. und äh, deshalb ist mir das halt auch relativ egal. Ich kenne ihn zwar auch nur als, als Edward, aber ich habe die Filme halt nie gesehen, deshalb war mir das immer ziemlich egal. Für mich
0: wir müssen mal gucken, vielleicht. Ähm, ich weiß halt nicht, ob der bei uns demnächst läuft, aber es kommt bei dieser ähm, The Lighthouse, Film, ja, der, mit halt Robert Pattinson und Willem Dafoe ja. in den Hauptrollen. Das ist, glaube ich, so ein A24-Film, also von dem Studio, das halt auch so Sachen wie Hereditary und Midsommar und sowas macht. Also immer sehr abgedrehten künstlerischen Krams. Und der Trailer sieht schon sehr abgedreht aus und ich glaube, das fällt so in diese Sparte von hier sind einfach zwei Schauspieler, die, die sich zeigen, was sie so drauf haben. Und ich weiß nicht, vielleicht läuft er ja bei uns irgendwo in den nächsten Wochen, ich weiß gar nicht, wann er startet, demnächst irgendwann, äh, so dass wir den auch mal im Podcast... Ja, dann könnte man sich können. Vielleicht, der, ja, vielleicht ja mal eine, ähm, Chance. ein
1: paar mehr Gedanken zu Robert Pattinson machen und dann ist der Film total zum Kotzen oder er spielt da voll Scheiße und wir werden ihn alle hassen. Natürlich <lacht> auch bitte. <lacht> vielleicht soll ich mir einfach nichts mit diesen ganzen Schauspielern mehr angucken und das einfach so wirken lassen. Ich meine,
0: einfach die, die, Wie gesagt, die nicht.
1: einzige... Die, die Illusion im Kopf behalten, also, das ist ein guter äh, Film. Zoe Kravitz habe ich schon öfter mal in einem Film gesehen, das war es aber auch so. Ne? Der Rest ist halt eher so, die sind bei mir relativ weit weg. <lacht> Deshalb kann ich da halt weder was Positives noch was Negatives ja. so sagen. Aber im Moment bin ich da halt auch noch
2: recht positiv gestimmt irgendwie, was das angeht. Ja, hinzu kommt, ähm, kann, das würde ich aber gerade eher erwähnen, äh, Michael Giacchino wird den Soundtrack zu The Batman schreiben. Ähm, Manuel und ich äh, kennen ihn sehr gut aus Lost, aber er hat auch schon einiges an äh, Arbeit für die Marvel-Filme geleistet, für Jurassic World. Ähm, und in dem, in dem Artikel, wo er, äh, wo, 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 wo diese Neuigkeit äh, darüber berichtet wurde, dass er jetzt ähm, den, den Soundtrack schreiben wird zu The Batman, wurde Lost nicht ich erwähnt. Ich
1: wusste gerade aber auch total unter sein, unter, unter, du, du, unter sein.
2: Du sagtest gerade Lost was? und ich dachte so,
1: ja, dieses epische Intro von Lost. Moment, Lost hat eigentlich kein Intro. <lacht> ja, Nicht das Intro, Aber das der ist halt Soundtrack. immer so, wenn er bei der Serie irgendwas erwähnt, dann denke ich immer direkt das Intro, weil meistens hat jede Serie so ein catchy Intro oder so, was du halt, wenn du in der Serie halt zwei, drei Staffeln gesehen hast, direkt im Kopf hast. Und dann dachte ich so, bei Lost fliegt halt nur Lost, so also in so einem total, eigentlich sogar relativ billigen Grafik-Style. Einmal so, es dreht sich so um die eigene Achse und es kommt dann einfach
2: nur ein Geräusch und das war's quasi. Ähm. Ne? Um, zu der, also der Fairness halber, selbst dieses Geräusch ja, ist sehr ja, ikonisch, man erkennt das, es sofort. Stimmt, ja. Und zweitens, ich, also hauptsächlich der Soundtrack, wenn, wenn entweder irgendeine gewisse ja. Tension ah, ja. zu spüren ist oder wenn Charaktere eine Auflösung finden für, 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 für ihre Arc oder für für so einen für so Plot. hatten hat diesen, diesen atmosphärischen Soundtrack, so diesen Mystery-Aspekt Das dem Tatsächlich untermal. ist
1: auch das Outro ähm, von Lost mir auch sehr, sehr gut im Kopf geblieben, weil das auch immer irgendwie, obwohl die Folge zu Ende ist, so eine gewisse Spannung
2: vermittelt hat. Das Outro hat mich, das hat mich am Anfang ein bisschen vor den Kopf gestoßen, <lacht> weil das Intro halt wirklich nur dieser ja. eigene Soundeffekt ist. Und das Outro ja, ja, ist so Horror. Holy oh, okay, shit, <lacht> was ist jetzt los? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, auch auch, auch das so, er hat, Michael Kino hat es ziemlich gut drauf die Marvel Fanfare seit 2016 hat er, die, also die seit 2016 gebraucht wird genutzt wird, die hat er geschrieben und das ist ein talentierter Composer, bin gespannt was er dann für den Batman zusammenschustert
0: ich freue mich also ich freue mich, mag den äh, mag die Sachen, also ich kenne nicht alles von ihm bei weitem nicht. ich gucke gerade mal so durch seine IMDb Page, meine Güte, hat er viel komponiert ähm aber da sind so einige Sachen bei, die sehr herausstechen für mich. Also ich mag den Spider-Man Homecoming-Soundtrack sehr, sehr gerne. Er hat damit auch Far From Home, glaube ich, genau, geschrieben. Genau, damit auch einhergehend. Aber also allein dieses Thema, finde ich Also ich meine, das Danny Elfman-Thema ist halt schon ziemlich grandios, was, was er sich ausgedacht hat für die Sam Raimi-Reihe. Und ich weiß nicht, ich finde, die Homecoming-Reihe hat es halt geschafft, sich davon zu lösen und trotzdem was zu schaffen, was auch sehr eigenständig ist, ähm, an dieses Thema. Also, ich könnte das Thema auch, habe es ziemlich genau im Ohr irgendwie. Und ich finde das finde das sehr, sehr passend für diesen auch jugendlichen Spider-Man und so. Und ähm, weiß nicht, da, da fällt mir das immer ein. Er hat den Soundtrack zu Coco gemacht. Das ist so mit einer meiner Lieblingsfilme, der, also animierten Lieblingsfilme der letzten Jahre, würde ich sagen. Ist einfach, der hat so wundervolle Musik, dieser Film. Und. Ähm, Halt so so reichhaltig an so so vielseitig von gerade was so äh, mexikanische Musik angeht und, äh, ja also ansonsten also, hat ja auch überall so ziemlich seine Finger drin gehabt also wenn man hier so durchguckt die Planet Affen Filme die neuen fand ich auch super und hat ja da auch dann schon mit Matt Reeves zusammengearbeitet also ähm, finde ich ist eine wahrscheinlich eine gute Wahl so also, der wird das sicherlich gut machen ja Habt ihr denn, ähm, vielleicht so als letzten, letzten Punkt, so vielleicht, letzte Spekulation, hättet ihr denn noch Wünsche, wer vielleicht so, wenn wir schon so eine große Rogues Gallery bekommen in dem Batman-Film, wer vielleicht auch auftauchen sollte?
2: <lacht> ja, das wäre der auf jeden Fall auch
1: bei mir recht. Ich, weit ich mag oben. Scarecrow total gerne und ich finde, also ich, ich mochte den in, in uh, Batman Begins irgendwie, aber ich finde, das wird diesem Charakter halt auch noch nicht so gerecht, weil eigentlich ist das ja. Ein richtig abgefuckter Horrorcharakter so ne? also, ich weiß in den Arkenspielen finde ich kommt das ziemlich gut rüber wie, wie, wie düster und creepy mhm. dieser Charakter eigentlich ist äh, deshalb also den würde ich halt echt gerne nochmal irgendwie sehen fände ich, fänd ich halt echt
2: richtig gut irgendwie das wird mir glaube ich ziemlich gut gefallen äh, was sie sich wahrscheinlich für später aufheben werden weil das einfach so ein so ein so so ein arch nemesis ist irgendwie für Batman beziehungsweise der Joker ist sein sein Ernstfeind mm. ne? aber so der Gegner der für Batman am so ein, einer der ernsthaftesten Gegner die Batman wirklich gefährlich werden können ist ähm, äh, yeah. Deathstroke ich glaube wenn also wenn Sie den den wenn Sie irgendwann sicherlich umsetzen aber ich glaube das, das werden Sie sich dann für später aufheben wenn Sie wenn das äh, wenn sich die dieses Franchise ein bisschen stabilisiert yeah. hat oder so Fuß gefasst hat weil Deathstroke ist das, das ist halt so wie, wie Batman 2.0. So, ist ihm so rein, rein also auf, auf dem Papier, rein von den Statistiken her, in jeder Hinsicht überlegen. So, Batman muss immer irgendeinen Weg finden, so, hintenrum, um ihn dann letzten Endes doch zur Strecke zu bringen. Aber der ist, äh, ja, der, der Stroke ist so ziemlich sein ernstzunehmendes sein Ich ernst, scroll gerade mal Gegner. so ein
1: bisschen durch. Also verzichten könnte ich definitiv auf... auf ich, man, Bad. <lacht> Mad Hatter finde ich. Ne?
2: Obwohl, das lässt sich garantiert in so einem. Ich finde Mad Hatter find ich einen ziemlich krassen
1: Charakter. Das ist der mit diesem Alice-Komplex. In, in Gotham ist er ein bisschen pädophil und steht auf kleine Mädchen. Und ich glaube, in den Comics auch so ein bisschen
0: in die Richtung. Könnte ein interessanter Charakter werden. Weiß ich Wenn ich ähm, mir was wünschen dürfte. Bin ich tatsächlich, also gehen meine Gedanken so schnell in die Richtung, so was habe ich noch nicht gesehen oder habe ich auch noch nicht gut gesehen, so wie jetzt den Riddler. Und ich muss sagen, ich lande dann recht schnell bei Batman und Robin. So, ich hätte nichts gegen Poison Ivy ja. oder vielleicht einen richtig coolen Mr. Freeze. Ja. Ähm, so ich glaube gerade die, die animierte Serie hat ja Mr. R Freeze ziemlich, naja, ziemlich interessant auch gemacht in, als Charakter, wo er vor, glaube ich, in den Comics jetzt nicht wirklich, nicht wirklich viel war, weil der war halt ein Typ mit einem Eisstrahl, ja. so ungefähr. Und ähm, da fände ich vielleicht ganz interessant, was man da rausholen könnte. Wie gesagt, Poison Ivy ist halt auch so, so eine Figur, die wie, ähnlich wie, wie der Jim Carrey Hitler, so wie ich sofort an ähm, Juma ja. Thurmans Poison Ivy denken muss und auch denke, ja gut, das hat, fand ich irgendwie nicht so geil. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, dass man halt, dass man auch eine interessante Poison Ivy draus machen kann. So Ich fand das in dem Arkham Origins in, äh Ar Arkham, es äh, ist ganz cool, mhm. dass sie halt so ein bisschen wie So eine dritte Partei wirkte, die so ihr Ding irgendwie durchzieht und halt so, ja, ab und an muss ich halt mal irgendwie was mit dem machen und mit dem machen und keine Ahnung, mit dem Joker auch mal zusammenarbeiten. Aber eigentlich geht es mir nur darum, dass ich endlich mit meinen Pflanzen alleine sein kann. So. Ja. Das, das fand ich irgendwie ganz cool. So das ist irgendwie mal ganz nice, wenn man so, so, so Leute hat, die auch so, eine, so einen eigenen Antrieb haben und so aus eigener, ähm, ja, so eine, so eine eigene Agenda verfolgt, Poison Ivy ist auch
1: wirklich ein sehr, sehr, äh, Poison Ivy ist ja auch einer der Charaktere, glaube ich, die mit am meisten ausgeformt sind. So, ne? Ich glaube, die hat ja auch irgendwie schon mal eine eigene Comicreihe gehabt und so und ja. äh, also ich habe auch schon echt ein paar Batman-Comics gelesen, wo Poison Ivy echt ein krasser Willen ist. so. Aber, aber boah, ich glaube, Mr. Mr. Freeze, der hat mich irgendwie so gar nicht gekickt. so. Also auch sowohl die Comics, die ich mit ihm gelesen habe, fand ich nicht so geil und den Gotham fand ich ihn auch nicht geil. Also boah, ich weiß nicht, selbst, selbst in den Comics wirkt er halt sehr stumpf. Also ich muss echt sagen, die haben Arnie ganz gut ge äh, gecastet für den Charakter. So. <lacht> fand ich ein bisschen, bisschen krass. Also der, ist, der den finde ich echt... Der hat halt auch echt nur diesen, diesen Antrieb, dass er halt seine... Frau einfrieren will, weil die halt schwer krank ist so. aber da passiert halt auch irgendwie in den Comics nie was drum, ne, das ist halt einfach so sein weiß ich nicht, aber Poison Ivy ist halt echt ein starker Charakter, glaube ich, also die hat echt, glaube ich die die könnte, der könnte man echt noch mal irgendwas geben, allerdings könnte ich mir da schon fast vorstellen, dass die vielleicht auch mal so, so was wäre, was man noch in Birds of Prey ein, ein, einbringen könnte als starken weiblichen Charakter, ne? stimmt, ja
0: das kursierte ja, glaube ich, damals schon, als wir über dieses Gotham City ja, Sirens genau. gesprochen hatten. Sodass das irgendwie nochmal Realität war. Genau, so, sowas
1: vielleicht in die Richtung. Ja. Und es gibt noch einen neuen Charakter, den ich, ich ganz geil finde. Das ist Dollmaker. Der, der wäre vielleicht auch noch relativ interessant. Also der ist jetzt in den, in den neuen Comics sehr präsent. Der macht sehr, sehr abgefahrenen Scheiß. Aber das ist dann auch eher so ein psycho -Charakter. Da weiß ich nicht, ob, das, ob, ob man davon zu viel in so einen Film reinbauen sollte.
0: Ich meine mich noch zu erinnern, so ganz vage, dass mal vor ein paar Monaten irgendwo so das Gerücht auftauchte, dass ähm, Clayface mhm. in irgendeiner Art und Weise auftauchen könnte oder geplant sein könnte. Das ist zum Beispiel so eine Figur, mit der ich gar nichts am Hut habe. So, das, äh, Im Kern stelle ich mir das vor wie Sandman von Spider-Man. Das war es eigentlich. Mehr Vorstellungen habe ich davon. Ich sage, es
1: gibt nicht. halt so viele abgefahrene Sachen, die ich da nicht bräuchte. So Killer Croc müsste ich nicht nochmal sehen. Mal davon abgesehen, dass ich den Suicide Squad schon nicht so geil fand.
0: Aber so diese ganzen ja,
1: wenn, dann müssten sie ihn halt richtig
0: abgedreht. Also wirklich, weiß ich nicht, wieder. Ja, äh, ja, ganz Beside genau. Killer ja, Croc, ja, ja, war der ja. halt macht mhm. echt furchteinflößend so. Und nicht so ein Typ, der einfach eine Bomberjacke anhat und ein bisschen ein paar Schuppen. Ich, ich glaube, hatte nicht
1: hat. äh, hier ähm, James Gunn hier diesen Great White Shark noch irgendwie auf dem Zettel für seinen, seinen Film? Ja. King Shark, ja, genau. Ja, das der ist ja auch ist so, so ein durchgeknallter, abgefahrener Charakter irgendwie. Ich, ich weiß halt nicht, ob man, ob man die bräuchte, ne, aber sag, es gibt halt, wenn man sich mal so diese Willenliste bei Batman anguckt, es gibt einfach so viel davon. Auch, ich habe ja echt schon ein paar Comics gelesen, aber auch so viele, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, halt, ne? Das, das ist halt echt. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich glaube ja wirklich, also bei Poison Ivy würde ich mich echt anschließen. So. Und wie gesagt, sonst mein Favorit, Scarecrow tatsächlich. Fände ich halt echt. Oder vielleicht Hugo Strange, so ein bisschen als Drahtzieher. Das ist halt auch ein oh, relativ ja. äh, wichtiger großer Charakter so, ne? Der hängt ja irgendwo immer mit drin und, und betreut ja auch sehr oft das Arkham. Den könnte man vielleicht auch einfach als Nebencharakter irgendwo mit reinbuttern, sodass man weiß, der ist halt da und weiß ich nicht, der kümmert sich vielleicht um die Insassen von Arkham und äh, ich, mittlerweile weiß ja auch irgendwie fast jeder, dass der äh, ziemlich viel Dreck am Stecken hat <lacht> und den Arkham halt auch viel Scheiße baut, aber, aber das wäre vielleicht auch so ein Charakter, der sich anbieten würde, denke ich. Ja.
0: Möglichkeiten haben sie anscheinend. Ja, die Auswahl ist, glaube ich, gegeben bei Batman. So, ich, wenn ich dann einfach an den Lego-Batman-Film zurückdenke, wo sie es geschafft haben, <lacht> also nicht 50 verschiedene Villains oder so reinzubringen, einfach nur mit kurz zeigen und einem mal so sagen, wisst, ihr wisst eigentlich gar nicht, was es alles für Batman-Villains gibt, oder? So, Kongo-Mite-Kick. <lacht> ja, so, ähm, googelt es, Leute, es gibt es wirklich so. Es halt, ja, ich glaube, die Auswahl ist auf jeden Fall groß. Aber ja, es gibt, glaube ich, nur einen einen wirklichen Batman-Villain oder den einen Batman-Villain, an den alle Leute denken, sobald man äh, Batman anspricht, der Hand in Hand geht mit Batman, der Joker. Und der Joker hat seinen eigenen Film bekommen. Und darüber wollen wir dann jetzt reden in unserer Review. Ja, wir haben ganz schön viele verschiedene Joker-Inkarnationen bekommen in den letzten Jahren. Ähm, also ich meine, Heath Ledgers Joker ist, glaube ich, allen Leuten immer noch sehr, sehr gut im Kopf. Wir haben Jared Letos Joker gehabt, es gab den Gotham Joker, der, oder Proto-Joker, ich weiß nicht so genau, wie man das beschreiben soll, was da in Gotham zu sehen war, aber es gab eine Version. Ähm, und ja, mittlerweile gibt es jetzt den nächsten Joker von Joaquin Phoenix. Vor ein paar Jahren gab es, ja, glaube ich, die erste, also ich glaube, vor so eineinhalb, zwei Jahren gab es die erste Nachricht, dass an so einem Joker-Film gearbeitet wird, so, ein, so eine Joker-Origin-Story und viel wurde sich gefragt damals, so ob das macht das jetzt Sinn, so eine Origin-Story zu erzählen? Ist nicht der Punkt immer ganz viel vom Joker, dass er irgendwie so eine keine festgelegte Origin-Story hat. Und, ähm, ja, es, ich, ich glaube, es war so auch eins dieser Projekte, wo niemand so wirklich geglaubt hat, dass das mal sich durchsetzt beziehungsweise erst warten wollte, bis es wirklich einen Trailer dazu gibt oder we, das Ding wirklich in den Kinos läuft, denn selbst zu so Sachen wie New Mutants hatten wir schon einen Trailer und die gibt es bisher immer noch nicht. <lacht> ähm, aber ja, der Film ist Realität geworden. Ähm, Joaquin Phoenix ist eine neue Inkarnation des Jokers. Der Film ist von Todd Phillips, seines Zeichens Regisseur von Filmen wie ähm, Hangover, Hangover 2 und Hangover 3. Hm. Und hatte vor ein paar Jahren, ich glaube, das war sein letzter Film vor Joker, ähm, den War Dogs gemacht. Ich glaube, über den haben wir auch gesprochen gehabt im Podcast. Oh ja, stimmt. Der war, der war ganz gut. Und ja, ähm, jetzt haben wir diese neue Inkarnation. Mittlerweile ist der Film halt, ich glaube, also in Deutschland jetzt eineinhalb Wochen knapp draußen. Auf der Welt schon gut zweieinhalb, drei Wochen draußen. Ich bin ganz froh, muss ich sagen, dass wir mittlerweile so ein bisschen Zeit hinter uns haben. So. Ich hatte das Gefühl, als der Film angefangen hat raus, also zu, zu spielen, rausgekommen ist, da war schon der Punkt erreicht, dass ich irgendwie müde war diese, von diesem Dialog, der da rundherum passierte, der Diskurs. Der Film wurde schon Wochen davor so besprochen und beredet und Leute haben sich das Maul zerrissen, wie gut oder schlecht das Ganze ist. Ähm, wer, wer welche Ideen damit rausnehmen könnte, irgendwas Gefährliches zu tun. Und dann dazu noch Todd Phillips, der anfing darüber zu reden, dass... Ähm, keine Ahnung, dass das alles nur so eine Variante war, damit man den Leuten mal einen echten Film unterschieben kann und dann noch sauer wurde, dass, dass man keine Comedy heutzutage mehr machen kann, weil alle nur noch viel zu offended sind und alles nur noch PC ist und äh, political correctness gone mad so ungefähr und äh, ich war einfach müde, so an dem Punkt, dass der Film dann herauskommt. Ich dachte, jetzt lass bitte lass den Film jetzt rauskommen, dann können wir ja alle gucken und dann, dann ist es endlich gut. So, ich habe langsam kein, kein, ich bin einfach müde des Ganzen. Was insofern krass ist, weil ich die Trailer eigentlich sehr spannend fand von dem Film, den wir bekommen, bekommen haben. Aber ja, je weiter das Fortschritt, umso mehr habe ich so das Gefühl bekommen von, äh, lass es uns einfach hinter uns bringen. Und ähm, ja, der Film ist, wie gesagt, nur draußen, wie auch schon vorhin erwähnt, ein äh, richtiger Kassenschlager, würde man sagen. Ähm, finanzieller Erfolg, wie gesagt, knapp 750 Millionen Dollar mittlerweile eingespielt. Oh. Ähm, als R-Rated-Film ist das halt ein riesiges Stückchen und dazu halt noch ein Budget von, in Anführungszeichen bloß Millionen. 55 Millionen Dollar, ja. Ja. Ähm, das ist halt schon echt ziemlich, ähm, ziemlich gut. Es ist gut möglich, dass der Film ähm, als R-Rated-Film wohl bald ähm, Deadpool überholen könnte. Und äh, ja, wir haben den Film nun gesehen. Ich weiß, bei uns im Kino, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Manuel, bei uns war auch rappelvoll. War auch voll, auch. Kann mich nicht erinnern, im größten Saal, ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal das gesehen habe, dass das so voll war. Und es war ja nicht mal äh, die erste Woche oder sowas. Es war ja schon im Prinzip in der zweiten Woche, dass der lief, dass wir den gesehen haben. Und ähm, ja, es gibt, ich glaube, die Meinungen zu dem Film fallen auch, ich glaube, der Film polarisiert einfach sehr. Es gibt so entweder Leute, die das Ganze als modernes Meisterwerk jetzt schon bezeichnen, und so Joaquin Phoenix Performance ist eine der, eine Performance des Jahrhunderts und das Ganze hat Kino neu erfunden und halt auch Leute, die sagen, das ist so der größte Schrott, den man nur machen konnte. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben halt schon so, so unter uns so im Podcast ein bisschen offscreen sozusagen ähm, darüber geredet, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, nachdem alle den auch nochmal so ein bisschen haben sacken lassen können, nochmal drüber zu reden, und ja, ich bin ich bin gespannt, wo, wo wir so hingehen mit unserem Gespräch gleich. Lass uns doch wie immer erstmal anfangen, was wir erwartet haben ähm, und letztendlich bekommen haben. Ich wie schon gesagt gerade, ich habe mich eigentlich durch die Trailer, die sehr sehr gut waren, sehr gefreut. Ich finde, Joaquin Phoenix ist ein wahnsinnig großartiger Schauspieler. Ähm, fast alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, ist einfach der Hammer. Ähm, aus dem letzten Jahr gab es den Film You Were Never Really Here oder auf Deutsch hieß er dann, oder im Deutschen hieß er dann A Beautiful Day, der einfach Wahnsinn war. Ich finde es immer noch faszinierend, dass es so diese Fälle gibt, wo sie einen englischen Titel nehmen und die nicht übersetzen fürs Deutsche, sondern ihm einfach einen anderen englischen Titel geben, aus irgendeinem Grund. Aber ja, ähm, der, also in dieser Performance ist es der Wahnsinn. Und der ist auch tatsächlich thematisch recht ähnlich zu dem, was wir jetzt hier in Joker gesehen haben. Und, ähm, Insofern, darauf habe ich mich gefreut. Ich wünschte nur einfach, der Diskurs darum wäre nicht so ohrenbetäubend gewesen in den Wochen davor. Dann wäre ich wahrscheinlich mit noch mehr Elan in den Film gegangen. Ähm, aber ja, so, so sind wir jetzt da rein. So, so bin ich jetzt in Joker gegangen und habe erwartet, irgendwie einen guten Film zu sehen, der wahrscheinlich etwas sehr edgy wird an einigen Stellen. Mhm. Und ich war so ein bisschen skeptisch, wie die wie, wie tiefgründig der Film dann tatsächlich ist. Weil, wie gesagt, an dem Punkt war der Film halt auch schon eineinhalb, zwei Wochen draußen und es wurde so viel davon geredet, wie was für ein Meisterwerk das Ganze ist und wie tief der geht. Und ich muss sagen, passend wahrscheinlich zum Joker stehe ich diesem Film, glaube ich, sehr schizophren entgegen. Denn ich glaube, dass er auf der einen Seite ziemlich gut gemacht ist und, und, und richtig, richtig krasse, gute Elemente da drin hat. Und auf der anderen Seite sehr, sehr viel... Dinge macht, die für mich als Adaption nicht funktionieren oder wo ich das Gefühl habe, dass es Dinge entzaubert und ich glaube, im Kern habe ich so das Gefühl, der Film könnte so viel besser sein, wenn man nicht das ganze Joker genannt hätte, sondern äh, so von Gotham und allem anderen irgendwie gelöst hätte. Aber dazu kommen wir dann nachher gleich später. Ähm, ja, insgesamt denke ich, es lohnt sich, den zu gucken. Ich, es, ich habe auch keine schlechte Zeit gehabt, den zu gucken, aber im Nachhinein habe ich doch das Gefühl, irgendwie ich habe so ein so, weiß ich nicht, nichts Halbes und nichts Ganzes bekommen.
2: Aber wie geht's euch damit?
1: Ja. Ja, willst du? Okay.
2: Ja, ja, ich würde äh, fangen an. Ähm, das Erste, was ich von diesem Film mitbekommen habe äh, nachdem die, äh, nachdem natürlich Trailer und, und äh, Bilder und so erste Clips draußen waren, war halt genau das. So, dass auf einmal irgendwelche Gruppierungen radikalisiert, indoktriniert, anfangen, das so als ihren Weckruf zu betrachten und Terroranschläge verüben oder Terroranschläge zu planen und sowas, was zur Hölle stimmt nicht mit. Ich meine, wie, wie, wie kann das sein, dass ein Film solche Leute anzieht? Tja. <lacht> ähm, naja, äh, es ist immer noch nur ein Film. <lacht> es ist. Ein, 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 ein fiktives Werk. Ich habe dann selbst online noch Kommentare gesehen, so, ich weiß nicht, ob ich diesen Film überhaupt sehen möchte, weil dann kann ich ihn nicht mehr, I, I can't unsee it. Wenn ich erstmal diese Wahrheit vor Augen hatte, dann, dann dann ist es zu spät, dann weiß ich nicht, was, was passieren wird. Was zur Hölle? Was, was geht in solchen Köpfen vor? Wie, wie, wie verrückt muss man sein? Wie, das sind Leute, die echt, echt Hilfe brauchen. Naja, ähm, Darüber hinaus, also ja, ich war ziemlich genervt davon, wie Leute diesen Film instrumentalisieren. Darüber hinaus aber, Joaquin Phoenix hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube tatsächlich, ich habe ihn seit, äh, seit Gladiator nicht mehr gesehen. Würde mich, also mich sehr interessiert, was der jetzt äh, so, so aus dieser Rolle macht. Und ich habe das Gefühl, der wurde gut gecastet. Und äh, ich, ja, so der, der Film schien so ein bisschen so ein, auch so ein soziales Kommentar zu haben. Zumindest ließ das der Trailer vermuten, dass sich so diese Joker. Diese Idee vom Joker, wir sind alle Clowns, dass sich das verbreitet und ähm, die Leute dann halt entsprechend auch irgendwie so ein bisschen am Zeiger drehen. So. Vielleicht so ein bisschen das, was man von, von der Purge hätte erwarten können, ähm, wenn das ein bisschen kritischer, ein bisschen tiefsinniger gewesen wäre. Ähm, das hätte mich auf jeden Fall schon interessiert, wie sie das umsetzen. Aber ja, ich hatte schon auch erwartet, dass das ein bisschen edgy wird und äh, sehr, sehr düster. Dazu kam dann auch, dass die Trailer immer mal wieder so ein bisschen dieses Element von ähm, psychischer Erkrankung mit durchschimmern ließen, dass sie sich damit ein bisschen befassen. Also ja, ich war sehr gespannt, was sie daraus machen. Und äh, letzten Endes ja, habe ich, hab ich auch ungefähr das ähm, bekommen. Der Film war stellenweise echt sehr düster, äh, teilweise sehr bewegend und ja, halt sehr edgy. <lacht> Aber Joaquin Phoenix als Joker ist fantastisch. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie,
1: wie ich auf die Trailer reagiert habe, ehrlich gesagt. Hatte ich Bock auf den Film? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, doch.
0: Man merkt, Manuel, you can't unsee it. Du, du bist einfach so, dein, dein Mind, dein Verstand ist einfach so verdreht und so, so auf so eine neue Stufe der Erfahrung hochgestiegen. Mhm. Du kannst das gar nicht mehr verarbeiten, was deine Realität oder war das ja, überhaupt das ist jemals? das die Frage. Die Vielleicht nehmen wir doch so. an
1: Matrix. Äh, jetzt,
0: jetzt, hast du, jetzt wurden dir die Augen
1: geöffnet. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, mehr, ob, ich die Tra ob ich die Trailer gut fand. So. Also ich hat, war, bin auf jeden Fall mit einem relativ guten Gefühl ins Kino gegangen, äh, obwohl ich auch schon ein paar Kritiken gelesen hatte. Und auch dieses, dass total viele Leute aus dem Kino rausgegangen sind, weil es so krank ist und... So nach dem Film habe ich gedacht, also um das kurz zu nehmen, so ich glaube, die Leute haben einfach so äh, den Spiegel vorgehalten gekriegt, weil ich glaube, das waren so wahrscheinlich alles Amis, die da rausgelaufen sind, die gemerkt haben so, ja, so läuft unsere Gesellschaft, halt ja. leider geht die mit so Leuten so um. Und ich glaube, das war eher das Problem, das, als dass der
0: Film so krank ist. Das ist halt krass. Sie hatten, glaube ich, die Woche, als der in Amerika rauskam, also die Woche davor, bis zu dem Start so Poster rausgebracht gehabt, also vom Studio, wo halt extra drauf stand, Joker ist ein R-Rated-Film, der nicht für Kinder geeignet ist und so. Bitte gehen Sie da nicht mit den Kindern rein. Das ist erwachsene Thematik und so. Und ähm, ich glaube tatsächlich, es gibt einfach genug Leute, die das Gefühl haben, oh, das ist doch so ein comic -Film. Mein Kind mag auch Batman. Und da ah. gehen wir jetzt rein. Und also ich glaube, diese Art von Leute ist das dann, die dann... Brus äh, bruskiert dann da rausstürmt und sagt oh, was, das kann doch nicht, oh, oh mein nein. Gott also, das kann doch nicht oh, sein der ja. Ist ja,
1: mm. vor allem ist es halt Batman, ne? bei Batman musst du sich eigentlich darauf einstellen, dass das ein bisschen düsterer wird so. ich glaube, das haben die letzten Jahre die Batman-Filme eigentlich auch gezeigt, so. aber naja
2: ich frage mich, was man dann noch machen soll man bringt schon Poster raus. Sollen wir jetzt bei den Trailern am Ende immer noch so Todd Phillips, der da noch mal ins Bild gelaufen kommt? Hallo, wir hoffen, unser Trailer hat Ihnen gefallen. Äh, an alle Eltern da draußen, bitte beachten Sie, das ist ein r rated -Ding. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sollte es soll laufen. <lacht> ja. Ablaufen, ja. Ja. Ähm, ja, ich bin,
1: wie gesagt, noch relativ motiviert ins Kino. Auch tatsächlich, mein Kino war auch relativ voll. Also, ich habe zwar meine Lieblingsplätze noch gekriegt, so. Ich sitze meistens immer irgendwie so Mitte, Mitte. Das hat auch noch ganz gut funktioniert. Er hat auch ein bisschen Ruhe, aber so hinter mir war echt sehr, sehr voll. Ich meine, der Film hat ja auch genug polarisiert, auch im Vorfeld schon. Und ja, wirklich, ich glaube, ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich fand die die Trailer, ich meine, auch ganz okay und äh, ja, Joking Phoenix ist halt so der Aufhänger irgendwie gewesen, weil ich glaube, der ist halt echt ein krasser Schauspieler und ich glaube, für die Rolle halt echt interessant, sowas der da rausholt. Äh, wie gesagt, ich habe viele Joker gesehen und äh, ein paar war gut, ein paar halt nicht. Und deshalb gespannt, was er dann da daraus macht, aus dieser Rolle. Ähm, als ich dann aus dem Film rausgegangen bin, habe ich jetzt allererstes mal gedacht, so, du hast gerade so, so eine Charakterstudie vom Joker gesehen und die willst du eigentlich gar nicht haben, weil eigentlich interessiert mich ja gar nicht. Ich habe da, um schon wieder darauf zurückzukommen, bei Gossam schon die ganze Zeit mich darüber aufgeregt, dass er dem Joker eine Origin-Story geben äh, Damals bei dem Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich halt noch ein kleiner Junge, da war es mir scheißegal, als ich die jetzt nachher nochmal neu geguckt habe, die alten Batman-Filme, äh, fand ich es halt auch zum kotzen, weil das ist halt der Joker, der hat in den Comics schon keine Story bekommen. Wieso kriegt der eine Story? Also ich will eigentlich keine haben. Das war so das Erste, was mir durch den Kopf ging, und äh, ja, ich, ich weiß nicht, warum man halt Batman draufschreiben musste. Ne? Also, also, oder halt warum das, oder warum der Film halt Joker heißt. So, das macht halt alles überhaupt keinen Sinn ich habe mich so unwohl gefühlt die ganze Zeit in dem Wissen, dass dieser Film halt in, in, in Gotham spielt und, und dass der Joker der Joker ist halt, ne? Also ich glaube, da schlage ich mich dann auf Johannes' Seite so, der Film hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn, wenn der halt mit diesem ganzen Universum nichts zu tun gehabt hätte, aber ich glaube selbst dann hätte ich von dem Film nicht so viel mitgenommen, muss ich sagen. Aber Joking Phoenix macht halt sein, seine Rolle als, als Arthur halt echt gut, so, der, der ist halt echt schön anzugucken. Was heißt schön, echt gut anzugucken, schön, schön war das nicht, aber er hat, mhm. er hat da echt abgeliefert, so. Und auch so wie ich das von ihm erwartet habe, nur wie gesagt, pff. also mir wäre das lieber gewesen, es wäre irgendwas anderes gewesen und nicht der Joker. Mhm. Aber da können wir ja gleich weiter drauf eingehen.
0: Ja, also ich finde schon mal ganz ganz spannend, dass schon mal keiner von uns hier reingeht mit, mit dieser Idee von, das ist so das größte Meisterwerk aller Zeiten oder das war der schlechteste Film e. der letzten zehn Jahre oder so, sondern ja, ja. dass wir ganz offensichtlich ein bisschen, ähm, alle ein bisschen gemischte Gefühle haben, was das angeht. Ich glaube, da kann man ähm, sich ich wollte gerade sagen, das ist immer, wenn wir so einen Film haben, das den halt alle
1: Kacke finden, sind wir da gut, kommen wir da mal gut und schnell mit voran. Und wenn wir einen Film haben, den wir alle scheiße finden, sind wir halt auch relativ schnell mit durch. Da können wir dann halt übelst gut drüber abrenten. Aber so, so, so ein gemischter Film, der bietet halt auch am meisten Potenzial zum drüber diskutieren, glaube ich.
0: Ich glaube halt, der Film hat auch einfach so viel... Also da hängt es auch, glaube ich, an vielen Stellen davon ab, wo man einfach selbst steht und wie man gewisse Dinge betrachtet. So, Ob einen was stört oder nicht stört oder wie man was aufnimmt oder so. Und da bin ich halt auch sehr gespannt, wenn wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Lasst uns doch mal anfangen damit, was uns gut gefallen hat an dem Ganzen. Ähm, ich denke, wir haben es jetzt irgendwie alle schon so mehr oder weniger durch die Blume gesagt. So, Joaquin Felix ist wahrscheinlich einer der besten Schauspieler ja. unserer Zeit, würde ich sagen. Mhm. Also, ähm, Sie haben definitiv Ausgekostet, ähm, Joe Felix da zu haben. Und eigentlich, also Manuel hat schon gesagt, das Ganze ist ja mehr so eine Charakterstudie. Und ähm, eigentlich macht Arthur Fleck halt relativ wenig, so, aber Joey King Felix schafft es halt auch an den Szenen, wenn er zum fünften Mal einfach durch die Gegend tanzt oder so, es dich da dran zu fesseln, so, dass, dass du so dass... meine Güte, das ist einfach wie Hypnose gerade. Ich kann da einfach gar nicht <lacht> weggucken. Also. Um, und ja, angefangen von, von dem kleinen Arthur Fleck, der, der so in sich zurückscheut, bis halt zum Schluss, wenn er da auf der Couch sitzt neben Murray und äh, anfängt, äh, seine Rede zu schwingen und Leute in, in den Kopf zu schießen oder sowas. Man, man ist halt irgendwie 100 da, habe ich das Gefühl. Also Und ich glaube, ohne diesen, diese Performance würde der Film so viel schlechter für mich funktionieren. Ja. Also wirklich so viel mehr noch... Diese Performance ist so großartig, dass sie halt so viele der schwachen Momente des Skripts oder der fragwürdigen Momente so einfach so übertüncht, so dass ich das Gefühl habe von. Ja, aber es war, es wäre trotzdem das, das Gesicht. Halt das
1: ist halt echt ein psychisch kranker Mann, der versucht, eigentlich irgendwie in der Gesellschaft klarzukommen und nachher vollkommen wahnsinnig wird, aber nicht einfach, weil er eh schon einen Hau weg hat, sondern weil die Gesellschaft ihn halt auch echt scheiße behandelt. Ich kann mich die. Ja, eben, also diese, können, ich finde ne? diese Szene so krass, wo er in dem Bus sitzt und halt so anfängt zu lachen, wie er halt die ganze Zeit lacht, und halt dieser Frau diesen Zettel gibt, wo drauf steht hier tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass ich so lache, ich habe halt eine ja. Krankheit. Und sie ihm den Zettel zurückgibt, und du bei ihr so merkst, okay, sie hat es jetzt vielleicht irgendwie realisiert, aber der Rest vom Zug geht halt einfach die ganze Zeit in den Kopf schütteln und du merkst halt, dass die da alle total mit Unverständnis drauf reagieren. Und genau so würde es wahrscheinlich laufen, mhm. wenn du jemanden so jemanden im Zug sitzen hättest. Ne? Da würdest du halt auch denken, was stimmt mit dem nicht, ne? Ich meine, vielleicht so ein bisschen aufgeklärtere Leute würden denken, der macht das wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber ich glaube, mein erster Gedanke wäre wahrscheinlich auch erstmal, was ist denn das für ein Spinner so, ne?
2: Ich meine, ich glaube, mein erster Gedanke ja, wäre. Ja, oder, oder das, das halt, ne? Aber
1: ich meine, klar, man kommt halt nicht direkt als erstes halt darauf, aber ich glaube, wenn man sich den Charakter dann angeguckt hätte, hätte man ja, es auch echt gemerkt, ne?
0: Es geht halt um, so, ja. um dieses Stigma, ne? Also dieses Stigma von, von psychischen Erkrankungen, was besteht nun mal ja. immer noch bei uns und ich glaube, also ob es jetzt in Amerika ist oder halt hier, aber ich glaube, das ist halt einfach eine Sache, die weiß ich nicht, wenn du halt sagst, jemand geht in eine Psychiatrie, dann ist sofort bei Leuten ein sehr, sehr klares Bild, ja. was das beinhaltet ja. und wie wie irre das dann alles ist und Ich so. habe jetzt erstaunlicherweise
1: auch noch, ähm, weil es gerade dazu passt, so einen Arbeitskollegen, der mir dann halt erzählt hat, dass er aktuell zum Psychiater geht, aber jetzt natürlich auch nicht, weil er einen Knacks weg hat, sondern dem ist die Frau krank geworden, die, äh, Vater ist an Krebs gestorben, Mutter ist an Krebs gestorben. so und Den hat er alles so fertig gemacht, halt, dass er irgendwie einen zum Reden brauchte, ne, weil du dann halt auch echt schnell depressiv wirst ne, über so eine Tour. Oder das dann sieht.
2: Okay, aber das ist dann ein Psychotherapeut. Ja, gut, ja.
1: Psychologe gesagt, ne? Aber du weißt, was ich meine so irgendwie, ne? Und äh, aber ich glaube trotzdem, wenn jemand sowas dir erzählt, dann denkst du halt auch, eher äh, irgendwas stimmt. Mit. Also die meisten Leute würden wahrscheinlich denken, so, der, der hat da halt einen Hau weg, ne?
2: Ich glaube, sobald, sobald das ja, Psycho richtig, fällt, das ist, ist das, das Ding halt, mal ja. sofort da. Und, und gerade Psychiater, so, die meisten Leute kenne ich mal den Unterschied zwischen ja. Psychiater und Psychotherapeut. Und es gibt einfach genug Leute, die bei, äh, in psychiatrischer Behandlung sind, gar nicht mal irgendwie. Ähm, wie man sich das vorstellt, direkt in der ja, Psychiatrie ja, also mit einer Zwangsjacke, halt in einer Gummizelle einem. oder so. Ja, ja. Sondern einfach in psychiatrischer Behandlung ähm, wegen medikamentöser Behandlung. Weil die einfach bestimmte Medikamente brauchen, ähm, um, ihr, um ihr Nervensystem. Aber auch total um winzig ist ja, dass ja wirklich auch jeder ja. dieses Bild kennt
1: von, von dem Klassischen. Da liegt jemand auf einer Couch und jemand redet einfach mit ihm ne, und versucht rauszufinden, wo seine Probleme liegen. Ähm, was ja auch mhm. theoretisch jeden betreffen kann irgendwie. ne? Ich meine, jeder hat mal Probleme. Ich, ich kenne so viele Leute, die Schlafstörungen haben, ne? die könnten wahrscheinlich auch zum Psychotherapeut gehen und einfach mit dem mal
0: drüber reden, wo vielleicht die Probleme herkommen. Ne? Das ist ja das ist ja gerade das Ding, also wir, wir sind jetzt schon ganz weit irgendwie in den, in den auch einem Aspekt, der glaube ich ganz gut ist, jetzt unabhängig davon wie gut oder schlecht der Film das umsetzt, glaube ich, dadurch, dass er sich so einem, so einem Thema annimmt, hat er eine ziemlich große Diskussion irgendwie aufgemacht, die mhm. auf jeden Fall wert ist, zu haben und Wertes zu besprechen. Und ähm, ich glaube, das ist der Punkt, den du da gerade angesprochen hast, so dieser, dieser Gedanke von, ähm, das ist was für, für Kranke, für Irre, so diese, diese genau. Behandlung und diese Sachen, so wo es halt eigentlich viel mehr sein sollte. Wenn du halt merkst, dass es dir nicht gut geht, dann, also auch wenn du halt, wenn du merkst, du hast eine Grippe oder so, dann gehst du halt ja, auch ja. zum Arzt und lässt dir irgendwas ja. verschreiben. Und wenn du halt merkst, dass du seelisch irgendwie angeschlagen bist und da, da finde ich halt, also ist sowas wie zum Beispiel, also hilft das, glaube ich, ähm, nur das weiter zu bestätigen, wenn man halt gleich immer davon spricht, dass jemand ähm, irgendwie einen Knacks hat oder sowas. Wo, wo macht man das jetzt fest? So einfach daran, wenn jemand sagt, so ich bin seelisch nicht auf der Höhe, irgendwie, ich komme gerade mit meinem Leben vielleicht nicht klar. Sei es, in, ob du jetzt einfach eine, eine Depression hast, was schneller passieren kann, als man glaubt, dass mhm. du auf einmal in einer Depression festhängst. Ähm, oder aber, dass du irgendwie eine Borderline-Störung hast. Oder dass du, weiß ich nicht, Schizophrenie entwickelst. Oder die tausend Sachen, die dir irgendwie passieren können. Dass du eine ne Drogensucht entwickelst oder sowas. Dass du Alkoholiker wirst. Also, das sind ja alle Sachen, die irgendwo da reinspielen. Also ähm, Gerade so Süchtige. Es gibt Suchtstationen ja, auf ja. fast jeder Psychiatrie, weil es einfach Sachen sind, die du in deinem Kopf irgendwo bearbeiten musst und, und überwinden musst. Dann, ähm, ich glaube, wenn wir halt dahingehend dieses Stigma so ein bisschen wegkriegen und Leute das ähm, für sich akzeptieren, dann wird es wahrscheinlich auch mehr Leute geben, die sich trauen würden, dann zu sagen, Ja, ich glaube, ich glaube, ich muss mich mal einfach mal mit wem zusammensetzen und einfach mal so ein bisschen das klar machen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen guten Freund von mir, der, ähm, also ich werde nee, das natürlich nee. keine Namen nennen, aber... Es, mhm. ähm, Unabhängig davon, also der, der halt einfach irgendwann vor ein paar Monaten mal erzählt hatte so also wir hatten uns länger mal nicht gesehen, wir sehen uns immer also alle paar Monate mal, und der meinte, so ich wollte irgendwas erzählen, so, ich habe mir jetzt einen Therapeuten gesucht, weil ich einfach gemerkt habe, so ich keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie alt genug und merke trotzdem, dass ich mein Leben gerade nicht auf die Reihe kriege und ich glaube, es ist dann wichtig, mir mal von außen irgendwo was zu holen und das hilft mir gerade sehr, jemanden zu haben, der mir zuhört, der mir auch mal irgendwie sagt, wissen Sie was, probieren Sie doch vielleicht einfach mal aus, zum Beispiel, ähm, Ihren, ihren Arbeitsrechner nur zum Arbeiten zu nehmen, weil sie ganz offensichtlich Probleme haben, sich sonst zu fokussieren, zu konzentrieren und sich viel zu schnell ablenken lassen. Hören Sie auf zu rauchen, hören Sie auf zu kiffen, ja, ja. so solche Sachen. Und, ähm, und äh, ich glaube, ja, das ist wichtig. Und ähm, das spielt tatsächlich aber auch so ein bisschen in, in eine Seite rein bei dem Film, wo ich das Gefühl habe, dass der es eigentlich gar nicht so gut macht, nämlich das darzustellen, was eigentlich psychologische Betreuung ist, was eine psychische Krankheit ist und so, aber da kommen wir dann später drauf. Ich finde es halt
1: total gut, wir leben in einer Zeit, wo halt auch, ich sag mal, mein mal anderes Beispiel ist jetzt natürlich nicht so krass, aber ähm, diesen Gewitter im Kopfkanal, der gerade so richtig polarisiert, ne? ich meine klar, die Leute gucken in erster Linie, weil der lustig ist, aber im Endeffekt ist ja sein Gedanke, einfach Leute über Tourette aufzuklären so, ne? was er ja auch immer wieder macht, wenn er mal Videos macht, wo halt
0: Magst du kurz aufklären? Gewitter im Kopf ist ein
1: gehört. Kanal von, von zwei Jungs, die waren mal bei Galileo zu Gast und einer von denen hat Tourette, ähm, sowohl mit, mit äh, körperlichen Ticks und auch, ähm, er, er ruft halt Ausdrücke, ne? also alles mögliche und immer dann, wenn es halt nicht passt. Ne? Also er steht halt, gibt halt so ein Video, wo er halt in Urlaub fliegt und dann halt äh, Bombe schreit durch den Flughafen, so halt wirklich die Sachen, die halt wirklich so gar nicht passen, ne? also mhm. und ähm, er... er es gibt halt viele Videos, da, die, die beruhen halt darauf, dass das lustig ist. Ne? Ich weiß nicht, die versuchen ähm, so eine Challenge, wo sie leise Sachen aufpacken müssen und klar, er schreit halt immer die ganze Zeit in die Mikrofone rein und dadurch sind diese Dezibelmesser natürlich immer auf Anschlag so. Und klar, ist da viel Unterhaltung bei, aber er macht halt auch viele so Videos, wo er einfach nur erzählt, so wie, wie ihn das halt im, im Alltag einschränkt oder, oder was ihn halt überhaupt nicht einschränkt und, und wie er sich wünscht, dass Leute mit dieser Krankheit einfach umgehen. Ne? Einfach so als, als Aufklärungsarbeit an, an dieser Krankheit halt. Ne? Und sowas gibt es halt Klar, er ist jetzt, glaube ich, in Deutschland der bekannteste. Er hat jetzt anderthalb Millionen, Aufru äh, anderthalb Millionen äh, Abonnenten und ich glaube, die haben erst im März angefangen, also so richtig durch die Decke gegangen. Klar, viele Leute natürlich nur, weil es halt lustig ist. und äh, Aber äh, tatsächlich, ich glaube, auch viele Leute, die jetzt dieses Video sehen, die würden halt so, wenn die jetzt in der Stadt jemanden sehen, der Tourette hat, so, die würden das halt besser einschätzen können. Ne? Und, und wir leben halt in so einer Zeit, wo man ja. sowas halt machen kann. Ne? Ich habe jetzt ähm, mich, weil wir jetzt halt gerade Doom Patrol gucken, meine Freundin und ich, habe ich ein bisschen... Äh, so mir was angeguckt zu so dissoziativer Identitätsstörung. Und da gibt es halt auch so, so zwei, drei, vier YouTuber, die halt einfach so ein bisschen erzählen, wie das halt abläuft. Und halt auch jetzt Leute, die halt mit dieser Krankheit irgendwie leben und halt damit auch klarkommen. So. Aber auch wie, 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 wie das funktioniert, wenn du halt auf einmal nicht mehr weißt, was abgegangen ist, weil dann irgendwie so quasi ein anderer Teil von deinem Gehirn halt einfach übernommen hat. so ne Und du dich halt einfach nicht mehr so richtig daran erinnern kannst, was gerade passiert ist. Und ich finde sowas halt total spannend, dass wir in einer Zeit leben, wo so Leute halt echt sich Gehör verschaffen können und halt auch ein Bild für ihre Krankheit irgendwie so zeichnen können halt, ne? Also ja. wie gesagt, total oft irgendwie, ich war halt, wann waren wir im Phantasialand? Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten waren wir in, in einem äh, Freizeitpark, Phantasialand, das bei uns um die Ecke, ähm, und da war halt ein Typ, der hat sich halt in, in regelmäßigen Abständen halt immer mit der flachen Hand sehr feste vor den Kopf gehauen, so. Aber wenn du den ein bisschen beobachtet hast, hast du halt gemerkt, dass er nebenbei einfach ganz normal geredet hat, ne? Also der hat jetzt keine geistige Behinderung und nichts. Ich gehe halt davon aus, durch das, was ich jetzt auch in den anderen Videos gesehen habe, dass er einfach wahrscheinlich auch eine Form von Tourette hatte oder das einfach ein Tick von ihm war. Ne, Sich halt einfach mit der flachen auf den Kopf zu hauen, so alle ja. paar Minuten mal. Ne? Wo du dir halt vorher einfach gedacht dass der Typ hat Richtung... halt einfach nur hat halt einen Hau weg. Aber jetzt weiß ich halt, vielleicht hat er halt einfach auch eine ja. Krankheit, die das so mit ihm
0: macht. Ne. Ja, ich, ich glaube in vielen Fällen ist es einfach so ein, so ein, so ein Punkt von
2: seine Ignoranz ja, genau. so ein
0: bisschen abzulegen und Empathie zu zeigen gegenüber den Leuten, also ähm, weiß ich nicht, für mich spielt das so ein bisschen immer in die in diese gleiche Sparte, wie wenn du so Leute auf der Straße siehst, die irgendwie betteln oder sowas, wo so, also muss das jetzt nicht irgendwie angenehm finden oder sowas, aber ich glaube, wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt, wird man schnell feststellen, so dass niemand, der sich auf die Straße setzt, wird irgendwie das tut, weil er dich für irgendwas ja, ja. abzocken will oder dich betrügen will oder so, sondern weil die Leute auf die eine oder andere Art und Weise ja, einfach allem, nichts anderes ich mal, haben. Und darauf wenn, angewiesen ne, ich
1: angewiesen ich meine, klar kann sowas mal passieren, ne? was aber auch totaler Kappes ist, ist, weil du machst ja mit Betteln auch keinen riesen Umsatz. Ne? Aber man hört halt immer das wieder von ich diesen halt. also ist halt spielen, wo hier und da mal jemand hochgenommen worden ist, der sowas gemacht hat, aber ich sag mal, in 99,9% aller Fälle sitzen halt Leute, die halt echt Probleme haben so,
0: und kein Dach über dem Kopf, ne, wenn sie Pech haben. Das meine ich halt. Also so ein Und selbst wenn du halt irgendwie in so eine Battle-Mafia irgendwie eingebunden bist, was ja, ja. Halt sicherlich schlimm ist, ohne Frage, aber selbst dann kannst du, glaube ich, davon ausgehen, dass die Leute, die sich auf die Straße setzen, halt nicht dann aufstehen und sich irgendwie hinter der nächsten Tonne wieder umziehen ja, ja. und mit ihrem Anzug dann nach Hause gehen Obwohl zu Obwohl ich Familie tatsächlich lachen muss, so sondern
1: immer passiert. Also wir, nee, wir hatten tatsächlich jemanden, ähm, der im Rollstuhl saß und gebettelt hat ne? und äh, anscheinend keine Beine hatte und der tatsächlich nachher durch den Supermarkt gelaufen ist. Ne? Also das ist tatsächlich passiert, das ist jetzt kein Gag. Ne? Der, hatte halt so, also der hat halt quasi auf seinen Beinen gesessen und hatte da so eine Decke drüber und das sah halt aus, als hätte er keine Beine und der ist dann Na ja. halt nachher echt durch den Supermarkt gelaufen. Ja. <lacht> also das ist halt schon krass so. Ne? Aber man darf halt nicht davon ausgehen, dass das die Regel ist. Ne? Und, äh.
0: Ja, aber selbst dann ist halt der Punkt, wo ich wieder sage, also es ist natürlich... Nicht, nicht cool. Und man hat dann auch irgendwie keine keinen Lust, dem irgendwas zu geben, wenn man das Gefühl hat, man wird in sein verarscht. Aber ich glaube, der Punkt bleibt halt derselbe. Das ist eine Person, die scheinbar ja, darauf ja, angewiesen ist, ja ist zu betteln, damit klar. sie irgendwie ja. über die Runden kommt. Und, und ich glaube, wir sind halt was sehr schnell, da von oben herab so drauf zu gucken. Und ähnlich ist es, glaube ich, mit, mit so diesen psychischen Krankheiten, wo wir einfach schnell das Gefühl haben von, ja, der ist, der ist so bescheuert oder so. Oder statt halt, also aus... Wenn du nur logisch denkst, musst du ja schnell zu dem Punkt kommen, wo du sagst, naja, das wird wahrscheinlich jetzt niemand freiwillig machen, sich regelmäßig auf ja, ja, den Kopf das zu hauen, halt, oder irgendwelche Wörter rauszuschreien oder so, sondern das wird wahrscheinlich das, andere das Gründe halt haben. So. Und der Film jetzt, also Joker, um vielleicht mal zu dem zurückzukehren, <lacht> lässt das ja recht vage, was Arthur hat, aber baut auf jeden Fall ja ein, dass er diesen Tick hat, dass es ein, wirklich ein Tick ist, ein, eine Sache, die er ja. nicht kontrollieren kann, dieses Lachen, was so in, in Stresssituationen oder sowas rauskommt. <lacht> ähm, was das ist interessant. Ich habe halt vor zwei, drei Tagen, nachdem ich den Film geguckt hatte, in so einer Facebook-Gruppe so von so einem Nerd-Podcast mal so reingeschrieben gehabt, einfach irgendwie, was meine Gedanken zu dem Joker-Film waren. Und habe relativ viel Gegenwind bekommen, weil, ähm, weil Leute halt so scheinbar die Vorstellung hatten, also das war so ein, ich meinte einfach als Adaption weiß ich nicht, ob das so gut für mich funktioniert als Joker ähm, und halt einfach so ein, einfach, ja, du, du bist einfach nicht offen dafür, du hast so, weißt du, das, da bist du selbst dran schuld, dass du dir das so im Kopf irgendwie festmachst, was ein Joker sein soll oder sowas. Das hat eine völlig neue Interpretation, und alles neu und so. Und Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist halt, wo ich sage, gerade diese Nummer zum Beispiel mit dem Lachen, finde ich, ist eine Legitime Herangehensweise, um das zum Beispiel zu erklären, warum der Joker dieses Lachen hat. Ob ich jetzt habe Jack Nicholson, der irgendwie in so einer hinterhof sein Gesicht missgestaltet bekommt und einfach dieses, dieses ständige Lachen hat, oder eben jemand, der, naja, der einfach das nicht kontrollieren kann oder so. Ich, ich, da habe ich ja, das, kein das Problem mit. Das Witzige ist, ne? Also, ich habe halt auch und, dieses Gefühl, dass, also ich hätte diesen Film nicht als Joker-Film
1: gebraucht, ne? Der hätte halt, wie gesagt, auch anders funktioniert. andererseits denke ich mir das wäre halt echt ein guter Joker gewesen in einem Batman-Film, so. Ähm, einfach so, nachher wie er da halt so stand und einfach auch, auch mit, mit diesem Tick des Lachens irgendwie, das hätte, das hätte schon echt als Joker irgendwas haben können, so, ne. Nur so in dem Film hat das halt irgendwie nicht funktioniert. Aber ich habe mir so gedacht, irgendwie so als Gegenspieler von Batman, so ein, so ein Joker, der halt irgendwie so unkontrolliert lacht. Ich glaube, das hätte halt echt super funktioniert irgendwie. Sowas hatten wir auch, glaube ich, noch nicht. Wo, wo dieses Lachen halt einfach nicht nur darauf herkommt, dass der Joker total wahnsinnig ist, sondern weil er einfach irgendwie eine Krankheit
0: hat, auf der das beruht. So, ich ich glaube, das hätte funktionieren können. Ja, mag, mag sein. Also ich, ich komme da <lacht> später auf jeden Fall noch drauf, warum, glaube ich, das mit dem dieser Joker-Aspekt für mich nicht so gut funktioniert hat. Also, aber ohne Frage, ich vor allem einfach naja. aufgrund der Performance von Joaquin Phoenix würde ich schon gerne den noch mal sehen in irgendeiner Form und vielleicht auch als, als Gegenspieler. Was halt paradox ist, weil ich, wie gesagt, nicht das Gefühl habe, dass mit der Film yeah, das als ist Joker es. gut verkauft. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich würde ihn gerne als Joker sehen, weil er einfach, naja, sehr, 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 sehr großartig ist da drin. Ja. Ähm, ich fand halt sehr, also es gibt halt diese Momente, wo wir vielleicht einfach gerade schon bei Joaquin Phoenix sind, diese so. Dieser Film hat ja relativ wenig Gewalt tatsächlich. Das sind ja bloß so zwei, drei wirkliche so Spitzen, die herauskommen und sich so entladen. Ähm, aber die entladen sich, finde ich, halt also jenseits von der, der krassen Darstellung sehr stark dadurch, dass Joaquin Phoenix so, dass du so dem, dem anmerkst, wie das immer weiter sich alles in dem aufbaut und er immer weiter auf einmal, ja, entgleist irgendwie innerlich. Und ähm, Also ich, umso krasser fand ich dann halt so den Moment, ähm, als er, diese, als diese ganze U-Bahn-Szene war und er diese drei Typen erschossen hat und er halt so wirklich Executioner-Style im Prinzip hinter dem letzten noch hinterhergerannt ist, um den abzuknallen. Ähm, wo halt, fand ich schon so, so eine Facette von, von Empathielosigkeit und Grausamkeit irgendwie mit durchkam. Ja. Hört ihr mich? Ja, okay. Ah, es war. okay. Ich dachte, jetzt ist gerade alles. <lacht> kein, kein Keiner Gebrochen. will was sagen. Nee, nee. Ja, <lacht> ja äh, wie, wie habt ihr, weiß ich, Momente oder sowas noch zu Joking Phoenix Joker, irgendwas, was euch im äh, Gedächtnis bleiben wird? Ich meine, gerade dieser, dieser
2: Treppensprung ist ja jetzt sehr bekannt geworden, ja, irgendwie sehr schon
0: geworden, den er da macht.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das, was mir noch am ehesten so, bei mir am ehesten noch haften bleiben wird, ist ähm, so die, die, ja. die U-Bahn-Szene. Ne? Und keine Ahnung, so die was macht, ja, gute Frage, was macht seinen Joker in irgendeiner Weise ikonisch? Es ist ja vermutlich das mh. Lachen, ne? Also ich finde das Lachen schon sehr
1: neu und interessant. Ne? Also dieser Fakt, dass er diese Störung hat,
0: fand ich irgendwie stark ich weiß nicht. Sie lassen sich ja auch so ein bisschen das Türchen offen, dass vieles von dem Film, wenn man, also man könnte sogar vielleicht argumentieren, alles von dem Film einfach Illusion ist, einfach was er sich vorstellt. Also es gibt definitiv Passagen in dem Film, wo ganz klar gemacht wird, da ist jetzt gerade jemand, der sich einfach was, was ausdenkt, was, was imaginiert. Es gibt noch so einen Twist mit sehr yeah, Beats Charakter, dann, wo sie dann draus machen dass äh, dass sie nicht real war oder ihre seine Beziehung zu ihr nicht real war und naja man könnte wahrscheinlich argumentieren, dass selbst wenn er halt am Schluss da bei der Psychiaterin sitzt, im Knast in Arkham oder wo das ist, auf, wo auch immer, dass er da halt auch schon ähm, einfach alles sich ausgedacht hat, was in dem Film zu sehen war. Also könnte man argumentieren theoretisch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas davon interessant finde, das zu sagen, das hat jetzt nicht stattgefunden, aber ähm, Dadurch, glaube ich, versucht der Film sich so ein bisschen diese, diesen Multiple-Choice-Aspekt zu schaffen vom Joker. Ähm, und ja, einfach so, dass du durch jo Joaquin Phoenix' Augen das irgendwie sehen kannst, alles, was da passiert, trägt halt, glaube ich, so dazu bei, also, dass man sehr stark das Gefühl bekommt von ja die ganze Welt ist irgendwie gegen ihn. und ähm, Naja, man, man leidet halt auch mit ihm mit irgendwo. Das stimmt. Das stimmt. Aber gerade wenn er gefeuert wird oder sowas so diese Momente gerade am Anfang so mitbekommst wie, wie kaputt irgendwie seine Mutter ist und so das ist halt schon schwer dann nicht mitgefühl mit dem, zu ich finde diese
1: Szene mit dem Schild auch irgendwie die auch im Trailer schon drin war ziemlich crazy so wo sie ihm quasi sein, sein Werbeschild da klauen und die nachher damit verprügeln und so
0: ja das,
1: ja ich weiß ich, das reflektiert halt viel Sachen die halt so in der die halt so passieren könnten irgendwie, ne? Also es wirkt halt schon irgendwie greifbar, ich meine klar, in dem Moment, wo er dann irgendwann abfängt, alle umzubringen, jetzt nicht unbedingt, aber so, 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 so Dinger halt, ne? So, so äh, Leute, die halt irgendwie eh schon nichts haben. Ich meine, ich glaube, die Leute, die in Amerika auf der Straße stehen und Schilder für irgendwelche Firmen drehen. Das, ich glaube, das sind somit die niedersten Jobs, die du machen kannst. Und ich glaube, das sind halt, dann auf so Leuten rumhacken, ist, glaube ich, ziemlich einfach und passiert wahrscheinlich auch relativ oft. Ne? Das hat ich fand die Szene halt ziemlich krass, wie er dann hinter denen herläuft und sie halt sein Schild zerstören und er dann quasi von seinem Chef dafür noch angeflaumt wird, dass das Schild halt kaputt ist oder weg ist. Das ist halt, schon, das ist halt irgendwie ziemlich krass. Aber ich glaube, sowas könnte halt auch genauso wahrscheinlich irgendwo passieren.
0: Ähm, der Mark Bernardin, der Co-Host von hm, Kevin ja. Smith bei dem äh, Fat Man Beyond Podcast, der hatte halt auch seine Review jetzt vor ein paar Tagen ähm, fertig gemacht zu Joker und das war halt krass, weil das, weil er so ein paar Sachen angebracht hat, die Fans, also so wirklich Hardcore-Fans des Films, gar nicht gut aufgestoßen sind, dass er sowas angesprochen hat, weil er zum Beispiel meinte, ich finde es sehr herausstechend, also für ihn meinte er auch einfach, er ist ein afroamerikanischer ähm, Mensch, äh, meinte er, ich finde es halt sehr, es war für mich auffallend und ich frage mich, warum das so ist, dass halt so ziemlich jede afroamerikanische Figur, die auftaucht, ist jemand, die halt ganz explizit was gegen Arthur macht. Also sei es jetzt diese Jungs, die ihm halt sein Schild klauen am Anfang, sei es ähm, die Dame in dem, ja, ja, stimmt, äh, in dem ja. äh, Bus, sei es seine, seine äh, Therapeutin, die ihm irgendwie sagt, Arthur, kein Schwein interessiert sich für sie. <lacht> für mich interessiert sich auch keiner. Ja. So. Und ähm, er hatte noch so ein paar Beispiele angeführt, wo so Sachen irgendwie in dem Film für ihn sehr seltsam wirkten, und es war dann so ein, oh, jetzt musst du schon wieder alles über Race machen und so. Und, und er meinte, naja, tut mir leid, aber Todd Phillips muss sich als Regisseur um irgendwie alles kümmern, was da passiert. Und entweder hat er nicht drauf geachtet und es war ihm egal, und dann ist es sehr auffällig, dass ganz zufällig diese Leute alle gecastet wurden für diese Rolle, oder er hat das irgendwo auf einer gewissen Ebene bewusst gemacht wo ich mich auch frage, warum, also ich meine... Ja,
1: das, das stimmt, da, ich das, da hätte ich jetzt so nicht drauf geachtet, aber das stimmt tatsächlich.
0: Ja, wäre ich halt auch nicht drauf gekommen, aber ja, wenn du natürlich irgendwo auch mit einer anderen Perspektive Ob, da obwohl reingehst... Obwohl man ja sagen muss, dass das die auf.
1: Psychiaterin, Psychologin, eigentlich am Ende ja sogar eher so, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt negativ drauf Sie sagt ihm halt nur, eher ja, so für Leute wie uns ist hier halt einfach kein Platz, so, die machen den Laden hier dicht und also ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass sie ihm unbedingt was Böses wollte, oder? Nee, aber ich glaube, also ich glaube, es ging jetzt nicht darum, dass sie so explizit was Böses wollen, aber die ihn auf jeden Fall ja, im Stich lassen oder, oder so ganz aktiv, sag ich mal, ähm, gut, ja, okay. vielleicht so. Nicht, nicht, nicht das geben, was er bräuchte oder sowas. Und ich weiß nicht, also ich fand, der Film hat schon relativ klar gemacht, dass die ähm, Therapeutin, die er da hat nicht so wirklich ja, ja, viel Interesse hat. Also ich meine, er, er sagt ja auch an dem Punkt, so, also, sie hören mir einfach überhaupt nicht zu, kann das sein? So. Ja. Und ähm, also ja, sie war jetzt halt nicht wie, wie die Jungen, da, die ihn irgendwie verprügeln wollen, aber es war halt, also es, es wirkte schon so, dass sie halt, ja,
2: ist mir eigentlich auch egal. So. Ja, ich schätze mal, die hat auch ihre eigenen Probleme, ne? So, ja. Sie, sie hat ja auch selber gesagt, so die interessieren sich nicht für sie und sie interessieren ja, ja, sich auch ist nicht ist für mich. So, es ist, wir, wir sind die wir Sind die Fußabtreter sozusagen? Ja, es wirkt schon echt, echt deprimierend, in was für eine Welt Arthur sich da rumschlagen musste.
1: Das ist halt echt die Frage, wie weit ist das weg von der Realität? So, ne? also ich glaube, so ja. gerade jetzt in Amerika, so wenn ich mir jetzt mal auf die Psycho Psychiaterin, Psychologin da noch mal eingehen, äh, das Gesundheitssystem in Amerika ist ja total für ein Arsch. So, ich meine, du kannst dich wie hier auch einfach krankenversichern, macht. Effektiv niemand. Und da bist du halt angewiesen auf Krankenhäuser, die dich auch so behandeln. Also sowas gibt es ja, ne? Krankenhäuser für Leute, die nicht versichert sind. Oder vermute ich auch, wenn du einen Psychologen brauchst oder so, dass dir jemand zugewiesen wird. Ne? Und ich glaube, wenn du dann an so jemanden gerätst, der halt, er halt in erster Linie so Leute behandelt, die nicht versichert sind und nicht gut bezahlt werden. Ich habe dann landest du immer bei so Leuten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich relativ realitätsnah, dass du dann so wahrscheinlich die desinteressiertesten Leute hast, die du kriegen kannst. Genauso wie du wahrscheinlich in so Kliniken häufig an Leute triffst, die... Ich meine, du behandelst ja auch dann wirklich die Leute, die sich nicht versichern können oder wollen. Und ich glaube, vielen Leuten wird das halt echt auf den Sack gehen, ne? Weil du es ja theoretisch könntest. Gut, ich glaube, Arthur wird nicht genug verdient haben, um das zu machen, aber in Amerika ist das halt irgendwie sehr merkwürdig mit diesem System, glaube ich. Und ich glaube, viele Aspekte in diesem Film sind halt so...
0: Das... Also, ich glaube, was der Film halt geschafft hat, so so durchzubringen, an, an Message war sein Mental Illness, so psychische Erkrankungen sind ein Problem, über, um das wir uns einfach nicht kümmern und wir, wir beachten diese Leute einfach nicht. Und ähm, ein großes Problem dafür ist wahrscheinlich mit der Kapitalismus, ja. der unsere Gesellschaft prägt. Würde ich sagen, dass das so das ist, was mir der Film mitgeben will weil das irgendwie von Anfang an fand ich ziemlich durchgeboxt wurde, so als, als Botschaft. So bis zum Schluss, wo Arthur dann auf der Couch sitzt und im Prinzip das alles nochmal so explizit in die Kamera sagt. Ja, wollt, habt ihr noch äh, zu Joaquin Phoenix was zu sagen oder noch was anderes, was irgendwie euch herausragt, irgendwie auf der positiven Seite?
2: Ähm, hatten wir schon äh, seine... Äh, nee, Freundin in nee, Anführungsstrichen jetzt, ja, erwähnt?
0: Ja, so. Nur so am Rande. Kannst du gerne noch was zu sagen?
2: So, ich fand das ziemlich gut aufgezogen. Wie, also, wie man am Anfang noch so meinen könnte, okay, ja, die <lacht> aus irgendeinem Grund ähm, sieht sie vielleicht hinter diese, hinter die oberflächliche Erscheinung von Arthur. Es ist so ein Weirdo, so ein Creep und kann das, kann das vielleicht irgendwie tolerieren und die kommen sich dann näher. Und aber ja, wenn, wenn man wenn man darauf achtet, dann sieht man eigentlich so immer mal wieder reingestreut, wenn man sich, wenn man das wirklich hinterfragt, so, wie wahrscheinlich ist das, dass die sich jetzt ja. auf all das einfach so einlässt. Nur. Und ich fand das dann ziemlich ziemlich clever aufgelöst. Ich meine, für mich kam der Moment, wo ich realisiert habe, okay, ähm, die ist wahrscheinlich nicht real, ähm, kam so so, so der, der erste Anflug von, von Zweifel, als er einfach in ihre Wohnung gekommen ist und sie geküsst hat. <lacht> ähm, und der zweite, wo, wo sie im Krankenhaus neben ihm saß und dann so, ja, ist gut, ich hole mir mal einen Kaffee, ne, dann gegangen ist. Da dachte ich so, okay, schön, schön, dass sie für ihn die ganze Zeit da ist, aber schon interessant, dass sie immer da ist, wenn es ihm gerade richtig dreckig geht, dass sie aus irgendeinem ja, Grund ja. immer ganz genau weiß, was, was gerade Sache ist. Haben wir überhaupt eine Szene bekommen, wo er nee. ihr gesagt hat, was nee. passiert ist? Ich, also hm. ich, ich glaube, <lacht> ich muss sagen, ich fand es ganz,
0: ganz okay, aber ich fand es dann doch recht Offensichtlich. Also ich habe es mir dann irgendwo doch schon, schon so ziemlich gedacht. Es war halt einfach so witzig, weil wir waren halt mit einer kleinen Gruppe da und äh, die Freundin, die neben mir saß, die war halt so völlig aus. aus also ich hatte das einfach nicht, nicht verstanden, warum sie jetzt zum Beispiel einfach mit ihm loszieht da auf, oder mm. in seinem. Meinte, was soll denn das? Ich meine, ich, ich weiß es nicht. Guckt den Film auch zum ersten Mal. Ich würde jetzt mal so raten, dass das nicht echt ist, das, was da gerade passiert. Das war so was. Sie, sie wollte wohl irgendwie diese Bestätigung haben, dass das jetzt nicht sein kann, dass sie einfach mal loszieht mit dem Typen und, weiß ich nicht, er sie einlädt zu seinem Stand-Up-Set, was er da macht oder sowas. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich fand es halt ein bisschen vorhersehbar. Ähm, und ja, also, ich meine, die, die Idee ist halt sehr, sehr nett. So, und das fügt halt dem Charakter sowas hinzu, dass so als, als Figur, dass er so sich nach ja, wie, wie er das irgendwie sagt, so nach ähm, Kontakt sehen, ne, danach gesehen zu werden von jemandem. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich halt auch gleich das Gefühl gehabt von, ah, das ist, jetzt haben sie ihn wirklich zu so einem Inseltypen gemacht, der einfach so unbe ungerecht behandelt wird von der Welt und äh, keine Frau abbekommt und so. Mhm. Und, <lacht> so da, da kann es der Film nichts für, aber so ich habe nur gedacht, das, das ich kann verstehen, wenn auf einmal so Insels das Ganze als so ein, so ein Manifest von sich irgendwie erklären, von wir sind ja. die Unterdrückten, wir sind die Leute, die scheiße behandelt werden von der ganzen Gesellschaft und von den Frauen und was weiß ich so. Ähm, aber wo du es eingeworfen hast, ähm, ich habe jetzt sogar paar Diskussionen online gesehen, habt ihr, da, also ich hätte es nicht in Betracht gezogen, aber einige Leute auf jeden Fall, dass er sie und ihr Kind wahrscheinlich umgebracht hat. Was? Der Film zeigt das jetzt nicht explizit, bloß wie er da in ihrer Stube sitzt und sie dann kommt und Angst hat und dann steht er auf und dann siehst du halt so ein bisschen die Kamera, wie sie so ängstlich so zurückweicht und dann ist der nächste Shot einfach, wie er aus der Tür rauskommt und losgeht und dann in seine Wohnung geht und sich dann umzieht, glaube ich, nachher als Joker oder sowas. Ähm, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, ob er sie jetzt umgebracht hat oder so, aber es gibt ja. auf jeden Fall Leute, die sagen, lass, oder die darin so einen so Punkt sehen, dass er wohl sie vielleicht umgebracht ja, hat. oder so.
1: vielleicht kann alles sein, ne? aber wenn ich es nicht sehe...
2: Also, ich muss, eine Sache, die der Film irgendwie ganz gut geschafft hat, war so trotz dieser ganzen Weirdness, die so da drin mitschwang, irgendwie noch zu zeigen, dass Arthur unter all diesen psychischen Problemen immer noch recht klar denkt. Ne? Nicht? Ja, bin ich, nicht damit, bin ich, ich bin ich damit nicht. alleine. Also, er schien ja schon noch ein sehr klares Verständnis davon zu haben, ähm, was gerecht ist, was ungerecht ist, wer ihn gut behandelt hat. Das ist einfach eine merkwürdige Art, dann am Ende abzurechnen. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube, dass er schon immer noch aus einer, dass seine Motivation zu handeln immer noch irgendwo so einen, Gesinn, so einen Sinn von Gerechtigkeit inne hatte. Dass sie jetzt nicht die Frau seiner Träume war, die er sich die ganze Zeit da, dazu halluziniert hat, dafür kann sie nichts. Ich glaube nicht, dass er sie umbringt aus einfach überhaupt keinem Grund und dann auf Live-TV auf, auf, auf Live TV anfängt, die Gesellschaft anzuprangern wie es sein kann, dass sie ihn so un, un, ungerecht behandelt. Ja, also ich, ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich glaube, ich stimme damit so ziemlich überein. Und ich, für mich spielt das, glaube ich, so ein, so ein bisschen so ein Problem, was der Film halt hat, ähm, dass er doch sehr stark ähm, so ein bisschen sich auf die Seite von Arthur schlägt in dem Sinne von Also ich weiß nicht, der, der Film ist halt Er zeigt halt eine Person, die ziemlich abscheuliche Dinge tut und gleichzeitig so ein bisschen sehr stark liebäugelt mit Naja, irgendwo hat er ja schon recht, das mal so zu machen. Ne? Also es war ja jetzt auch mal irgendwie Zeit so ein bisschen. Und ähm, dadurch wird das glaube für mich so ein bisschen verwaschen, dass ich jetzt nicht so ganz sicher bin, wo was, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Und ähm, also ja, deshalb, ich, wie gesagt, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass Sersi Beats umgebracht wurde von ihm. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich mag auch sein, dass er sich wieder bloß was vorgestellt hat oder so. Ich, ich hab keine Ahnung. <lacht> wie ging es euch denn? Also wir können gerne noch weiter über Arthur reden oder über, über die anderen, über die Story, oder die Schauspieler oder sowas. Eine Sache auf jeden Fall, die ich noch einbringen wollte, ähm, wie, wie ging es euch denn zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Look und dem der Aufmachung des Films? Denn auch sowas, wo ich sehr zwiegespalten bin, denn ich finde, der Film sieht unglaublich gut aus <lacht> ähm, und hat so einen richtig dreckigen 80er-Vibe. So, ich hatte an vielen Stellen, wenn man so die Stadt gesehen hat, Gotham, so das Gefühl, dass das hätte auch... Ghostbusters sein können. Das fühlte sich so an wie so der dreckige 80 er Ja, aber weißt was das Problem ist? Das Film. fühlt sich
1: halt gar nicht an wie Gossam.
0: Also kein bisschen, ne? Das war, was ich, ja, das ist so, warum ich so ein bisschen gespannt bin. Ist, das ist wie dieser
1: angeht. Fakt, ne? Wie an so vielen Momenten in diesem Film. Wenn alles nicht, nichts mit Batman oder in diesem DC-Universum spielen würde, wird das vielleicht besser funktioniert, aber du kannst mir nicht Gossam vorsetzen, wo ich einfach schon jahrelang weiß, wie Gossam auszusehen hat. Das ist halt irgendwie... Das ist falsch. Es sieht halt aus wie, ja, wie irgendeine amerikanische Großstadt in den 80ern. So. Ja, vielleicht New York oder so. Das, das kann halt sein, aber ich weiß halt, wie Gossam irgendwie auszusehen hat. so ne. Und wenn du mir dann erzählen willst, das ist Gossam, dann lass es halt auch aussehen wie Gossam oder lass es weg und sag, der ist noch nicht in Gossam oder so. Du kannst ja erwähnen, dass es Gossam gibt, aber sag nicht, dass es Gossam. Oder sag nicht, dass es Arkham, wenn es halt aussieht wie ein Krankenhausflur oder so. ne. Das ist halt das ist halt alles Kappes irgendwie. Das, das ist halt, ich, wir hatten ja letzte Woche schon mal so vor dem Podcast lange drüber geredet, so dass, ich weiß nicht, also wir haben halt irgendwie alle so eine Vorstellung davon, wie sowas auszusehen hat und es hätte dem Film halt keinen Abbruch getan, wenn das nicht Gotham gewesen wäre und einfach nur irgendein Krankenhaus oder irgendwas anderes. Ich meine, dann hätten wahrscheinlich wieder andere Leute gesagt, oh, aber wieso seid ihr nicht, warum, warum ist er nicht nach, Gotham, nach äh, Arkham gegangen oder so, aber... Es, es funktioniert halt so nicht. ne? Und, ja, der Film sieht halt gut aus für einen Film, der in den 80ern spielt, so. das, das passt halt irgendwie vom Setting, aber nicht, wenn das es Gotham irgendwie, dann funktioniert es halt wiederum nicht. Ne? Das ist halt echt scheiße irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht, so hart würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Dafür ist es dann doch gut genug gemacht und ähm, also ich meine, es gab halt auch schon andere Versionen von Gotham, die auch irgendwo ein bisschen geerdeter waren oder so und vielleicht und es gab auch Versionen von Gotham, die richtig abgedreht waren. Aber ja, so insgesamt kam jetzt bei mir auch nie, nie so das Gotham-Feeling irgendwie auf. Aber unabhängig davon halt, wie gesagt, wir sind noch bei den, noch bei den positiven Sachen. Ich fand es halt trotzdem ziemlich effektvoll und ziemlich ähm, ja, einfach gut anzusehen. Also der Film hat einfach echt wundervolle Bilder eingefangen. Sei es jetzt von, von, von der Stadt, so die Atmosphäre, aber halt auch so einfach von der Cinematography. Und auch da, ich meine, ich finde es immer noch ein bisschen übertrieben, was ich so gelesen habe an Reaktionen zu diesem Treppensprung, den er am Schluss macht, wo so jetzt wirklich so viel war. Irgendwo hatte jemand die Szene bei Twitter und dann das kommentiert mit so einem, so, das, ist, das ist irgendwie ähm, das, was Cinema ausmacht. Das ist das, das ist Cinema in einem Clip und Kino wurde neu erfunden mit diesem Clip <lacht> und so. Hier geht gerade eigentlich das neue Jahrtausend im Kino erst los und sowas. Aber ich, Jesus, so, alle mal einen Moment runterschrauben, so, aber es, es ist schon ein cooler Moment, auch wenn ich, wie, äh, wie ich im Nachhinein erfahren habe, der Song, der da drunter läuft, während er die Treppe runterspringt, ist wohl von einem, äh, von einem, ähm, ja, schon, äh, ver verknackten Pädophilen, also, meh. Nice. <lacht> vielleicht auch nicht so das geilste Ding, <lacht> Aber ja, also ich finde, der Film sieht einfach gut aus. Er fängt das gut ein. Er spielt auch sehr viel mit Licht. Ähm, so gerade ganz viele Momente, wo Arthur irgendwie in seinen Therapiesitzungen sitzt oder sowas und so aus dem Schatten herausguckt oder so. Und ähm, ich weiß nicht, es hat, hat schon richtig tollen Effekt. Wie gesagt, so vom beim Schauen habe ich halt das Gefühl, der Film lohnt einfach nur von, von den Bildern irgendwie und von der Performance oder sich das mal anzugucken. <lacht> Ist halt. Mich vielleicht, so vielleicht bringen so sie den, den ja Tänke noch mal raus unter dem Titel
1: Arthur Fleck und, und, geben halt, und gehen halt auf dieses Joker-Image äh, gar nicht ein und, und nehmen die Stadt halt auch anders und den, den Bürgermeisterkandidaten nennen sie nicht Thomas Wayne, sondern Thomas Barker, ja, weiß Esso. ich nicht, anders. <lacht> vielleicht, vielleicht so als Alternative Cut würde das vielleicht funktionieren. <lacht> ja, genau.
0: Habt ihr noch was? Oh. Dinge in der Story oder so, die ihr erwähnen wollt? Oder weiß nicht, ob, ob euch noch irgendwas ins Auge gefallen ist, ob es vielleicht Easter Eggs gab oder, oder so Anspielungen auf, äh, auf, auf die Batman-Historie, mm. die euch gefallen haben. Ja, yeah. so. darauf werde
2: ich, <lacht> glaube ich, noch mal zu sprechen kommen <lacht> gleich. <lacht> ich kann auf jeden Fall sonst noch. <lacht> Ich
0: kann auf jeden Fall sonst noch sagen, der Score, ja, okay, stimmt, also der, der, der Soundtrack war Wahnsinn. Das war sehr, sehr fett, so richtig krasse Streicher. Ich, ich kannte ja, die Dame, und,
1: die den Score gemacht hat, auch äh, gar nicht, so bis ich dann so gelesen habe, was sie so gemacht hat. Und dann dachte ich schon, Die hat schon echt eine krasse Vita dafür, dass sie jetzt 37 ist und ein paar interessante Sachen dabei auf jeden Fall. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Revenant zum Beispiel hat sie den Soundtrack gemacht, beides Sicario-Teil hat sie gemacht. Tschernobyl ist ja super Car hoch äh, okay. gelobt worden, die Miniserie hat auch den, den Score so gemacht. Also das ja. schon, er hat schon echt einiges, äh, einiges abgeliefert und halt auch nicht so die, die krassen, bekanntesten Sachen, aber das ist halt irgendwie eine ne, ne relativ junge, äh, isländische Komponistin. So. Ich habe von der halt noch nie was ge gehört, in meinem ganzen Leben noch nicht so. Ne? Aber ach, hat noch eine steile Karriere. Da
0: also setzt man sich auch viel zu selten mit Ja, der man Welt, kennt halt so, die,
1: die, so ein paar... Leuten, die die Musik Namen machen. hat man halt so im Kopf, ne? Ich glaube, mittlerweile sagt einfach jedem Hans ein Zimmer irgendwas, so, ne? Aber dass es halt drumherum halt auch ja, noch ja. total viele andere gibt, irgendwie, das vergisst man halt schnell mal, ne? Aber wie gesagt, so ein paar haben sich halt echt eingebrannt und ich denke mal, wie gesagt, die Dame 37, ne? Also die hat ja noch alles vor sich. Da kommt wahrscheinlich noch einiges. Ich denke mal, die, die spielt wohl selber auch äh, Cello oder sowas. Dann äh, hat sie wahrscheinlich gerade ein Händchen für, für Streicher, denke ich mal, ne?
0: Ja, wahrscheinlich... Tja. Wenn ihr sonst sagt, erstmal sind wir, wir damit können, durch, dann können wir ja. gerne in die andere Sparte schauen, nämlich was vielleicht nicht so gut für uns ja. funktioniert hat. Ja, Wer möchte denn gerne anfangen? Gerne. Dass,
1: dass Gossum nicht mag und Arkham nicht mag, ähm also diese Verhunzung von Thomas Wayne fand ich echt schon fast mit am schlimmsten, glaube ich, bei diesen ganzen Sachen, die mich stört, dass man Batman mit reinbringen musste. Ähm, auch diese Verhunzung von, von, von dem Tod von Thomas und Martha Wayne fand ich halt vollkommen Banane irgendwie, dass sie da einfach im... Das war echt so, wo ich gedacht habe... So, weißt du, einfach so in, in dieser... So
0: echt schon wieder mit den Perlen, ja, Und dann da war er In
1: dem Fall so total stumpf halt einfach in diesem Tumult, der da ausgebrochen ist, wenn die da halt einfach umgebracht wurden. So
0: Damit habe ich jetzt gar nicht mehr so das Problem, dass das so irgendwo das vielleicht losgetreten hat oder im Zuge des Ganzen passiert ist oder so, aber so muss man das ist halt wie mit Onkel yeah, Ben. So. Ich yeah. muss das nicht schon wieder sehen. Wir haben es alle gesehen. Das letzte Mal ist nicht so lange her. Und selbst als es das letzte Mal kam, haben wir schon alle irgendwie nur laut gestillt mit und, seinem, und es gibt oh, dem Film echt. einfach gar nichts. <lacht> schon wieder. Da könnte ich bei Batman wie Superman ich wenigstens noch verstehen, dass Zack Snyders Idee war: ja, wenigstens brauche ich halt dieses, yeah. oh, was dann halt Thomas Wayne am Schluss sagt, bevor er stirbt. so, Damit wir irgendwie so eine Vorbereitung haben für das Ende. Was, naja, wir wissen alle, wie das Ende war. Aber, ähm, hier war es jetzt wirklich einfach nur so ein hier. Und das ist, führte halt tatsächlich sehr in, diese, in diesen Bereich, wo ich das Gefühl habe, und vielleicht ist es auch nicht ganz fair dem Film gegenüber, aber ich, das Spiel zu, kommt mir einfach da in den Kopf, weil ich das von to, äh, Todd Phillips nochmal gehört habe, sodass er dieses Gefühl hat von, ja, wir wollten halt mal einen echten Film machen und diesen, diesen Leuten mal einen echten Film zeigen und deshalb haben wir das so untergeschmuggelt in, in so einem Comic-Gewand.
1: Ja, und
0: äh, diese Szene fühlte sich halt für mich sehr an, wie so ein: Das ist doch das, was ihr Nerds wollt. Hier kommt, hier ist nochmal dieses Ding, was ihr kennt, ihr Nerds. Und dann äh, könnt ihr doch zufrieden sein und jetzt äh, wertschätzt gefälligst diesen, diesen wirklich ja, guten Film. Das, den ich das gibt dem Film okay. einfach gar nichts. Ne? Diese ganze Szene gibt dem Film nichts. Ich finde, dieser ganze Thomas Wayne
1: und Asas Mutter gibt dem Film einfach gar nichts. Also, okay, man kann das halt so stehen lassen, aber nur weil der Typ jetzt Thomas Wayne ist, macht das die Szene jetzt weniger kein bisschen mehr oder weniger spannend irgendwie. ne? Es hätte halt x-beliebiger Bürgermeister sein können, ne? Einfach um ein bisschen den Wahnsinn der Mutter voranzutreiben. Aber diese, diese Todesszene bringt dem Film einfach gar nichts. Genauso wie die Szene, wo er da hinfährt und glaubt, er wäre sein Vater. Also das ist halt so, so Panne irgendwie alles. Es gibt dem Film halt einfach keinen Mehrwert. Und äh, also ich glaube tatsächlich eher, dass es genau das Gegenteil bei den Comic-Films be be bewegt hat. So, ich glaube, die fühlen sich alle
2: eher vor den Kopf gestoßen davon. <lacht> Echt? Das kann, das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem ist das irgendwie so ein Teil, der so sehr zu diesem Edge-Faktor beigetragen hat. Was wäre denn, wenn Thomas Wayne gar nicht so ein Philanthrop ist sondern einfach nur ein reiches Arschloch? Huh? <lacht> wäre das, wär das nicht mal eine unglaublich neue Perspektive? Ja. Äh, yeah. Okay, aber, aber warum? Ich meine, was, was sollte ihn... Ach, scheiße, wen interessiert Und wie du schon meintest, meine, es hätte gar nicht mal Thomas yeah. Wayne sein müssen. Es hätte yeah. irgendwer ich, sein ich, ich, können. Das Irgendein reiches sein. Arschloch. Bitte. Das, es wusste aber, sie haben sich für Thomas Wayne ja, entschieden, um, glaube ich, eben, naja, um, um mal zu sagen, ha. ein neues und halt, Spiel. Und zum Pff, Ende ja. noch die Sache ja. von Thomas
1: Scheiße, Spiel, ne?
0: Ja, ja. Und halt so diese, so gezwungen, diese Verbindung ja. zu Batman zu haben. So, das sind halt diese Momente, wo ich das Gefühl habe, dieses Skript für den Film hat doch bestimmt schon seit Ewigkeiten bestanden. Und dann haben sie irgendwann entschieden, das machen wir halt zu einer Joker-Version, zu, Joker -Version, zu mit so Batman-Verbindung und hauen überall. Irgendwie Batman-Namen mit drauf, Batman-Begriffe mit rein, die die Leute kennen und ändern halt, weiß ich, so ein, zwei Ticks irgendwie zum Lachen oder so und er nennt sich zum Schluss Joker und dann ist, äh, damit haben wir dann irgendwie unsere Batman-Verbindung. Ja, was das Ganze ja dann noch bananer macht,
1: ist, ne, dann hast du, wie alt wird Arthur sein? Ende 30 vielleicht? Also der Schauspieler ist Anfang 40, glaube ich, ne, also ich denke auch, Arthur könnte so um den Dreh sein, ne, so Anfang 40, Ende 30. Und dann hast du einen Bruce Wayne, der acht ist, das heißt, wenn Bruce Wayne Batman wird, irgendwann, ist der Joker 70 oder was? Oder 60? So, so ein alter Knacker. Ich meine, das ist jetzt einfach vollkommen irrelevant, das aber das macht das Ganze halt einfach nur noch bananer. so mit diesem, wir müssen da jetzt unbedingt noch einen Batman reinsetzen. So. Dann, dann, noch nicht, mal das passt dann ja. irgendwie. So, ne? das, das kommt dann einfach nur noch mal so ein Sahnehäubchen oben drauf, dass einfach Bruce Wayne 30 Jahre jünger ist wie der Joker oder so. Oder noch jünger, 35
2: Jahre. Wobei das mit dem 89 Tim Burton Film vielleicht sogar hinkommen würde, oder? Zu einiger, ich weiß halt nicht, wie alt Michael Keaton damals war. Aber Alter, ich war glaube. 30
0: Jahre Unterschied, ähm, oder? Jack Nicholson. Jack Nicholson war auf jeden Fall. 55, glaube ich, in dem Dreh. Und ich meine, wenn du von Batman ausgehst, also da reicht es ja theoretisch, wenn du rechnest, so 20 Jahre Ja, aber ich sag Jahre mal, das, drauf, ist das, das ist ja immer
1: sein nicht. Ernst in oder? Da müsste er ja irgendwann mal ein alter Schwäche gestorben ja. sein. Sondern. Also ich meine, das ist, halt, ist halt, im Endeffekt ist es halt irrelevant. ne Aber irgendwie hat mich das dann noch mal mehr obendrauf gestört halt. Also es ja. sind äh, ja. 24 Jahre Unterschied zwischen, zwischen Michael Keaton und, und, und Jack Nicholson.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich habe mir jetzt darüber gar nicht so einen großen Gedanken gemacht. Es war ein Gedanke der glaube, Gelogen, es okay, sind das heißt, nur ja 14 Jahre. Dann ist Joker vielleicht auch ein bisschen da. Aber okay. keine Ahnung. So, dann dann, dann denke ich mir auch gleichzeitig, wer weiß. Ich kann mir problemlos denken, dass der irgendwelche experimentellen <lacht> Drogen genommen hat, die seinen Alterungsprozess aufhalten. <lacht> ja. Dass er nochmal irgendwie zwischendurch... Ich glaube, das wäre mir vollkommen nachher gewesen, wenn es halt äh,
1: irgendwo in einem anderen Kontext Batman-Joker gewesen wäre so, aber jetzt, jetzt war du so, so dieses Sahnehäubchen auf, das mich auf allem, was mich eh schon aufgeregt haben, so ne, dass dieser Altersunterschied halt einfach ja. auch viel zu krass ist. Aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, doch der, 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 das kleinste Problem, was ich mit diesen ganzen Batman-Anspielungen da hatte. Ne, Ich sag, wenn mir eine Arkham vorsetzen will, dann doch bitte nicht einfach ein Krankenhausflur so, ne? Das ist halt. Ja. Das ist halt so. Es hätte halt wenigstens irgendwas haben müssen. Es muss ja nicht immer dieses ich weiß nicht, dieser Altbau sein oder so, dieser bisschen viktorianisch vielleicht eingehauchte Altbau, den man halt so aus den Comics kennt oder aus, aus dem einen oder anderen Film so. Sondern, aber das muss halt irgendwas Besonderes haben. So. Das ist halt Arkham so, und nicht halt einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn ich bei uns hier durch, durch ja, äh, ja, halt das psychiatrische Krankenhaus gehe, was wir ein paar Orte weiter haben, sieht das wahrscheinlich genauso aus <lacht> irgendwie, ne?
0: ist halt, naja. Ja, ich glaub, und ich glaube, das ist halt, genau das, worauf Todd Phillips es abgesehen hat, dass du dieses Gefühl bekommst von, das ist halt echt und gleichzeitig ja, ja also für mich trifft das halt eine ähnliche Kerbe so, ich habe halt das Gefühl als Film, als so eine gewisse Charakterstudie ist das Ganze gar nicht so schlecht, ich finde immer noch dass viele der, der Messages, die der Film sagen will sehr herausgeschrien werden und dann auch gar nicht weiter bearbeitet werden. Also ich habe halt das Gefühl, wie gesagt, am Anfang wird gesagt, relativ zu Anfang wird relativ klar gemacht, wir kümmern uns nicht um unsere Leute, die so Mental Health Issues haben und äh, unsere Gesellschaft ist irgendwie viel zu zerfressen von Gier und so. Aber es wird nie weiterentwickelt als, ja, das ist halt so. Bis zum Schluss hin, habe ich das Gefühl. Und dadurch erscheint mir der Schluss auch einfach so unglaublich leer, wenn dann der Joker da sitzt und das nochmal alles benennt, wo ich so denke, ja, so, what, ich hab's gelernt mittlerweile. Aber im Kern, also jenseits von diesen Sachen, ist im Kern, was mich halt stört, glaube ich, dass das Ganze als Adaption nicht funktioniert. Und ich, da habe ich halt so viel jetzt schon gehört von, ja, aber man muss das nicht als Adaption sehen. Das ist halt so ein neues. Der ich Film ja, heißt Joker. Der Film heißt Joker und stellt ganz offensichtlich einige der, der elementaren Batman-Momente nochmal nach. Ich verstehe jetzt nicht, also. Ich erwarte nicht, dass das eins zu eins ist, was ich aus den Comics kenne oder was ich aus den, aus den Filmen kenne oder aus der animierten Serie oder irgendwas so. Ich, ich bin immer dafür, dass Filmemacher eine neue Richtung einschlagen mit solchen Sachen und neue Wege finden, was zu erzählen. Aber wenn ich das ganze Joker nenne, dann muss ich doch auch davon ausgehen können, dass am Ende des Ganzen wenigstens dieser Joker dasteht. Ja. Ihr habt es doch extra Joker genannt. Ihr habt euch an diese Adaption gefesselt. Ihr habt gesagt, am Ende dieses Films wird der Batman-Villain darstellen, eine Version dieses Batman-Villains. Und ich bin nicht darauf aus, dass es am Ende der Heath Ledger-Joker ist oder dass es der Jack Nicholson-Joker ist oder irgendwas. Aber ich muss doch am Ende ein Gefühl dafür kriegen, dass das halt nun mal ein, ein Nemesis von Batman ist. Und das Gefühl habe ich halt am Ende dieses Films nicht gehabt. Ich hab, du meinst vorhin, Manuel, es wäre halt cool, den so gegen Batman zu sehen, den Joker, ähm und das, weil, was ich auch meinte, so, ich würde den Schauspieler gerne sehen und diese ne, ne Performance von diesem Joker. Aber ja, ja, als richtig. Figur, wie mir dieser Joker präsentiert wurde, bräuchte das noch, noch einen Film, um mir zu zeigen, wie er wirklich zu dem Joker wird, zu dem Crown, äh, Clown Prince of Crime. Zu, wo ich halt wirklich das Gefühl bekomme von, naja, die, dieser Mensch ist nicht nur nicht nur ähm, ruchlos, weil, also im Kern muss es ja wenigstens auf diese Kernelemente des Jokers kommen, so dieses n, n Intellekt, der es halt schafft, so. Uh, the Bad immer wieder herauszufordern und auch mal an der Nase rumzuführen. Und ein kriminelles Genie zu sein, was auch überhaupt kriminelle Energie im, in sich so viel trägt, dass es so ein, so, ein, so ein Imperium irgendwie aufbauen kann. Und naja, dazu halt auch irgendwo ein bisschen mehr, weiß, weiß ich nicht, ruchloser zu sein, skrupelloser zu sein. Dieser Film etabliert mir halt Arthur Fleck als eine Figur, die zerbricht an der Welt, die, die ihn irgendwie mies behandelt. Aus, also aus schlechten Gründen behandelt sie ihn mies. Und suggeriert mir halt noch sehr stark so, naja, irgendwo haben wir es ja auch verdient, wenn so jemand wie der Joker kommt und unsere Gesellschaft plagt. Und gleichzeitig sagt mir der Film aber auch, naja, Arthur ist ja eigentlich nur jemand, der Rache übt an den Leuten, die ihm halt in seiner Vorstellung Böses zugetragen haben. So, er, er bringt halt diese Typen um im, in der Bahn, er bringt den, seinen Kumpel da um, und dann bringt er noch Murray um, was halt auch, äh, weil Murray sich über ihn lustig gemacht hat oder so. Und ich verstehe einfach nicht, was, warum habe ich das jetzt gesehen? So Als Joker, ich habe weder das Gefühl, dass diese Figur am Ende als Batman-Villain funktioniert, also dass ich wirklich das Gefühl habe, Batman toe-to-toe, -to -toe, also so Mann gegen Mann, hätte irgendwie kaum Problem damit, den irgendwie... <lacht> zur Strecke zu bringen, weil das nun mal irgendwie, so wie ich den da sehe, kaum eine Gefahr darstellt. Also natürlich gefährlicher, ein gefährliches Individuum ist, aber zum einen kaum eine Gefahr, sag ich mal, für jemanden wie Batman darstellt. Zum anderen mir noch immer mehr suggeriert wird von naja, eigentlich kann er da ja auch gar nichts für, weil er ist ja psychisch krank. Womit dann auch wieder diese große Debatte für mich reinkommt, dass man auf einmal sagt, ja, du musst halt psychisch krank sein, damit du solche solche widerwärtigen Taten machst. Psychisch kranke sind die Leute, die halt los, äh, losziehen und andere Leute erschießen und so weiter. Ja. Und ähm, das führt halt alles dazu, dass ich nachher das Gefühl habe, entweder das Ding zeigt mir eine Figur, die niemals der Joker ist, oder sie zeigt mir einen Joker, der so weit entmystifiziert wurde und tot erklärt wurde, mit so, mit so Psychologie, die irgendwo vorne und hinten nicht stimmt dass ich nicht anders kann, als zu sagen, was, was, was sollte das jetzt eigentlich? Was hat man mir da ja. jetzt gezeigt? So Als Joker funktioniert es weder auf der einen Seite noch ja. auf der anderen Seite, ist meine Meinung. Und ich glaube, das ist so das, warum ich, das, warum ich das, das so zwiegespalten bin mit dem Film. Ich glaube, da ist eine interessante ja, das Geschichte. Ist aber, halt, ne? aber das Lustige
1: ist, es gab halt so zwei Szenen, die versucht haben zu suggestieren, das könnte ein Batman-Joker werden, glaube ich. Weil ja, Das ist zum einen, wenn er das erste Mal in voller Montur durch den Flur läuft. Weil ich so das Gefühl habe, das sieht so richtig badass aus, wenn er das erste Mal so die Schminke auf hat und dann dieses rote Sakko ja. und dann einfach so wirklich badass gucken durch den Flur läuft. So, okay, die Szene ging noch. Und dann die zweite Szene, wo sie ihn auf dem Auto aufbahren und er dann aufsteht so und alle Leute ihm zujubeln. Und ich denke mir so, das passt aber so gar nicht in diesen Film rein irgendwie. Aber wäre ein ikonischer Schott für den ist Joker halt das, so. Ne? Ja. Wenn der Joker so da stehen würde, in einem Batman-Kontext,
0: wäre das cool. In dem Film passt es halt wieder nicht rein. So, wie alles. <lacht> das ist so ein bisschen das Nächste für mich. Ähm, wie gesagt, ich finde, der, der Film macht halt Statements, die im Großen und Ganzen halt nicht verkehrt sind und wichtig, also auch definitiv interessant sind, zu besprechen. Aber er macht irgendwie nicht viel mehr daraus, als zu sagen, ja, das ist halt so, wir, wir sind halt nicht nett zu unseren Leuten und die Schere zwischen Arm und Reich ist halt auch schon ziemlich groß und das ist nicht gut. Und dann kommt zum Schluss halt so irgendwo der Höhepunkt, für mich, also so im, im negativen Sinne, dass ich halt nicht nur, dass er, dass der Joker, wie er hier dargestellt wird, halt keinerlei Intention hat und nur mit viel Glück irgendwie ist mein, mein Empfinden durch diese ganze Nummer stolpert, so ohne, dass er es will, tritt er diese ganze ähm, diese ganze Bewegung los mit den Clowns, die sich sofort da stürzen und ihn feiern, weil er irgendwie drei Typen abgeknallt hat, drei reiche Säcke, und dann, nur weil er Glück hat, wird dann dieses äh, sein Stand-Up-Auftritt, den er da hat, gefilmt. Was seltsam ist, dass in den 80ern irgendwas einfach so gefilmt wird in einem Stand-Up-Club. Und dann wird das gezeigt bei Murray, der sich darüber lustig macht. Und dann hat er noch das Glück, dass die Leute darauf reagieren und sagen, wir wollen ihn gerne in deiner Show sehen. Dann wird er auch noch eingeladen. Und selbst obwohl da draußen die Clowns gerade irre sind und, und durch die Straßen randalieren, hat niemand also hat Mark Maron der irgendwie nur eine halbe Minute in diesem Film ist ähm, hat dann ist der einzige der sagt vielleicht ist es keine gute Idee der Typ der den Typen der als Clown verkleidet ist ja. jetzt auf die Bühne zu holen und niemand kommt auf die Idee den nach einer Knarre zu checken oder irgendwas weil draußen laufen die Typen mit nur mal rum mit ach, das sind so wo ich dann das Gefühl habe wo soll das Ganze hingehen und dann ist die Krönung halt am Ende dass äh, dass er dann rauskommt und die Leute auf einmal die absolute äh, Riot da draußen starten den absoluten Aufstand angeführt vom Joker und ihn als Helden feiern sozusagen ihm, ihm nacheifern wollen und ich kann einfach nicht anders kann was, was will der Film mir jetzt sagen so die wir, wir sehen nur die reichen Leute sind irgendwie scheiße Thomas Wayne war das riesen Arschloch äh, was ihn irgendwie einfach so ins Gesicht geschlagen hat und so und auf der anderen Seite hast du die äh, die, die Leute, die dagegen sind, und die sind auch alle irre am Schluss, feiern den Joker und, und wollen machen nur Terror auf der Straße und rauben äh, irgendwie Geschäfte aus und sowas und feiern den Joker mittendrin, der dann da steht und was soll ich jetzt hier glauben, dass der Joker eine schlechte Figur ist, dass er eine gute Figur ist, der Film zeigt mir definitiv, dass er ziemlich ziemlich verabscheuungswürdige Sachen macht, So ich fand gerade die Szene, als er seinen, seinen ehemaligen Arbeitskollegen umgebracht hat, ziemlich intensiv und wo ich also weil es so aus dem Nichts kam wie er den abgestochen hat und ihm seinen Kopf zerballert hat da an der Wand und ich hätte schon gedacht mhm. so oh, so und du mitkriegst so ja ich soll ich soll jetzt davor zurückschrecken und das soll das Gefühl bekommen von das ist halt ein das ist halt ein menschliches Wesen geworden was man nicht mehr nicht mehr sein will und nicht unterstützen will. Und gleichzeitig sagt mir der Film aber irgendwie, ja, nee, alle Leute feiern ihn, aber die sind auch nicht ganz cool. Aber die andere Alternative sind ja, dass die das sind die ganzen reichen Arschlöcher, die sind auch mies. Weil es gibt keinen Zwischenraum in diesem Film. Der Film zeigt mir irgendwie nur diese beiden Extreme und ihn dann drinne Und irgendwie, das will das mir einfach nicht in den Kopf, dass das halt bitte der Joker sein soll. Also es funktioniert für mich irgendwie nicht. Und auch diese Vorstellung, dass er dass der Joker irgendwie als Hate von Gotham da irgendwie gefeiert wird, von den einfachen armen Leuten. Ich, ich weiß nicht, das, das will mir einfach nicht in den Kopf so. Und ähm, macht für mich einfach keinen Sinn. Und das ist nicht, weil ich sage, ich habe halt das Bild vom Joker und genau dieses muss es sein, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, dieser Film kommt nie im Kern auf das, was den Joker eigentlich ausmacht.
1: Ja, irgendwie nicht. Wie gesagt, also ich. Ich glaube, wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, dass das wahrscheinlich alles funktioniert hätte, wenn das einfach nicht Joker geheißen hätte und sich einfach um Arthur Flag gedreht hätte. So, ich meine, der Name ist ja, glaube ich, auch im Batman-Universum eigentlich nicht gesetzt. So, ne? Der Typ hätte einfach Arthur Fleck heißen können und es wäre einfach eine Charakterstudie von, ja. von einem psychisch kranken Mann, der einfach in der Gesellschaft nicht klarkommt und nachher dann
0: durchdreht. So. Ich weiß nicht. Wie, wie geht's denn dir damit, Freddy? Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe so viel zu so viel geredet. Du, du meinst ja, als wir aus dem Kino kamen, gerade noch das so, dass du noch mehr so mit der Einstellung rangegangen bist. Das ist mehr so ein so world
2: Elseworld-Flick ähm, genau. und ja, ich hatte, ich hatte mir das schon so vorgestellt. Weil ich, deswegen muss ich sagen, ähm, ich kann verstehen, was was du meinst mit, das soll jetzt der Joker sein, dass das nicht ganz für dich rüberkam. Ähm, mich hat dieser Aspekt gar nicht so sehr gestört. Ich habe es recht gut geschafft, einfach so Batman als Element, selbst im Hintergrund, selbst passiv, selbst indirekt, irgendwie sehr auszublenden, dass das Joker in diesem Universum quasi allein ist. Oh. Er ist nicht einer von den Villains, er ist einfach nur einer. Es gibt nur einen Joker und sonst niemanden, der großartig ähm, Furore macht. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ähm... Das heißt, dementsprechend ja, dementsprechend hatte ich damit kein Problem, dass dieser Joker in der Konfrontation mit Batman vermutlich sehr schnell erledigt werden würde. Uh, aber keine Ahnung. So, Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass der Film halt nicht hundertprozentig eine klare Richtung mit dem einschlägt, was er jetzt eigentlich ausdrücken möchte. Weil. Naja, ich meine ja, so wir hatten, der hat ziemlich ziemlich starke, aussagekräftige Szenen darüber, wie, 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 wie der so, so soziale Abgrund einen noch weiter runterzieht, wie das alles nur noch so eine Teufelsspirale wird, gerade wenn man dann noch mit der psychischen Erkrankung zu leben hat, so wie sich einfach niemanden Dreck fährt. Ja. Ähm, es hat sich am Ende schon ein bisschen angefühlt, wie so ausgleichende Gerechtigkeit, dass die Leute jetzt auf die Straße gehen andererseits verherrlichte das doch alles irgendwie sehr, fand ich. Ja. Es, es, ich meine, für Arthur schön, schön, dass Arthur dann irgendwie zu, am Ende noch eine gewisse Anerkennung gefunden hat, aber die Art und Weise, wie er die gefunden hat, war jetzt nichts, was man irgendwie als, als Message in einen Film einbauen sollte. Zumindest nicht auf diese Weise. Ja, nicht, nicht ohne das irgendwo klar zu machen, dass das halt Mehr als Negativbeispiel gemeint ist, ja. Und das das, da, ich meine, da hätte sich doch super angeboten, dass Thomas Wayne einfach nur missverstanden war und nicht irgendein Ar ja. Arschloch. Dass jetzt Tom, das dass, dass in diesem Fall einzubauen, wenn man schon sagen muss, wir müssen jetzt zeigen, wie die Waynes erschossen werden, dass wie, wie Bruce zu Batman wird, ähm, da hätte man das doch wunderbar an der Stelle machen können, zu zeigen, naja, die Leute feiern ihn jetzt und gehen jetzt auf die Straße, aber... Als Konsequenz sterben jetzt auch gute Menschen. Ja. Aber dadurch, dass halt die Waynes von vornherein als so eine Arschlochfamilie aufgezogen haben, ging das auch nicht mehr. Das ist halt genau das, was ich meinte. So mit
0: um, ich, ich, was was will ich mit der Film ja am Ende des Tages irgendwie sagen? Bis so kurz bevor, bevor er in das Studio gegangen ist und so, hatte ich halt noch so, dass da war mein Empfinden halt noch mehr so, ja die dieser der Film will wir sagen über die reichen Säcke da oben und die Leute, die sich jetzt da unten aufschwingen und halt irgendwie das, das als Weckruf genommen haben, um sich gegen die Reichen da aufzu, aufzulehnen sozusagen und einzutreten. Und wenn der Film mir eine Botschaft geben will über, ähm, weiß ich nicht, so es, es ist Zeit, dass wir uns irgendwie das nicht mehr bieten lassen oder so, dann ist das eine legitime Art und Weise, finde ich. Aber nachdem der Joker dann irgendwie im Studio einfach live jemanden erschießt und die Leute daraufhin einfach die absolute, den Stadtkrawall irgendwie ausrufen und die Leute, von denen ich dachte, dass der Film mir noch sagen will, ja, das sind halt die einfachen armen Leute, so wie der Joker selbst oder wie Arthur Fleck selbst, die jetzt halt anfangen, ihr Leben in die Hand zu nehmen oder sowas und anfangen irgendwie nach Gerechtigkeit zu rufen und die darstellt als auch nur so eine wilde Horde, die einfach losrennt und Leute erschießt und ähm, halt, dann, dann bleibt mir halt irgendwo kein Raum mehr zu sagen, was was soll ich jetzt hier raus mitnehmen? Ganz offensichtlich will mir der Film mir sagen, dass ich weiß nicht, alle sind scheiße und der Joker steht mittendrin und wird von uns angehimmelt. Ich, ich weiß es nicht. So. Mhm. Und das, das ist halt, wo ich das Gefühl habe dafür, dass der Joker in diesem Film, ich nenne ihn jetzt mal Joker, also unabhängig davon, was er, wie gut er jetzt Joker oder nicht Joker funktioniert, ähm, am Schluss, er will selbst als Joker angekündigt werden und was er dann halt macht, ist ähm, halt nichts, wo man... Wo man das so inszenieren sollte, dass man das Gefühl bekommt von, ja, das ist so ausgleichende Gerechtigkeit, die jetzt da gerade geübt wird. Und ich weiß nicht, der Film hat es halt nicht geschafft, das irgendwie zu, rüberzubringen, finde ich, dass das halt definitiv das Falsche ist, Leute zu erschießen. Einfach so, weil man das ja. Gefühl hat, dass man von ihnen falsch behandelt wurde. Ähm, keine Ahnung, also... Ja, wie gesagt, ich glaube, der Film ist da auch einfach zu verliebt in die Figur, die er da geschaffen hat. Und zu sehr noch, ist doch irgendwie, wie gesagt, auch edgy genug, irgendwie das Ganze noch mal so ein bisschen herauszukitzeln. Ich finde es halt schade insofern, weil, wie gesagt, ich glaube, das Ganze hätte deutlich besser funktioniert, wenn man diesen ganzen Gotham-Aspekt irgendwie rausgelassen hätte und nicht so gekünstelt irgendwie alles auf Batman getrimmt hätte. Dann hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Raum gehabt für, für so ein paar Nuancen, was das Ganze angeht. Und es ist halt schade, wie polarisiert irgendwie die Debatte geworden ist um <lacht> diesen Film. So ist halt einfach ein, da, ist, ja, man, ich, ich bin mittlerweile echt durch damit. Habe ich so das Gefühl. So, ich habe weder, ich freue mich, dass wir noch mal irgendwie so drüber reden konnten und uns austauschen konnten. Aber ich habe halt echt kaum Intention, noch mal mit irgendwem Irgendwo darüber viel zu reden, muss ich sagen. Ich bin einfach nur noch müde davon. <lacht>
1: ja, aber das ist auch ein Film, den ich mir wahrscheinlich auch nicht so oft noch mal angucken werde, glaube ich. Ich glaube, da werde ich nicht noch oft mit irgendwem drüber reden ja, ich,
0: müssen. Ich habe halt gedacht, so einmal so. zu sehen, war jetzt gar nicht verkehrt. Einfach aufgrund der der und der Bilder und auch einfach es ist, es, ich finde, es ist halt kein schlechter Film, so im Kern. Aber es, es funktioniert halt nicht so auf allen Ebenen, die ja gerne hätte, glaube ich, dass er da funktioniert als Film. Aber ganz offensichtlich gibt es ganz viele Leute, die das echt anders sehen so oft. Also es gibt so viele Leute, die sagen, ich weiß, ich habe den schon fünfmal geguckt und ich werde nächste Woche noch mal reingehen. Ja, oder
1: so der Film ist halt echt auf dem Weg, der erfolgreichste R-Rated-Film so. zu werden. Ne? Das ist halt echt traurig. Also der Sprung von, von Joker zu Deadpool 2 ist halt nicht mehr groß. <lacht> ne? Also da hängen jetzt noch 47 Millionen dran, ne? ja. ja, also der wird das sicherlich
0: werden. Ich, ich kann Leute verstehen auch, die irgendwie was daran finden und halt irgendwie mehr da drin finden können und vielleicht auch Dinge ausklammern können, die mich daran stören. So, das ist halt das, wo ich am Anfang meinte, ähm, ich, ich, ich glaube, bei diesem Film hängt es viel davon ab, von welcher Position man irgendwie darauf schaut und was man darin sieht oder äh, erkennt oder wie man gewisse Thematiken irgendwie angeht. Und ich kann halt nur sagen, so als Charakterstudie fand ich das halt interessant, aber so als, zum einen als Adaption vom, es nennt sich nun mal selbst Joker, kann dafür auch nichts, dass der Film am Ende, versprochen hat im Vorfeld, dass er am Ende diese berühmte Batman-Figur darstellen will und dass das zum einen nicht irgendwie für mich aufgeht und zum anderen einfach dieser Aspekt von psychische Krankheiten und äh, ich weiß nicht, ich finde den Joker, ich finde die Vorstellung vom Joker auch einfach so viel Weniger interessant, wenn ich weiß, dass der halt mehr oder weniger durch seine durch durch seine genetische Natur oder sowas dazu veranlagt ist und da gar nichts gegen machen kann, so zu sein, wie er ist oder so, sondern ich finde gerade, was den Joker, was auch Heath Ledgers Joker so interessant gemacht hat, so gruselig auch gemacht hat, ist halt, dass du immer das Gefühl hast, dieser Typ ist halt fünf Schritte voraus und ist halt einfach skrupellos bis aufs Ende dieser ultimative Nihilist, der einfach sich für nichts interessiert und einfach nur das Chaos halt anstrebt. Und ich weiß nicht, also irgendwo wenigstens einen Aspekt davon hätte ich dann doch gerne, wenigstens so den, den, den Schimmer davon hätte ich gerne am Ende hier erkannt. Und stattdessen habe ich halt bekommen, naja, es ist schon, du musst halt schon eine psychische Krankheit haben, damit du sowas, sowas Verabscheuenswertes machst. Und ähm, deshalb kann man jetzt tatsächlich, könnte man wahrscheinlich auch argumentieren, dass Batman auch eigentlich ziemlich mies dafür ist, dass er einfach jemanden, der eigentlich psychische Hilfe bräuchte, also äh, Unterstützung bräuchte, einfach verprügelt und immer wieder ins Gefängnis steckt oder so. Und, keine Ahnung, ich 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 glaube, da hat auch niemand so wirklich Recherche angestellt, was das angeht. Das war einfach so ein ja, das ist movie psychiatrische äh, ja, movie Psychiatrie, die wir hier anwenden. Das ist halt einfach irre. Und keine Ahnung, mich, mich stört das irgendwie. Ich kann verstehen, dass es nicht jeden stört und ich nehme niemandem seine, seine Freude daran weg, aber mich, mich stört es dann doch irgendwo am Ende, des Ganzen, am Ende des Tages. Also Habt ihr noch was? Wollen wir noch was einbringen irgendwo? Ja, was Fällt mein was großes ein?
1: Problem mit dem Film ist, das ist ja eigentlich keine Kritik am Film, aber ich möchte eigentlich gar keine Joker-Origin-Story haben, so. Ich, ich wollte die eigentlich nie haben. So. Das ist mir halt erst während dem Film wieder bewusst geworden, dass ich da eigentlich gar kein Interesse dran habe. So. Mir reicht das einfach, wenn ich weiß, der Joker ist da, wo der herkommt. Ist mir halt die letzten Jahre auch schon vollkommen Latte gewesen. Als Kind hat mich das nie gestört, dass ich halt gesehen habe in dem alten Batman-Film, wie halt Jack Nicholson da irgendwo in so einem Fass fällt und dann so sein Smiley da angetackert kriegt, seinen, seinen Grinsen. Aber im Endeffekt, so dieses hier ding fand ich halt ganz nett, wo er halt immer gesagt hat, so, ja, weißt du, ich diesen Namen habe Und halt immer einfach nur irgendeine Scheiße erzählt hat, so. Das fand ich halt total gut. So, so kann ich mich da gewöhnen. Aber mir ist halt auch egal, wie der Joker in echt heißt, ne? Die hatten ja vor anderthalb Jahren oder so nochmal so ein Comic-Event hier, The so Name of the Joker, wo halt wieder nicht rauskam, wie er heißt, weil... Einfach Im Endeffekt wollte die ganzen Leute das doch gar nicht wissen. Klar, die kaufen sich das alles, weil sie ja hoffen, okay, oh, vielleicht, ob sie jetzt endlich dieses Geheimnis dürfen, Im Endeffekt sind sie dann wahrscheinlich froh, dass sie es doch nicht wissen. Und so geht mir das halt auch. ne? Aber wie gesagt, das kann ich dem Film ja schlecht anlassen. Wird es ja eigentlich nur mein persönliches Empfinden, dass ich das gar nicht haben will.
0: Also, ja, ich glaube, wenn ich das richtig rausgehöre, du hast einfach ein Problem mit dem Konzept des Films selbst, dass es halt <lacht> existiert. Ja,
1: Konzept. oder das ja, ja, doch, irgendwie schon. Ne? Aber wie gesagt, dieses Problem hätte ich ja auch nicht, wenn der Film einfach gar nicht im Batman-Universum spielen würde, ne? Also, naja. das gab es jetzt, um jetzt auch mal was Negatives zu sagen, auch bei Gossem. ja. Ähm, da haben sie auch jemanden eingeführt, so einen Jungen, der nachher zum Joker wurde, ähm, wo ich das auch schon gedacht habe, so, dass ich das eigentlich nicht brauche. Also es ist mir halt vollkommen Latte, wo der Joker herkommt, so, ne? Weil der Joker ist der Joker. Bei allen anderen finde ich das interessant, so wie wurde Scarecrow zu Scarecrow, aber wie der Joker zu Joker wurde, das scheint für mich nie zur Debatte, weil es halt in den Comics schon ausgelassen wurde, so, ne? Deshalb, weiß ich nicht, hätte ich halt einfach gar nicht gebraucht, so, ne? deshalb, wie gesagt, wenn der Film halt nichts mit dem Joker zu tun hatte und nicht so heißen würde, wäre es halt auch wieder was anderes gewesen, ne? Und mich hat's halt irgendwie, am Endeffekt, als ich herauskam, war das so mein erster Gedanke, so eigentlich, Hast also du halt diese Charakterstudie gesehen von einem Charakter, wo dich die Charakterstudie nicht interessiert. So. Das ist halt irgendwie kacke, wenn man, wenn einem das irgendwie während an dem Film so auffällt. Naja, aber wie gesagt, das ist halt auch ja nur meine persönliche Empfindung. Hm.
0: Tja, wollen wir sonst in unser Resümee übergehen, oder? Ja, ja. Ich würde sagen, ja. das können wir tun. Okay, dann... Ja, dann. Emanuel, willst du es sonst gleich, gleich anschließen? Du hast ja jetzt gerade schon recht gut, glaube ich, ausgeführt, <lacht> so ein bisschen, wo so im Kern das, dein, dein Twist dein Twist ja, mit dem ähm, Film liegt.
1: Wie gesagt, also ich, ich glaube, also Jokin Phoenix liefert halt echt in dem Film. Also das, das ich würde den Leuten halt auch empfehlen, den Film zu gucken, um sich Joking Phoenix anzugucken, wie er diesen Arthur Fleck spielt und auf die Leinwand bringt, das ist halt echt großartig und ähm, wie gesagt, wahrscheinlich einer der besten männlichen Schauspieler, die wir zurzeit haben und dafür würde es sich halt lohnen und ich, ich glaube halt echt, dass dieser Film halt deutlich besser funktionieren würde, wenn er mit, mit, mit diesem ganzen Batman-Universum nichts zu tun hat und jetzt auch nicht nur darauf bezogen, dass ich keine Origin-Story vom Joker haben will, sondern auch, wie sie das Ganze optisch umgesetzt haben. So, ähm, das kommt halt alles irgendwie gut rüber, wenn man sich halt vorstellen würde, wir wären halt im, wie du schon sagtest, im New York der 80er oder in einer anderen amerikanischen Großstadt in den 80ern. Aber nicht, wenn dir die ganze Zeit unter die Nase gebunden wird, dass es dass das Ganze in Gotham spielt und du halt irgendwie versuchst damit diese ganzen so cash crap an diesen ganzen Comic-Fans zu betreiben, was im Endeffekt das ein genau das ist, was, was es ist. Mich würde halt echt interessieren, ob es zu irgendeiner Zeit mal ein Skript gab, wo, wo gar nicht Thema war, dass dieser Film halt was mit Joker zu tun hat und sich das dann einfach nach und nach angeboten hat. So. Ähm, Vorstellen könnte ich mir das, dass Todd Phillips diese Idee vielleicht schon ein paar Jahre hat und dann irgendwann so dachte so, boah, in diesem Joker-Kontext könnte ich das vielleicht irgendwie verkaufen, besser verkaufen und irgendwer riecht da halt das große Geld, weil ich glaube, Warner ist da auch nicht abgeneigt, mit sowas gut Geld zu verdienen. Ähm, aber, wie gesagt, so in diesem Kontext funktioniert das für mich halt echt wenig. Wie gesagt, klar kann man sich halt ähm, Joking Phoenix sehr gut angucken in dem Film, der, der spielt halt echt großartig, aber gezündet hat der Film bei mir halt eigentlich überhaupt nicht. Und ja, ich lande dann irgendwann so bei viereinhalb von zehn, denke ich. Also für, für mich war es halt echt nicht mehr. Und das ist halt auch ein Film, den, den habe ich mir einmal angeguckt, das ist okay, aber nochmal werde ich mir den halt echt nicht angucken, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, ähm, also ich habe es heute schon oft irgendwie zur Sprache gebracht. Ich bin, glaube ich, einfach sehr, sehr gespalten, was diesen Film angeht. Auf der einen Seite finde ich, vom Schauspiel, von der Inszenierung, also von einfach von der Bildgewalt und dem Score und allem, was das kommt. Da kommt einfach viel handwerklich gut gemachtes zusammen. Ähm ich finde auch Robert De Niro zum Beispiel, haben wir jetzt gleich viel drüber geredet, mhm. ziemlich gut eingesetzt, hat mir gut gefallen, ähm auch wenn es halt nicht viel war. Ähm es ist halt einfach auf dieser Ebene da drüber. So also ist halt, wie viel macht der Film tatsächlich mit seiner Message, die er da hat? Wie viel macht der Film tatsächlich aus dem Material, was er da hat, was er sich halt irgendwie selbst auferlegt hat, zu adaptieren. Und da kommt das Ganze immer wieder an den Punkt, wo ich so sage, irgendwo, entweder wollt ihr das machen oder ihr wollt das machen. Aber ihr könnt nicht beides machen. Das funktioniert einfach nicht. Und das, ja, das ist so ein bisschen frustrierend. Und ich ich glaube, also ich kann das auf nichts fußen, aber das ist so mein mein Empfinden, wenn ich so die Aussagen von Todd Phillips sehe und wenn ich so sehe, wie der Film gemacht ist, für mich wirkt es, als ob Todd Phillips einfach so eine ganze Menge, dass man so Contempt, so irgendwie so Herabschätzung irgendwie ähm, für diese Comicbuchfilme von von ja also aktuell im Kino dafür hat, so das Gefühl hat von, dass das ist so traurig, dass wir nur noch sowas haben und es wird Zeit, dass wir irgendwie was Echtes machen und deshalb so ein, das Ganze in so ein Korsett zwängt von Comicbuchvorlage, was halt aber einfach genauso wirkt für mich. Ähm, dazu kommt halt so Sachen wie Todd Phillips, als er jetzt im Vorfeld davon gesprochen hat, dass Humor halt tot ist, weil halt niemand mehr sich traut, was zu sagen und so kriegt halt auch gleich nochmal so eine ganz neue Wendung, wenn man dann sieht, wie Ava da am Schluss sitzt auf der Couch und genau das irgendwie sagt in, in die Kamera mit so einem, ihr entscheidet, was lustig ist und ihr lacht ständig und dann hört ihr auf zu lachen, wenn ich irgendwas sage oder sowas und okay, ich, ich habe das Gefühl manchmal einfach so, Todd Phillips ist vielleicht auch einfach sehr verbittert irgendwie an diese ganze Sache rangegangen, ich weiß es nicht oder mit so einer Idee von, ach, jetzt werde ich den mal eins auswischen oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, Witzig fände ich, also witzig ist halt insofern, dass, dass das so erfolgreich ist, auch bei den Fans des Ganzen, ähm, vielleicht hat das so ein bisschen den, den Alan Moore-Effekt, dass halt äh, so wie Alan Moore irgendwie diese ganzen Watchmen-Sachen und sowas geschrieben hat mit so einem, ähm, das sollte euch eigentlich zeigen, wie kaputt eure Comics eigentlich sind, die ihr, ihr lest und wie... Wie, wie schwachsinnig das eigentlich ist, sich an solche Fantasien von Helden und so zu binden und einfach die Leute das mitgenommen haben als so ein, oh mein Gott, neue Comics, neue Helden, yay! So wirkt das gerade so ein bisschen auf mich. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht, auf was der Film vielleicht in den nächsten Jahren lostritt, ähm, weil da wird Warner auf jeden Fall auf Ideen kommen, was man jetzt als nächstes machen kann mit so einem erfolgreichen Ding. Ähm, für mich, ja, ich habe ihn einmal gesehen und ich würde sagen, einmal sollte ihn wahrscheinlich jeder geguckt haben, um einfach ein Gefühl zu kriegen, ob es was fein ist oder nicht, für mich hat einmal gereicht und ich bin auch dann so straight down the middle 5 von 10 und denke so, dass, ja, wenn ich nur die Performance nehmen könnte, würde ich nur die nehmen, aber ansonsten insgesamt fällt das eher auf die Seite von meh, für mich.
2: Ja, ähm, ich kann mich bei sehr vielen, sehr vielen Dingen anschließen, ähm, obwohl. Joachim Phoenix fantastische Performance abliefert und der Film einige sehr visuell sehr, sehr ansprechende Szenen zu bieten hat und ähm, einige storytechnische Aspekte sehr gut rübergekommen sind, hat er sich doch an, an, an einigen Stellen ein Bein gestellt, so was, was seine grundlegende Message angeht und ähm, so prinzipiell die, die, die Idee von der Adaption des Jokers in, in eine Welt, die Ach, die so gar nicht Joker ist ja. ich, weiß nicht, wie, wie ich, das, ich weiß nicht ob ich noch irgendwas hinzufügen kann zu dem was ihr beiden schon gesagt habt ähm, es hat für mich halt gerade gegen Ende nur noch stellenweise funktioniert und ja denke ich denke da hätte was besseres draus, draus werden können aber auch was wesentlich schlechteres ich überlege. Ich denke, ich bin schon bei 5,5 von 10. Ja.
0: ja, das heißt bei uns wirklich so mixed bag, würde ich sagen. Ähm, lasst uns doch gerne wissen, wie ihr Joker wahrgenommen habt. Falls ihr so in den Bereich von uns, wo ihr das Gefühl habt, na, das ist irgendwie alles so mal was Gutes, mal was Schlechtes, habt ihr eher das Gefühl, ja, das war doch alles ziemlich großartig, was habt ihr denn? Oder habt ihr noch eher das Gefühl, Ihr seid noch viel zu gnädig dem ganzen gegenüber. Lasst es uns gerne, gerne wissen. Das könnt ihr machen, indem ihr uns zum Beispiel bei Soundcloud schreibt, auf unserer Soundcloud-Seite Onscreen Podcast. Könnt ihr gerne immer kommentieren. Schreibt uns auch gerne bei Facebook Onscreen Review oder schreibt uns gerne auf unserer Homepage OnscreenReview.de Ihr könnt mich auch gerne anschreiben auf Twitter at JK oder Manuel auf Instagram bei Travel Ugly und den Space Luchadores. Und all diese Sachen, all diese Links inklusive auch noch, wo ihr uns bei iTunes finden könnt und wo, wie der RSS-Link aussieht für, euren, für eure Podcast-App der Wahl. Alles das findet ihr auch noch in der Beschreibung zu diesem Track. Das heißt, ihr könnt da auch euch auch einfach durchklicken. Ja, und damit sind wir dann erstmal durch mit ähm, wahrscheinlich auf jeden Fall dem, dem provokantesten Film, den wir dieses Jahr hier hatten. Ähm, mal schauen, was noch so das, das nächste ja, restliche Jahr jetzt noch auf uns wartet. Ähm, wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder da und freuen uns auf euch.
2: Macht's gut und bis dann.